1: Coopers Kaffee. Herzlich Willkommen bei Coopers Kaffee, der 25. Ausgabe und ja, Ihr müsst euch jetzt einfach mal die Showtreppe vorstellen, die wir hier runterkommen, denn ähm, wir haben was ganz Großes vor. Ähm, äh, vielleicht erinnert ganz kurz ihr euch mal,
2: noch. Entschuldigung, Chef. Chef, ja. das ist jetzt die 24. Ausgabe. Ja, aber
1: wir hatten doch gesagt, dass das die 25. sein soll, das Moderatorenbattle. Nee, das kriegen wir nicht hin. kriegen wir nicht mehr hin. Nee. Herzlich willkommen zur 24. Ausgabe von Coopers Café. Ähm, da das ja so eine runde Zahl ist. Die 24 ist ja eine Jubiläumszahl, das wissen wir alle und deswegen ähm, machen wir heute was ganz Großes, was wir äh, uns ähm, schon länger gewünscht haben und zwar äh, im Hinblick auch auf einen Hörerwunsch, der an uns herangetragen wurde und den wir erfüllen wollen, nämlich eine Ausgabe über, über Moderatoren, über deutsche Moderatoren. Ähm, das wurde wie gesagt mal gewünscht und dann haben wir uns überlegt, wie können wir das machen? haben gesagt, lasst uns das Ganze einfach als großes Battle machen. Ja, und eben ähm, in, in der Art, wie wir es schon bei den Sitcoms gemacht haben. Wer ist der beste Moderator, ist heute die Frage. Wir werden einige Duelle starten gleich. Und äh, wir haben natürlich hier wieder einige Experten am Start, die äh, für diese großen Duelle sorgen werden. Einmal Basti lege
2: Ja, äh, Grüzi Sie. Aus der Schweiz. Drehst
1: du gleich die Trommel? Hast du ja, gleich... ja,
2: selbstverständlich bin ich zuständig äh, wieder für die große Lostrommel. Mhm. Natürlich mit meiner Assistentin Ramona, die mir dabei hilft.
1: Ramona heute in Gestalt von Glenn Riedmeier.
0: Grüß euch.
1: Ach, du hast aber ein schönes kleines Rotes hier an. Meine Güte. Da hast du dich aber wieder ganz fein rausgeputzt. Ja, und der Notar vielleicht, wie man das so nennen kann. Manuel Nunes.
3: Ja, Tag auch. ne?
1: Hi. Und äh, Jan Schlüter
2: ist übrigens auch äh, als, als quasi Zünglein an der Waage mit dabei, ja. weil natürlich macht Wir sind er zu viert. Halt richtig, wir sind, wenn wir zu viert sind, nicht wahr? So. Ja. ja.
1: Und wir haben so. gerade gar nicht überlegt, was passiert, wenn man. Wenn wollt ihr drei nur abstimmen und ich äh, entscheide? Nein. Nein,
0: du stimmst mit ab. Ja.
1: Okay. Und wenn wir einen Gleichstand haben? Dann
2: können wir entweder auf Twitter fragen, was.
1: Ja, da wird dann keine Reaktion wollt kommen. Wollte ich
2: jetzt sagen, was eine Weile dauern könnte. Ja. Also, oder, oder wir machen...
1: kommen zum acht stunden podcast
2: <lacht> Oder wir machen halt einen Telefon-Joker. Das heißt, dass einer von uns jemanden aus dem Umfeld fragt und der muss dann mhm. entscheiden. Mhm. Also, ich würde jetzt euch meine Mutter anbieten, ne?
0: Ja? Ja, also, ich glaube,
1: das ist... kommt, ein, kommt ein bisschen zu äh, nerdig und zu peinlich, wenn ich jemanden jetzt gleich auf WhatsApp frage wer ist der bessere Moderator, Günther Jauch oder Oliver Geis. Also, also, das also würde ganz ich nicht ehrlich. so gerne.
2: Ganz ehrlich, bei mir würden alle sagen, ja klar, Basti, wie heute geht es mal nicht, kommst du an den Moderatoren. Ne? Alles klar, ich bin bereit.
1: Ähm, schade, wir hätten noch jemanden aus dem Team eigentlich so als Backup haben müssen, der dann über WhatsApp gerade Zeit hat. Aber Lass uns doch einfach überlegen, wenn, wenn wir wirklich einen Gleichstand haben sollten, dann kann noch einer äh, die Meinung ändern. Also wenn jetzt vielleicht einer als erstes irgendwie einen nennt und dann am Ende... Passiert doch ein Gleichstand, dann kann einer noch wechseln. Oder wenn keiner wechseln will und jeder auf seiner Meinung beharrt, dann müssen wir das losentscheiden lassen. Geht ja halt okay. nicht anders.
2: Ja, Gut. Dann würde ich sagen, beginnen wir mit Runde 1. Ja,
1: gehen wir erstmal in die Kulisse. So, ja. genau. Ich ja, gucke mal hier. gerade rüber. Hier, ja. Publikum. Ah, <lacht> Schau, Bürgermeister. yeah. darf ich an ah. der Stelle sagen,
2: dass Herbstblond die RTL-Show ähm, die ja RTL -Show im Admiralspalast aufgezeichnet wird. Und die Tickets kosten zwischen 30 und 65 Euro. Ui. Und das finde ich echt heftig, weil eigentlich handelt es sich ja auch um eine Fernsehshow. Mhm. Und da ist ja eigentlich sowas immer reguliert oder reguliert bis nach oben, oder? Also.
4: Aber sie, sie ist ja zumindest live. Das ist gar keine Aufzeichnung.
0: Nee, ich
2: auch schlecht. Na, da bin ich doch mal gespannt, wer, wer unser Lostrommel als ersten Namen ausspucken wird. Es sind wie gesagt insgesamt 20 Moderatorinnen und Moderatoren hier drin. Also, in einer, also auf einer Kugel geschrieben.
1: Und wir drei, also Basti hat die vorher ausgewählt und wir alle wissen auch offen. Wer, welche Namen drin sind in der Lostformel. Das ist heißt, ganz spannend.
2: Name Nummer 1 ist Jörg Pilawa gegen. Jörg Pilawa tritt an gegen. Ina Müller. Na dann
0: Sind
1: das zwei Hamburger? Äh Nee,
0: zwei Cheeseburger Was ist los? Ich habe sogar Cheeseburger
2: Man merkt, dass du gerade bei einer Karo den Kämisch warst. Ja Ich bin gut drauf Ja Okay, also Jörg Pilawa gegen Ina Müller Ich habe auch vorgeschlagen, den Podcast Pest gegen Cholera zu nennen Ähm Ich würde sagen Glenn, ne? wenn du schon so gut drauf bist, fang doch mal an.
4: Ja, bei mir, also ich muss ja sagen, ich finde mittlerweile auch Jörg Pilawa ganz gut, aber ich bin halt Ina Müller-Fan, schon immer. Was? Und, äh,
0: da ist das jetzt Ironie? Ja,
1: Haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen? Du findest immer Ina ja, müller -Fan?
4: Ja, wow. ich, ich weiß, ich bin hier in eine Minderheit, aber... Also Inas Nacht finde ich ist eine der unterhaltsamsten Shows überhaupt.
2: Also Sendungen, in denen Alkohol getrunken wird und hemmungslos sei einfach so in Ordnung. Mhm. Prost.
4: Ähm. Ja. Ja und also Jörg Pilava äh, hat halt bei mir durchs Quizduell gewonnen. Ich fand ihn vorher ziemlich blass und äh, ja, nicht besonders äh, charmant oder irgendwie hat es nicht besonderen Charakter gezeigt und Jetzt, durchs quiz habe ich ihn irgendwie schätzen gelernt. Ja, aber kommt trotzdem nicht an Ina Müller für mich ran.
2: Ja, was sagst du zu, zu so anderen Moderationen von Ina Müller? Beispielsweise eine Echo-Verleihung oder ich weiß nicht, was sie sonst gemacht hat.
4: Ja, das war halt ein netter Versuch, aber da hat sie dann selber auch gemerkt, dass sie nicht jemand ist für eine große Gala oder eine Show, sondern halt eher so fürs Spätprogramm im kleinen Rahmen.
2: Ja, ich finde halt die Sendung Inas Nacht prinzipiell ganz okay, so glaube ich. Halt, ich mag halt Ina Müller überhaupt nicht. Und ich finde halt wirklich das Abarteste überhaupt, dass sie sich Musikgäste einlädt und die dann singen und sie singt einfach mit und sie sind einfach drüber. Und dann kommt immer so hier das Konzept der Sendung, aber ist trotzdem total unhöflich. Wäre ich Musiker, wirklich, ich würde nicht in diese Sendung gehen, weil ich das einfach total unhöflich finde, finde wie sie halt mit Musikern umgeht. Oder? Habe ich euch mal habe ich euch mal erzählt äh, von meinem alten, von meiner alten Idee, wenn Switch Reloaded oder Switch Re-Reloaded geben würde, wie man dann am besten Inas Nacht nachmachen könnte, indem halt irgendjemand, keine Ahnung, äh, Martina Hill oder so als Ina Müller verkleidet ist und groß ankündigt, ja, dass man endlich die Milliarden aufgetrieben hat und aber exklusiv in Inas Nacht ihren <lacht> Feiern. Es beginnt das Intro von Dancing Queen. Ja, die Geigen fangen an. Wir sehen Benny und Agneta stehen da. Ja, es geht los. Es geht Friday Nacht und auf einmal springt die, wollen, die genau die, die wollen Kammer gerade an. singen,
1: weil sie die Sendung auch gar nicht kennen. Auf einmal kommt die so rein. Ne? Genau, springt dann da ja. Bühne einfach rein. Ein, ja.
2: und, und im Hintergrund stehen sie alle so: Was ist denn das jetzt hier? Ja, die ja. fängt einfach an. Ja,
1: aber auch so ganz schief. Ganz ja, schief. Genau. Ja. Ich
2: frage mich, warum man das nicht gemacht hat. Ja, ja. Das, müsstest
1: du müsstest da arbeiten als Redakteur. Hingegen,
2: äh, äh, ähm, Jörg Pilawa, ich finde auch, dass er, dieses, diese Quiz-Onkel-Geschichte, ich meine, ihm bleibt auch nichts anderes übrig irgendwie. Ja, also eigentlich ist ja die totale Kapitulation von Jörg Pilawa. Dieses so, er macht jetzt Quiz-Onkel-TV und, und ja. ist eben, äh, bei, bei, bei Quiz-Duell eben auch mit so, so pseudolustigen Sprüchen auf dem T-Shirt irgendwie. Ja, der coole jetzt, wenn man so will. Allerdings hat er diese Live-Sendungen, in denen er die App äh, abge abgekackt ist, abgeschmiert ist, äh, ziemlich gut gemeistert. Er hat das gut mit dem Publikum gemacht. Und äh, das finde ich tatsächlich auch relativ beachtlich. Und ähm, außerdem hat er früher Hast du Worte auf Sat 1 moderiert. Ja, das war die Pyramide in Sat 1, die dann später von Thomas Koschwitz übernommen wurde, in den späten 90ern. Das habe ich als Kind sehr gerne gesehen, wenn Ferien waren. Also wegen Hast du Worte und diesen paar Sendungen von Quistuell entscheide ich mich direkt und sage ein Punkt für Jörg Pilawa. Und dass ich diesen Satz heute Abend sagen werde, hätte ich als allerletztes gedacht.
1: Ja, wäre wahrscheinlich nicht oft vorne gelandet, ne? Wenn andere Duelle gekommen wären. Wahrscheinlich nicht. Ja, Pilawa. Also. Apropos Quiz-Onkel, ähm, ich erinnere mich immer noch an Interviews von ihm vor einigen Jahren, wo er, äh, oder bevor er zum äh, ZDF gewechselt ist, von der ARD, und dann ges also das begründet hat damit, dass er auch mal was anderes machen will. Und ich glaube, da war auch eine Late-Night-Show angekündigt mit ihm, beziehungsweise eine, eine, eine Spätabend-Talkshow. Ähm, das war so aber in der Zeit, wo Lanz gerade ähm, begonnen hat, viele Zuschauer zu bekommen, und dann äh, wurde das nachher nicht gemacht. Zumindest sagt man das so. Ich glaube, Jörg Pilawa hatte letztendlich Angst davor, seinen, seinen Ruf irgendwie runterzuziehen oder dass, dass das Ganze nicht funktioniert. Und hat dann letztendlich im ZDF genau dasselbe gemacht wie bei der ARD und jetzt in der ARD auch wieder dasselbe wie im ZDF. Er hatte ja mal andere Sachen, also vor allem Talkshows gemacht. Ähm, in Sat 1 war es, ne?
2: Er hatte eine Daily Talk. Daily in Talk. Und dann hat und er
1: die NDR-Talkshow gemacht noch
2: und wir haben vergessen in den frühen 90ern noch das goldene Ei
1: ja das war ja das war hier ja,
2: cool. und ich meine das war ja wohl eine geile Action war eine geile
1: ja, auf jeden ja. Fall habe ich sehr gerne gesehen ich weiß
2: nicht mehr wie er darin war ich erinnere ja. mich an dieses goldene Ei was immer aufging ja. wie die Leute im Publikum irgendwelche Eier gefangen haben also das klingt ja. wirklich gerade nach einem echt eigenartigen Fiebertraum. aber, das aber was
4: normal. du sagst das, das ist natürlich schon das spricht so ein bisschen gegen ihn dass er halt mal wieder es in Interviews von sich gibt und später in den Tresidien dann so seinen Geschwätz von gestern Richtig. nicht mehr.
1: Also er hat ja auch mal gegen diese gegen dieses Nachmittagsprogramm äh, ja, sich ausgesprochen. Also mhm. ich weiß nicht mehr, was, was er da genau kritisiert hatte. Jedenfalls war das auch sehr heuchlerisch, finde ich, weil er genau dasselbe gemacht hat zehn Jahre vorher. Also auch nichts besonders anspruchsvolles. Äh, ja, das, das trübt auf jeden Fall so den Schein von Jörg Pilawa, weil ich kenne eigentlich keinen anderen, der so sich ja, gerne mal im Wind dreht oder sein Fähnchen in den Wind hängt, aber diese, <lacht> hieß das <es> so? <lacht> Keine Ahnung. Jedenfalls diese ähm, Quizzuer-Sache, stimme ich euch zu, äh, ist auf jeden Fall äh, ganz gut gelaufen mit ihm. Und ja, bei Jörg, war es wieder sagen. so,
0: dass
4: er eben gesagt hat, dass es eigentlich vorbei ist und jetzt auf einmal ja, läuft es gut und schon will er ja. weitermachen. Ja,
1: ja, stimmt. Äh, ja. Also, die Sendung gucke ich ganz gerne mal und die ist halt wirklich auch unterhaltsam. Selbst wenn man nicht mitspielt. Also, ich spiele jetzt nicht oft mit, aber es ist schon. Äh, auch mit den Promis dann. Und wie er dann im Studio interagiert mit, den, mit dem Publikum. Also, er lockert das schon sehr gut auf. Besser, Deutlich besser, finde ich, als damals im, in dieser. Wie hieß das noch? Das Quiz mit Jörg Pilava.
2: Ja, oder die Sat1-Quizshow, ne?
1: Ja. Ja, damit ist er ja groß geworden überhaupt, ne? Also, er hatte die Daily Talk Show, die, äh, ja, er war halt einer von vielen Daily Talkern in den 90ern. Und dann kam Wett, äh, äh, Wer wird Millionär? Und dann kam Sat1 und hat. Also, äh, ja,
2: aber ganz kurz, Chef, Chef, Wer wird Millionär hat er nie gemacht?
1: Ich weiß, aber es kam Wer wird Millionär und dann kam der Quizboom und dann ist seit eins als erstes da aufgesprungen. Das ist doch ähm, klar. Also durch Wer wird Millionär ist er eigentlich nur der geworden, der er heute ist, nämlich ein Primetime-Moderator. Ich bin hundertprozentig überzeugt, ohne Wer wird Millionär wäre er wahrscheinlich versunken in den Niederungen des Privatfernsehens. Weil eben die Quizshow dann ein riesiges Sprungwerkbrett war und er zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Ich will auch noch mal kurz was zu
2: Pilava sagen. Und zwar fand ich war Rette die Millionen eine ziemlich geile Quizshow. Ich fand die, ähm, dramaturgisch einwandfrei. Ich fand die, ähm, ähm, ich fand sie schnell und, ähm, ziemlich actionlastig so, so, ne. Also visuell machte das halt auch mal viel her. Und von daher, äh, auch da wieder. Und er singt halt nicht, ne. Also das, Deswegen, Noch nicht.
1: Naja, Wie, wer singt denn? Ina Müller. Ja, okay. <lacht> ja, ja. Ja, Ina Aber Müller mag Beckmann ich auch. Singt mittlerweile. Ja, stimmt, hast recht. Ja. Ich stehe auf Rock. <lacht> ähm, Ina Müller ist mir halt auch zu over the top. Also, die ist so. Ja, schon sehr dominant in ihren Sendungen. Also, sehr selbstdarstellerisch. Aber viel kann ich dazu nicht sagen, weil ich halt sie auch nicht mag und wirklich diese äh, Inas Nacht echt vielleicht zwei, dreimal gesehen habe. Und da will ich mir jetzt kein Urteil anmaßen, was, was ein bisschen detaillierter wird. Ich kenne auch keine andere Sendung von ihr, ehrlich gesagt. Hatte sie andere regelmäßige Sendungen?
4: Sie hatte noch äh, vor Inas Nacht halt äh, Doku-Reihen im NDR wo mhm. sie halt äh, durch den Norden gereist ist und Städte vorgestellt hat. Oh, ja. Ja. Mhm. Und na, noch nicht, darf man auch nicht vergessen, noch vor Bauer sucht Frau" hat sie Land und Liebe im NDR moderiert, wo es auch genau darum ging, um Bauern zu verkuppeln, aber halt auf eine etwas äh, freundlichere Art und Weise. Und kaum hat Inka Bause damit angefangen und den Erfolg angefahren, hat der
0: NDR das beendet.
1: Mhm. Oh, interessant. Äh, was wollte ich noch sagen? Keine Ahnung, vergessen So, die Punkte, also Manu
3: Ja, äh, was? soll ich jetzt einfach direkt
1: sagen Komm mal näher an das Mikro dran
3: Ja, ja, bin ich nah genug?
1: Genau, ja. man muss dazu sagen, der Ton von Manuel wird von unserem Tonkind nicht. Ja, Manuel ist, sitzt da ganz <lacht> weit hinten in der Kulisse Ja Und, äh
3: ja, also Ina Müller, ähm, da habt ihr ja schon viel zu gesagt. Ich würde zustimmen, dass sie sehr laut und sehr aufdringlich ist und damit äh, auch mitunter sehr unangenehm. Allerdings, äh, wo ich ihr einen Pluspunkt geben würde gegenüber Pilava, ist, äh, dass sie auf mich einfach authentischer wirkt als Pilava. Ähm, und damit auch ein Stück weit zumindest in dieser Hinsicht sympathischer. Pilava ist für mich so der typische. Fernsehfuzzi, der im Prinzip so ziemlich alles runtermoderieren würde, wenn er dafür nur Präsenz, Aufmerksamkeit und Geld bekommt. Pilava wiederum hat bei mir auch gepunktet durch das Quizduell, vor allem durch die Zeit, wo, wo die App noch nicht funktioniert hat, weil er da halt sehr viel improvisieren musste und er mich wirklich überrascht hat, dass er das konnte, weil ich ihn davor auch nur als stocksteifen äh, Spießer wahrgenommen habe. Ja, Unterm Strich würde ich Ina Müller knapp vorne sehen. Damit gebe ich meinen Punkt Ina Müller, weil sie auf mich so eine Spur authentischer, sympathischer und äh, wenn auch aufdringlicher wirkt.
0: Damit
2: ja. haben wir gleich Start. Ja. ja, na dann, ich finde, dass Manu einen guten Punkt hat. Und zwar hat er gesagt, dass Ina Müller bisschen ein äh, äh, bisschen authentischer ist, naja, okay. Aber auf jeden Fall würde ich schon sagen, sie hat ein bisschen mehr Rückgrat als als Pilawa. Also das stimmt schon, Pilawa moderiert so alles weg, äh, was, was so kommt. Also wenn er jetzt gerade Quiz angesagt ist, dann das. Und wenn irgendwie die ARD den Daily Talk wieder mit ihm haben will, dann würde er auch das machen, ne? Und äh, da ist was dran Und wenn Ina Müller beispielsweise selber sagt äh, Echo, das hat jetzt nicht so funktioniert Und die große Bühne, das passt ihr nicht Oder steht ihr nicht Dann kann man da sagen, ja Das ist vielleicht respektabel, ne, diese Einstellung Von daher, um diese Situation Zu lösen Ziehe ich meinen Punkt zurück und gebe ihn Ina Müller Und wow. demnach äh, Steht das jetzt 3 zu 1 Und demnach hat jetzt In der allerersten Runde Ina
1: Müller gewonnen
2: Deinen Punkt, wer hätte das gedacht? Ja, ich, ich sage natürlich, <lacht> äh, Jan will auch noch mal umschwingen oder so.
1: Äh, ich hätte es mir überlegt, aber das erübrigt sich ja jetzt sowieso.
2: Ja, aber dann hätte sie jetzt 4 zu 0 gewonnen. Ob <lacht> Na, das ist
1: ja egal, inwie, wie hoch die dann gewinnt.
2: Ja, Na, da, da hätte ich jetzt echt nicht mit gerechnet, dass das noch. Also ist. bei
3: mir ist das jetzt auch keine so gefestigte Wand dass ich Ina Müller jetzt äh, Meter weit vor Pilava platzieren würde. Sie okay. liegt bei mir halt nur ein bisschen vorne. Aber ich schwenke ich würde jetzt dann, ich doch mal um, sonst ja. steht es wieder unentschieden.
1: <lacht> nee, eben, also ich, ähm, was mir jetzt so äh, auch noch einfällt, ist dann halt, dass Pilawa doch sehr konventionell moderiert und Ina Müller ja wirklich ein äh, Charakter stark oder halt unkonventionell moderiert. Das kann man ihr auf jeden Fall zugutehalten, auch wenn ich es persönlich nicht so mag. Aber das ist ja schon äh, was, was anderes dann, als wenn man dann, die X-Quiz-Show hintereinander dann irgendwie so runterrattert.
2: Ich, ich dachte auch, als du zu Ina Müller meintest, sie ist halt sehr extrovertiert und meinungsstark und laut und denke ich mir so, ja, das trifft auch alles auf heller von Sinn zu und die verehre ich ja nun und mhm. ähm, nun ist halt, ne, Ina Müller ist zwar nicht unbedingt mein Fall, aber naja, ne, machen wir unser Frieden doch damit, oder? Ja. Und also ich, über hm? Ach so.
3: Ähm, was, was ich noch eben kurz sagen wollte, ist zum einen, dass Pilawa, ähm, bei mir auch in dieser ganzen quiz geschichte ob das jetzt fortgesetzt wird oder nicht, auch irgendwie auf mich sehr sehr so wirkt, als ob er das gerade so von der aktuellen Lage der Quoten und so ein bisschen abhängig macht. Am Anfang dieser zweiten Staffel meinte er noch, dass er sich nicht vorstellen kann, dass er das lange moderiert und und er gerne am Vorabend auch wieder frei haben will und dass das jetzt nur mal kurz ist. Und als dann klar wurde, dass es eben doch längerfristig Funktioniert, steht er jetzt auch wieder überhaupt nicht zu dieser Meinung, sondern sagt, ja gut, machen wir halt jetzt eine dritte Staffel. Ich glaube, das ist heute jetzt rausgekommen, dass es die geben wird.
0: Mhm.
3: Und das wirkt dann auch nicht auf mich, als hätte der irgendeine Haltung. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass er seine Meinung dann im Laufe der letzten Monate geändert hat, aber ähm, seine Interviews wirken auf mich immer sehr so, als ob er gerade mal irgend so eine random Meinung einwirft, aber dazu im Prinzip überhaupt nicht steht und sofort umschwenkt, sobald es ihm in irgendeiner Form nützt. Zu Ina Miller möchte ich noch eben sagen, dass sie oft da sehr interessante unbekannte Bands in ihrer Sendung hat, die die ich danach, die danach wirklich so eine kleine Entdeckung für mich waren und das. Muse zum sie Beispiel, auch ein bisschen. Ja genau Muse oder oder Queen.
2: Mhm, genau. Also so, so kleine
3: Bands halt, die, die ja. kennt man nicht so.
2: Ja. Gut, dann gehen wir mal weiter in Runde zwei, oder?
1: hier, einmal drehen, wunderbar, dann nach, und, hier, die Rette, wie lange kommst du, was haben wir denn
0: jetzt, als so. erstes, Mucki, <lacht> also,
2: erstes ist Anke Engelke, gegen, Oliver Pocher! <lacht> <lacht>
0: ja.
2: Engelke gegen Pocher.
4: Das sind ja die zwei late night legenden
1: Ja, absolut, auch. von Sat 1. Die beiden äh, riesige Erfolge gefeiert mit ihren Late-Night-Shows in Sat 1. Und äh, daher kennt man sie natürlich. Ja. Ja. Oliver Pocher, wieso hast du den unter Moderatoren jetzt hier reingenommen? Na, weil er
2: immerhin fünf gegen Jauchen moderiert ja, ja. und äh, auch noch so vielleicht andere Sachen mal gemacht hatte und weil er eine relativ streitbare Figur ist, nicht? Also ich finde halt ja. so nur irgendwelche gelackten Leute, da irgendwie ist das jetzt auch mit Na, er war ja eher rhetorisch gemeint, Schönermann also gegen Wayne Carpenter, ist Wanker halt, also äh, ist...
1: ja, Pocher ist halt irgendwie... Ja, ich sag ehrlich,
3: ich glaube, gegen Pilawa und äh, Ina Müller hätte ich mich für ihn entschieden, weil ich, weil ich ihn immer wieder mal ganz lustig finde, wenn er nicht zu viel Raum hat, äh, seine Witzeleien und seine Persönlichkeit in eine Show einfließen zu lassen. Insofern finde ich ihn bei 5 gegen Jauch zum Beispiel ziemlich gut als Moderator sogar. Aber sobald er dann ähm, wirklich eine Show für sich alleine hat oder ein ganzes Programm oder so, da finde ich ihn dann schon relativ schnell relativ anstrengend. Äh, gegen Anke Engelke hat er für mich überhaupt keine Chance und deshalb geht mein Punkt ganz eindeutig an Anke Engelke, weil sie für mich, glaube ich, so ja, die, die beste weibliche Person und die unterhaltsamste weibliche Person ist, äh, die wir in Deutschland, glaube ich, so haben.
1: Ja, moderat, moderationstechnisch auf jeden Fall auch. Also wenn man jetzt davon ausgeht, klassische Moderation. Ähm, ist sie auf jeden Fall besser. Aber es stimmt schon, dass, äh, Pocher bei 5G ja auch sehr unterhaltsam ist und ich würde sagen, generell, wenn man das eben als Moderation zählt, direkt, äh, unterhaltsamere äh, Geschichten machen kann als Engelke. Vom professionellen her ist sie auf jeden Fall besser.
2: Naja, ganz so sehe ich es ehrlich gesagt auch nicht, weil Anke hat ein bisschen das Problem, dass sie sich auch ein bisschen zu fein ist für manche Sachen. Und sie ist nicht so diejenige, die, die so, die so alles irgendwie machen würde. Was, Moment, also das, ich will jetzt auch nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist. Oder so weiter, ne, dass Moderatoren irgendwie alles so machen müssen. Aber ich finde, dass Anke Engelke schon so einen ganz kleinen snobistischen Snob-Touch hat einfach. Und, ähm, das hat halt Pocher gar nicht, ne. Der geht halt dahin, wo es wehtut. Mhm. So. Der schmeißt sich halt richtig ins Zeug und Engelke, naja, aber wenn es drauf ankommt beim ESC, hat sie natürlich total brilliert. Eigentlich will ich auch nur ein bisschen was Kritisches sagen, weil natürlich, ich, ich Manuel wenn ganz nur anschließe, es ist keine Frage, äh, Anke Engelke ist natürlich die Beste, die wir haben. Und äh, ähm, ich finde, ich finde auch, dass sie, äh, dass sie, dass sie einfach eine hervorragende Moderatorin ist. Allerdings finde ich eben auch, dass sie eine hervorragende Schauspielerin ist und eine hervorragende Publikerin ist. Und von daher ähm, sehe ich sie selber gar nicht in erster Linie so als extrem gute Moderatorin. Das würde mir jetzt als erstes nicht einfallen.
4: Das ist genau mein Punkt auch. Ähm, also ich mag Anke Engelke total, aber sie ist halt für mich hauptsächlich Komikerin und Schauspielerin und eigentlich so erst später Moderatorin. Macht sie ja relativ selten.
2: Naja, aber witzigerweise hat sie als Moderatorin angefangen, ne ganz früher. Das stimmt.
4: ja Witzigerweise, ja. Witziger, also mir fällt es echt schwer jetzt bei dieser Wahl, weil Oliver Pocher, äh, ich, ich habe doch immer noch Sympathien für ihn. Äh, irgendwie gewinnt er mich doch regelmäßig wieder. Und rückblickend, ich habe jetzt erst ähm, vor ein paar Wochen Schmidt und Pocher mir mal wieder angeschaut. Äh, da war ich überrascht, dass es doch besser war, als ich es in Erinnerung hatte. Ähm, naja, bei Pocher habe ich halt auch das Problem, wie Manuel schon gemeint hat, sobald er eine große eigene Show moderiert oder viel Raum bekommt, dann wird es anstrengend oder irgendwie nervig. Und Pocher ist für mich immer am besten, wenn er irgendwo zu Gast ist und da mal immer seine Sprüche ja. loslassen kann zwischendurch. Mein,
2: also wenn ich jetzt zum Beispiel an sowas wie Alles Pocher oder was denke, oder nee, wie ist denn, rent mhm. und so, das ist bei dem auch immer so ein Grad zwischen, gleich rutscht er aus. Gleich, gleich geht's schief, gleich wird's geschmacklos, gleich verrennt er sich. Denkt doch mal zum Beispiel an die Außenmoderation bei Wetten das, ja, äh, äh, wo er auch äh, dann wo es ja diese diese The Swan-Geschichte gab. Also ich weiß nicht, ob euch ob alle daran erinnert, aber er hat dann eine Frau, äh, die weiß ich nicht, die er sich ausgesucht hat in so einer Außenwette im Publikum und meinte, hey, da gibt's doch eine Sendung für sie, The Swan, vielleicht mal dort bewerben. Und das ist halt so der Moment, äh, auch natürlich diese Unsouveränität in Schmidt und Pocher häufig, wo man immer, wenn man Pocher so zuguckt, so immer Angst hat, dass es gleich ein Unfall gibt. Dass irgendwas gleich schief geht. Und das liegt auch, glaube ich, daran, dass er nicht der Intelligenteste ist, Also möchte ich mal so meinen. Der der, der kann sich da schlecht oder konnte sich früher, vielleicht tue ich mal auch unrecht, weil das ja schon teilweise zehn Jahre her ist, aber sie hat, er konnte sich da schlecht auf die Zunge beißen und irgendwie zurückhalten und so. Deswegen finde ich das auch immer ein bisschen leicht unangenehm bei ihm. Mhm.
4: Er hat sich aber auch verändert, finde ich, in den letzten Jahren. Also was er mittlerweile kaum noch macht, sind seine Parodien, die eigentlich immer schlecht waren. Und äh, als Comedian ist er auch relativ selten halt im Einsatz sondern macht überwiegend die Moderatorenjobs. Ja,
1: und als die DJ wollte... ist er natürlich jetzt groß. Ja, ja. ich wollte gerade sagen, also ähm, er hat äh, sich auch stark verändert im Hinblick auf die Moderation. Also wenn wir hier dieses Duell vor ein paar Jahren gemacht hätten, hätte ich überhaupt nicht nachdenken müssen weil ich ähm, eigentlich bis zu dieser Zeit, äh, wo er die Late-Night-Show hatte, bei 1, also 2011 oder so, ähm, meiner Meinung nach überhaupt nicht moderieren kann. Also wirklich nicht moderieren. Er kann, konnte für mich bis dahin auch keine Samstagabendshows hier hin und wieder mal bei ProSieben zum Beispiel gemacht hatte moderieren. Äh, Rand Epocher fand ich furchtbar moderiert. Die Late-Night-Show braucht man gar nicht drüber reden, abgesehen davon, dass er keine Stand-Ups machen kann oder irgendwas. Ähm, äh, er ist kein guter Moderator beziehungsweise war es nicht bei 5 gegen Jauch finde ich hat er sich gemacht also äh, das ist schon ein deutlicher Unterschied feststellbar, also er hat sich entwickelt in der Hinsicht und 5 ähm, gegen Jauch ist mittlerweile recht ordentlich moderiert, er hat da natürlich auch nicht die große Rolle, die er ausfüllen muss, weil Jauch eben mit dabei ist und viele andere Promis auch noch aber deswegen kommt, kommt ihm da wieder auch diese Rolle zu als Unterstützer, die er eben ihn eben auch als Gast zum Beispiel auszeichnet, aber ähm, er ist da schon besser geworden auf jeden Fall. Aber eben auch leiser, ne? Also das kommt da ja dazu, dadurch, dass er eben diese Fehltritte hatte, ähm, hat er sich da ja auch zurückgenommen und ist dadurch natürlich auch ein bisschen weniger oder er ist etwas mehr aus dem Gespräch rausgekommen, also früher war er ja echt äh, immer in den Schlagzeilen auch und eine ne große Nummer, einfach, muss man ja auch sagen. Also, früher war er ja die, die, eine der Top-Adressen.
0: Ja.
4: Also, ich mache es kurz, ich gebe es meinen Punkt an Pocher, damit es nicht zu langweilig ist.
1: Und Jan einfach hat's, Jan hat Entschuldigung.
4: Ja, ja, weil, einfach weil, ähm, das Anke ist für mich einfach ähm, erst äh, später Moderatorin als, äh, Moder als Schauspielerin, Komikerin. Einfach nur deswegen.
1: Tja, also ich könnte jetzt sagen, wenn ich die komplette Karriere von Pocher einbeziehe, stehen die schlechten Jahre deutlich über den guten Jahren. weil Wie ich das gerade äh, erklärt hatte, andererseits eben bei Engelke kann man ja ähnliches sagen. Sie hat sehr wenig moderiert. Äh, generell ist ja eben wirklich fast nur als Schauspielerin und äh, als Comedian aufgetreten.
3: Aber das klingt jetzt gerade so ein bisschen so, ähm, als wäre es gleichbedeutend, wenn man ich sag mal, 100 100, Sh 100 Shows moderiert und 10 davon gut und 90 schlecht. Ist dasselbe, wie wenn man nur 10 Shows moderiert und alle davon gut?
1: Ja. nein, dann würde ich sagen, derjenige, der 10 Shows nur moderiert und alle gut, ist der bessere Moderator, ganz klar.
3: Also dann klingt das für mich so, als müsstest du dich klar für Engelke entscheiden. Ja,
1: ja würde ich auch sagen. Also vor allem die Galas, die man da nochmal nennen muss, die sie gemacht hat. Unter anderem den tollen Song Contest. Weil, wo sie ja und, auch nicht alleine beteiligt war, aber eben... Und auch die Berlinale,
2: die sieht man ja auch immer dann auf Dreisaat, die Berlinale Genau. Abschieds ja, die sie sehr gut macht.
1: Ja. ja. Und letztendlich also Lady Kracher, auch wenn sie da nicht viel moderiert hat und auch, kann man natürlich auch diskutieren, ob das Moderation war oder eher komödiantischer Auftritt, aber das hat sie auch sehr gut gemacht. Also ich ich es an, an Anke.
2: Ah, und einen Gnadenpunkt von Glenn für Oliver Pocher.
1: Vermerkt. 3 zu 1. Genau. So. so, dann schmeißen wir die Trommel an. Wieder. Ja, Ramona hilft. Ramone, Ramona zieht nochmal mal Kugel.
2: So. <lacht> genau. Gut, dann fangen wir. Geht's weiter mit Barbara Schönberger,
1: ja? Alle gleich durch hier, ne?
2: Gegen Günther Jauch. aufs oh Wort Okay. Wer möchte anfangen? Ja, dann fange ich an. Also, ich finde dass ähm, Ich, ich, ich äh, habe Barbara Schöneberger schon echt ähm, sehr früh mitbekommen. Das war damals bei Gude Dame Hörig, da hat sie die Karten umgedreht in dieser Quiz-Show mit Elmar Hörig auf Satz 1. Und dann war sie irgendwann bei Harald Schmidt und ich dachte mir, cool, dass er sie eingeladen hat, weil die ist echt super. Sie fing nämlich irgendwann auch an, bei Gruppe äh, Dame Hörig äh, mal so ein paar Sprüche zu bringen. und ne, Da gab es dann immer so einen Schlagabtausch zwischen Hörig und ihr und das hat sie sehr gut gemacht und irgendwie war sie dann so echt eine, eine coole Frau und äh, sehr schlagfertig und witzig und dann habe ich sie irgendwann ähm, 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 bei bei Blondes Gift entdeckt das musste 2001 gewesen sein und dann war ich total vermarkt in Barbara Schöneberger und es ging halt echt eine lange Zeit also na klar Girls Camp war natürlich total totale Witze, und das wissen wir ja alle aber irgendwie Blondes sag Gift sag doch mal was
1: Girls Camp war das kennt doch bestimmt keiner mehr
2: ja, das war die Sat1 äh, Big Brother Show, wo äh, zehn Frauen auf, in einem Haus in der Toskana oder so gewohnt haben Und ab und zu mal so ein Man of the Week kam Und der sollte die <lacht> verführen und das hat überhaupt nicht funktioniert Und das war wirklich, also ich kenne es nur von TV Total aus der Zeit Lief das eigentlich
1: täglich damals?
2: Ja, das lief täglich wow. ähm, und äh, mit großen Entscheidungsshows Und die Zusammenfassung lief aber immer täglich nach Harald Schmidt Also um 0.15 Uhr? Ja, naja, das sollte aber auch so ein bisschen, sollte, es sollte ja auch ja auch total mit nackten Körpern und so beworben. Mhm. Also es sollte auch schon so diese Late-Night-Geschichte. Es so sein, also so Sex eben, ne? Mhm. Genau. Und deswegen wollte man es halt auch spät zeigen. Es war auch ja dann so mit offenen Duschen und 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 Saunen und äh, Whirlpools und, und so weiter. Ähm. Ja, und äh, ich weiß aber auch, dass das Finale, glaube ich, so am Freitag um 0 Uhr lief oder so, nach Harald Schmidt. Also das hat man früher beendet und die 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 Shows, ähm, die Finale, also die 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 Entscheidungsshows wurden extrem runter reduziert und es ging auch früher zu Ende und ich weiß auch, dass äh, Kena Amor diese Sachen dann auch teilweise moderiert hat, weil Barbara Schöneberger dann irgendwie schon teilweise gar nicht mehr, weiß ich nicht, im Einsatz wollte. Ich, es war super durcheinander, ja. ja. Aber jedenfalls, äh, das, das, dann habe ich aber auch gedacht, weil sie ja da nochmal Witze drüber gemacht hat und diese Show auch nie sehr ernst genommen hat, dass sie da auch noch relativ warum den Haupt rauskam und so ja dann kam aber ehrlich gesagt hat ja dann noch die große schöneberger Show und dann in ZTF, ZDF ja. Personality Show und so also wirklich eine tolle Frau und irgendwann fing's an ich glaube das war nachdem sie von Paul getrennt hat und diesen einen Manager Typen geheiratet hat und dann als sie so Mutter wurde und ein bisschen <lacht>
1: singen und so Boah, dieses Singen das war furchtbar dieses
2: 20er also, Jahre singen irgendwie was also so. irgendwie ging das dann so echt ein bisschen runter ja. und heute muss ich ehrlich sein mag ich sie schon gar nicht mehr sehen
0: ja. Das Geht mir genauso
2: ist, Also echt so ein bisschen meine Schöneberger Sache Es gibt einen sehr zentralen Moment In der letzten Blondes Gift Staffel ähm, Da sitzt sie mit Lilo Wanders Auf dem Sofa Und Lilo Wanders wird gefragt Von ihr, hast du schon mal eine Frau geküsst Und dann sagte Lilo Wanders ja Und du? Und Barbara sagte ja Und dann war so kurzes Schweigen Und Lächeln oder wie auch immer Und dann sagte Schöneberger Und morgen dann in der Bild Sex beichte schöne Berger und es war so, am nächsten Tag war das eine Schlagzeile in der Bild und äh, irgendwann meinte sie auch, sie musste dann bei das Gift einfach aufpassen, was sie sagt und weil das irgendwie dann aufgegriffen wurde und dann hat es in dieser Sendung keinen Sinn mehr gegeben, also wenn du dann auf einmal so einen Maulkorb irgendwie dir selbst auf auflegst und ich glaube, da war so ein bisschen so ein Bruch bei ihr, dass sie dann irgendwie anfing, nicht mehr ganz so, nicht mehr einfach ganz so mehr frei Schnauze zu sein, wie sie ja. wie sie wie sie es früher war. Und dann ist sie natürlich auch extrem langweilig geworden. Ja, also, genau. sie ist so ein bisschen so wie Christian Ulm, die weibliche, weibliche Form von Christian Ulm. Da gilt auch, bei dem geht auch immer noch so ein, so ein, so ein Rowdy-Image, ne, von alten MTV-Zeiten oder so. Aber eigentlich ist der auch komplett in der neoliberalen Spießigkeit Westberlins
1: angekommen. Genau, sie ist so spießig geworden, sie ist so biedermeierisch geworden. Also sie könnte meiner Meinung nach in diesen Landadelssendungen, in den dritten Programmen, irgendwie so ein so einen vorarmten Landadel geben, wo sie dann ihre Freundin einlädt, zu einem schönen Kaffee und einem schönen. Erinnert Abendessen. sich noch jemand. Schön,
2: aber erinnert sich noch jemand an Zimmerfrei, wo sie zum zweiten Mal zu Gast war und da war ähm, hier, ähm, wie heißt sie denn nochmal? <lacht> ähm, da gibt es doch dann auch mal so Stories und so weiter. Und ihre beste Freundin, Bettina Rust, von der Hörbar Rust. Äh, hat, äh, war dann irgendwie mit dem mit dem Moderator von Zimmerfrei frei in, in Barbaras Lieblingseinkaufsladen und das war so ein Mode-Antiquitäten-Geschäft und das war so mit Klingel und so total luxuriös, wo dann ja. irgendwie Sessel so 7.000 Euro gekostet hat oder so und dann hat Bettina Rust eben nachgemacht, wie Barbara Schöneberger so sich die Sachen anschaut und alles haben will und ehrlich gesagt da ist echt tief in mir was gestorben also da, da also war es wirklich dabei vorbei so
1: Ach, das war in Zimmer frei Eine uh, Matz
2: Das war eine Matz in Zimmer frei, ja. genau äh, Sollte so eine Art Lobhudelei werden Oder eine Story, Na, ich ja. weiß es nicht was Aber es ging nur wieder hinten los Liegt nee. vielleicht auch an Bettina Rust ähm, <lacht> Jedenfalls äh, äh, Seitdem ist Also selbst wenn sie jetzt nochmal eine eigene Show hätte Irgendwie eine Personality Show Oder so, es würde mich einfach nicht mehr interessieren also das Verrückte ist
4: halt, dass ähm, Viele ältere Zuschauer Haben die ja erst so vor ein paar Jahren kennengelernt, so richtig, seit sie halt im öffentlich-rechtlichen Auftritt um 20.15 Uhr, die haben halt diese junge, freche Schöneberger-Zeit gar nicht mitbekommen und für die ist Schöneberger jetzt halt so frech und unangepasst. Echt?
2: Neoliberale Landadelsding. Wirklich mit. Ja.
4: Das ist uns... Und unsere, also ich weiß halt, die Generation unserer Eltern, da kenne ich halt einige,
0: die jetzt Ja, die kennen schön.
1: die alle, ja. Sie könnte so Redakteurin bei der Viva sein, vom Stern. Dieses schöne, ach, jetzt bin ich 50 und jetzt lasse ich es mir gut gehen. Ach,
2: manchmal macht sie ja auch so. Stricke
1: ich einfach mal. Manchmal macht sie ja auch so Sprüche.
2: Die sind ja schon noch mit manchmal ganz lustig. Wenn sie sich auch so über Mütter lustig macht, die die Nido lesen oder so. Ja, aber ich glaube, dass sie das mittlerweile ja auch macht. Ja,
1: die Nido lesen. Ja, ich glaube eher die, die Viva. Also sie ist ja schon relativ alt, oder? Ich die Viva. 74. Die Viva ist halt. So zehn Jahre nach der Nido. Also erst kommt Neon, heißt, dann kommt Nido. Nee, Viva vom Stern. Ach so, nee. Aber sie könnte auch diese, diese Landlust-Magazine und so, das, das wird sie alles lesen bestimmt. Ja. Tja, also unsere beiden Punkte.
0: Nee, Wer Moment, war mal. denn eigentlich der Gegner? Ja. Günther Jauch. Ja, ja, also <lacht> also warten wir mal Also uh,
2: war jetzt nicht so viel Positives jetzt. Kommen wir mal zu Günther Jauch. Oder es ja, sei denn natürlich jemand anderes, wenn noch was zu Spabara sagen.
3: Ich sehe das eigentlich viel entspannter, ich, für mich ist sie unterhaltsam in den Shows, äh, die sie jetzt macht, ich nehme sie allerdings auch nicht mehr als wirklich frech und unangepasst wahr, sondern einfach als äh, gute, solide Moderatorin, die, äh, die, die durchaus spontan agiert und äh, die Shows, die sie macht, wir sind ja gar nicht so viele, ähm, ganz gut trägt. Allerdings kann das auch damit zusammenhängen, dass ich Blondes Gift äh, gar nicht wirklich mitbekommen habe und ihre freche Zeit generell nicht so äh, auf dem Schirm habe. Also bei mir ist das wie bei wie bei euren Eltern, dass äh, dass ich eigentlich erst die schöne Vera der der letzten Jahre so wirklich präsent hatte.
0: Aber ja. ich
4: weiß zum Beispiel bei, bei die zwei, Gottschalk und jauch gegen alle, da soll sie ja auch noch ziemlich frech und spontan sein. Ich gucke das zwar nicht, ich habe da nur die erste Folge ich gesehen. Ich habe
1: eine Sendung gesehen letztens, die letzte oder vorletzte. Also mhm. da ist sie mir jetzt auch nicht so aufgefallen. Die macht das immer sehr sehr nett, also natürlich eine normale Moderatorin halt. Ich
2: habe im Zuge dieser Live-Panne den Ausschnitt habe ich mir angeschaut und ich finde, dass sie da extrem unsouverän war. Und Dass sie das überhaupt nicht so für sich genutzt hat. Oder da irgendwie dann so groß improvisiert hat oder irgendwie so. Ich finde, das war aber eh so ein Versagen auf, naja... Also, dass, dass da da irgendwie, es gab da keinen, was war denn das nochmal mit Günter Jauch und diesem, äh, mit diesem mit diesem Tor dort, dieses Ding da? Das hätte man ja auch in so einer Live-Situation machen können. Wisst du, was ich meine? Bei der Champions League, Günter Jauch, so, und ja, was ja. er reif, glaube ich, war es. Ja, ja. Ne? Retten, ja Leiden, klar, sowas kann
1: man immer nutzen Geschichte. für sich.
2: Ja, und ich finde halt, das macht sie halt, das hat sie da irgendwie nicht so richtig.
4: Und ja. apropos Panne, da gab es ja auch das erst beim Vorentscheid zum ESC. Mhm. Als ja. Andreas Kümmer zurückgetreten ist, da wurde sie ja auch ziemlich gelobt, weil sie so souverän reagiert hat. Aber ich fand das auch eher, ja, so sie hat das Beste aus der Sache gemacht, aber es war jetzt nicht so überragend.
2: Nee, es war so sehr desinteressiert auch. Es ist mir eigentlich egal, wer den, wer, diesen, wer das hier mit nach Hause nimmt. Irgendwie so
4: also für mich wirkte
3: das einfach so, als wollte sie sagen, äh, so, wir müssen jetzt irgendwie zu ja. einem vernünftigen Ende kommen. Mach jetzt mal, sing, genau, los. und
2: Genau, mach jetzt die Tagesthemen, fang gleich an. Richtig. <lacht> <lacht>
0: aber
3: aber hm? wenn, wenn man es jetzt aus Sicht der ARD sieht, war das sehr souverän. Wenn man es jetzt aus so empathischer Sicht sieht, weiß ich nicht, ob man das so positiv bewerten muss. Aber es war jetzt auf jeden Fall nicht völlig versagt.
4: Ich
2: und und
3: ich noch... kann mir vorstellen, dass es viele Moderatoren gegeben hätte, die in dieser Situation ziemlich versagt hätten, ja, ja, genau. ins Schwimmen ja. gekommen wären.
2: Ich erinnere nur halt echt an alte Zeiten, weiß ich nicht, wo Schöneberger so Sex Hotline Werbung nachgemacht hat oder diese Geschichte mit Tommy Krapweiß. Das Hansicht, war großartig. Die haben sich daran erinnert, also RTL Samstag Nacht, da, ja, Ensemblemitglied und Regisseur Tommy Krabweis war halt bei Bloodless Gift zu Gast und die haben halt so super lustig im Dialekt halt ihren Ex-Freund nachgemacht. Und das war so witzig und das konnte sie damals richtig gut. Da war sie sich auch überhaupt nicht zu schade für oder so. Oder wenn sie Lut nachgemacht hat. Naja, das war schon. <lacht> das war schon sehr sehr witzig. Ja. So wollen wir mal zu Günther ja auch kommen. Ja. Das ist ja da die große Frage, ne? redet man jetzt über Werbebillionär, ja, Günther ja, ja oder ja. über den Polit, in Anführungszeichen, ja. Talker, Ach, ja, äh, das Günther ist, ja auch schon mit, äh, einberechnen. Aber ich rechne das mit rein, weil ja. das wird ein wichtiger Teil meiner, äh, meines Urteils natürlich sein, ne? mhm. weil ich finde, dass äh, Günther ja auch ein sehr, sehr guter Moderator von Werbebillionär ist ich Absolut. finde, dass er da seine Schröden hat und ich finde auch, ähm, wie, was ja immer so viele sagen, er sei manchmal parteiisch oder er sei fies manchen Leuten, Lehrern und Beamten gegenüber und so. Ich finde aber auch, dass es, es ein Teil seiner Persönlichkeit in der Sendung als, als Moderator da ausmacht und dass das dann schon von einem Quiz schon zu so einem alltäglichen Personality-Ding wird und das eben auch nicht nur mit Promis, sondern mit eben normalen Leuten. Und ich finde das deshalb okay, dass ja auch dort auch manchmal ein bisschen neben der Spur ist, unsympathisch vielleicht ähm, oder gehässig herablassen, wie auch immer. Er ist aber auch schnell und der ist relativ empathisch und das macht er ziemlich gut, finde ich, bei Wer wird Millionär.
1: Ja, also das gehört ja. natürlich auch zu der, der Unterhaltung von Wer wird Millionär dazu, dass er ja wenig unterhaltsame Kandidaten auch mal auflaufen lässt oder schnell mal äh, rausfliegen lässt, indem er ihnen nicht hilft. Ähm, demgegenüber eben sehr unterhaltsame Kandidaten auch mal eine Hilfe zukommen lässt, auf indirekte Weise. Ähm, da ist er einfach der absolute Showprofi profi Und äh, ich finde, er hat sich da auch ähm, weiterentwickelt. Also er macht, er, die Show ist ja eigentlich, hat früher mehr, mehr, mehr oder weniger für sich gestanden, beziehungsweise war sehr erfolgreich wegen des Konzepts auch. Mittlerweile kann man ja sagen, oder seit Jahren schon, äh, gibt es die Show nur noch wegen Günther Jauch. Also das sieht man ja an anderen äh, Ländern, dass da Wer wird Millionär schon längst nicht mehr läuft. Ähm, und das liegt hier äh, in Deutschland einfach an Günther Jauch, der eben da mehr und mehr, wie du schon sagst, schon eine Art Personality-Show rausmacht macht, beziehungsweise immer mehr, ja, eine One-Man-Show draus macht, in dem er das unterhaltsame Element wird und es weniger um jetzt den Gewinn geht oder eine Spannung dazu erzeugen. Die natürlich aber auch manchmal hinzukommt. Also wenn es gerade
2: hochgeht, dann ist das ja noch ein Bonus. Ja. Aber generell ist es ja so bis 64.000 ist es ja meistens nicht so irre spannend. Ähm, ich finde übrigens auch wirklich fällt mir jetzt auch gerade erst auf, dass es ja eine der seltenen Shows noch ist, wo wir so normale Leute sehen, ne? so ja. normale Leute, mhm. wo man irgendwie überhaupt keinen Eindruck hat. Du hast natürlich bei der Vorstellungsrunde Weiß man grob, wie die vielleicht ticken und so, aber trotzdem sind das ja erstmal Leute, auf die man sich dann jede, jeden Freitag und jeden Montag nur einlässt. Wo gibt's denn das noch, ne? Also, nun, ja, auch schafft das ja auch bei den innerhalb der 40 Minuten, die ja so im Durchschnitt eine Runde wahrscheinlich geht mit dem Kandidaten, lernt man dann eben auch so eben Normalos kennen, ne? Gibt's ja so
1: gar nicht mehr. Das ist tatsächlich erfrischend mittlerweile, ne? Eben. Früher war das normal und da war es vielleicht erfrischend, wenn man mal Promis hatte und heute ist es komplett umgekehrt. Also da freut man sich über so eine Sendung, wo man einfach nicht immer dieselben Gesichter sieht. Ja.
3: ja. Also ich kann bezüglich Wer Millionär auch nur Lob aussprechen. Ich, äh, Für mich ist das somit die Sendung, die noch vorhanden ist, die ich am häufigsten geschaut habe, mit der größten Freude. Ich freue mich auch heute noch äh, immer drauf, wenn, wenn eine neue Folge kommt und äh, ich finde es auch super, dass vor allem äh, normale Kandidaten dort zu sehen sind und nicht die üblichen Promis. Die Promis-Specials finde ich persönlich immer ein bisschen mühsam, weil da doch sehr offensichtlich geholfen wird und äh, ja, das Ganze auch dann immer so ein bisschen, zumindest bei manchen Promis dann auch so ist, als, als, wollte, als wolle man so ein bisschen bemüht, witzig und unterhaltsam sein, während das bei den normalen Shows äh, absolut authentisch wirkt, diese Situation, Jau und äh, Kandidat. Und insofern bei äh, Wer wird Millionär, da lasse ich überhaupt nichts Negatives drauf kommen. Und ich finde persönlich auch nicht, dass sich die Show in irgendeiner Form abgenutzt hat. Die Quoten und viele andere Leute, die da anderer Meinung sind, sagen zwar was anderes, aber für mich persönlich null Abnutzungserscheinung. Statt,
2: das muss ähm, man naja, ja, wenn gleich. Also ich finde, dass wir ein zu äh, einheitliches Kandidatenmuster haben. Also es sind mir zu oft äh, so die so junge Mädels äh, irgendwie so, so unter 30 da und ähm, auch so die bei den kern die sind alle ein bisschen älter. Aber mir fehlt da so eine gute Durchmischung. Also ich fand es mit zehn Kandidaten einfach besser und ich fand's halt auch wirklich besser, wenn, wenn find's besser, wenn ältere Leute dabei sind. Ab und zu hat man immer so einen, ja, einen Quotenalten da irgendwie, aber durchs Auswahlverfahren schaffen die es meistens dann auch, <lacht> weil sie nicht schnell genug sind. Und ich finde es ein bisschen schade. Ich ich es find's, ich find's, ich find's besser, wenn es irgendwie bunter wäre. Es ist eigentlich sehr ein vereinheitlicht, die Kandidaten dort. Also ja, ich weiß auch ehrlich gesagt immer, wenn ich die fünf sehe in der Forschungsrunde, ich weiß auch immer, wer es schafft. Also sagen wir auch nicht immer, aber zu 75%. Prozent weil ja. es wie so immer durchschaubar ist irgendwie
1: also das haben wir auch schon mal das gesagt dass sie natürlich stark casten mittlerweile und Leute nehmen die eine Grund äh, äh, Unterhaltsamkeit mitbringen sozusagen also man weiß dass da jetzt keine Langweiler auf den Stuhl kommen
4: auch das würde ich
3: so gar nicht gar nicht unbedingt immer sagen zum Beispiel beim vorletzten Special die haben ja jetzt so Special Wochen mhm. gemacht beim vorletzten Special war der erste Kandidat ein totaler Langweiler. Und das hat er ja auch dann noch offen angesprochen, irgendwie nach der 2000-Euro-Frage. Boah, Sie machen das hier aber humorlos, irgendwie so in der Form. Mhm. Und dadurch wurde er dann so ein bisschen lockerer. Aber vom, von der Grundkonstellation her war das wirklich ein Mann, der saß da, hat gesagt, B, Frage 2, C. Immer so weiter und da war überhaupt keine Unterhaltung. Okay. Die hat dann erst ja auch da reingebracht und die gibt es ja. immer mal wieder. Wobei ich
2: das würde. Ja auch ein Segen ist, wenn wenn Leute mal schnell zum Punkt kommen, gerade in den ersten Fragen. Weil ganz ehrlich, für mich ein Abteilner bei werbe und ist, klingt bloß, das sind immer die ersten fünf Fragen. Es zieht sich und es nervt und äh, das das irgendwie nimmt das immer so Tempo raus oder so. Finde ich Vielleicht
3: auch nicht unbedingt, weil die Wortspiele, die die Fragenredaktion äh, da reinbringt, finde find ich immer wieder ganz... Unterhalter. Das
2: sind arme Säue, oder die sitzen da und müssen <lacht> Woche für Woche eine neue 200-Euro-Frage einfallen lassen. Ach, ich glaube, ja?
3: die haben richtig Spaß. Ich ja. glaube auch, dass die da Bock drauf haben. Ich glaube,
2: ich meine, ich glaube, die haben doch mittlerweile wirklich Aktenschränke voll mit richtig geilen 64.000 Euro oder 125.000 ja, ja. euro Nur da kommt halt kaum <lacht> jemand hin. Ja. Und stattdessen ja. immer: Ja, Leute, alles schön und gut, aber wir brauchen mehr 200-Euro-Fragen.
3: Ja, da, das frage ich mich auch, wie die einigermaßen sicherstellen wollen, dass die, äh, dass die Fragen sich nicht ständig wiederholen. Weil einige Wortspiele liegen ja immer sehr nah für die kleinen Fragen. Und ich weiß nicht, ob sie es schaffen und wie sie es schaffen, äh, da dann überhaupt für Abwechslung noch zu Okay, also, also
2: dann, genau, korrigiere ich. Nicht die 200 Euro Fragenschreiber sind die ärmsten sondern derjenige, der die Excel-Tabelle führen <lacht> muss, wo man dann nochmal nachgucken kann. Ja, okay, das sind wirklich, das dann. Der Ärmste dort. Gut, ähm, aber darf ich kurz nochmal auf die Talkshow von Günther ja auch eingehen, auf die Sonntagsshow? Da finde ich ihn halt ganz schlimm und fürchterlich und äh, ich finde auch, habe ich auch an anderer Stelle hier schon mal gesagt, ganz, ganz verwerflich, dass Günther ja auch einen Politalk äh, in der ARD moderiert nach dem Tatort und gleichzeitig Werbung für die CDU macht. Also, das ist ja so in Brandenburg gewesen. Äh, und Berlin-Brandenburg gab es vor, ich glaube, fünf Jahren einen Volksentscheid und die CDU hat sich dafür eingesetzt, dass Religionsunterricht äh, pflichtfach wird in Berlin und Brandenburg und Günther ja auch hat sich dafür stark gemacht und das war eben ein CDU-Radiospot, der dort lief und das fand ich war eine komplette Vermischung von allem und äh, finde ich völlig unseriös und demnach äh, kann der für mich einfach keinen Polit-Talk moderieren, ich finde das höchst äh, fragwürdig, wenn nicht sogar skandalös nach wie vor. Und äh, demnach äh, hat ja auch für mich ein für alle Mal verloren. Ist so.
4: Aber dann ist die Frage, darf ein Polit-Talker nicht äh, bekannt geben, was er wählt?
1: Er darf auch Doch gar klar, kein... aber er darf dann seine Sendung moderieren. Eben. Und er
2: darf halt auch auf gar keinen Fall. Also, Vielleicht, also keine vielleicht,
1: dürfte er es. Aber wissen
2: wir, ob da Gelder geflossen sind? Wissen wir, ob die CDU gesagt hat, wir nehmen denjenigen, die die Deutschen
1: am liebsten als Bundeskanzlerin... Da kann man ja drüber diskutieren, wollen? weil Rundfunkräte sind ja mehr oder weniger politisch kontrolliert. Aber ich würde, die Frage... Ja, was war das jetzt?
2: Es gibt einen Radiospot, der geschaltet wird, da steckt Geld hinter. Günther Jauch spricht den. Das, das, das funktioniert nicht. Und es handelt sich um einen, da gibt es einen Wahlaufruf, dass man zur Urne gehen soll. Und Günther Jauch gibt dir einen Tipp, was du wählen sollst. Das ist höchst fragwürdig. Also das wäre was anderes, als wenn jetzt irgendwie Anne Will sagen würde, Mensch, hier, die KPD ist meine Partei. Naja, gut, krasses Beispiel. aber <lacht> <lacht> Ja.
1: Ja. Das stimmt schon. Er war ja immer äh, mal hin und wieder auch in politischen Sendungen zu Gast. Das muss man dazu Er hat sagen, sich ja auch, auch selber
2: auch in der Elefantenrunde oder in einer Nachbesprechung der Elefantenrunde als Deutschester aller Deutschen bezeichnet.
1: Ja, das ist wirklich sehr fragwürdig alles.
4: Und mal ganz davon abgesehen, dass er eigentlich so eine Politrunde auch nicht gut moderiert. Richtig. Es, es ja. entgleitet ihm ja oft und er, also er hat das einfach nicht im Griff.
1: Ja, und letztendlich ist es null informativ. Also es ist doch, finde ich, sogar schlimmer als ähm, Christiansen davor. Weil er wirklich die Politiker absolut ihre Phrasen aufsagen lässt, wie es nur geht. Und dann kommt dieses furchtbare, dieses menschelnde dazu, wo er dann so Leute manchmal hat, äh, die dann so dieses Einzelschicksal darstellen oder so. So war es zumindest früher. Ich gucke es halt äh, schon auch länger nicht mehr. Äh, ja. Nee, also er ist kein guter Politmoderator, ganz klar. Abgesehen ja. davon von der parteiischen Geschichte, die auch meiner Meinung nach, als ich es gesehen habe, rauskam. Vielleicht kommt es auch nur deswegen, weil man weiß, dass er eben äh, konservativ ist und man sich dann äh, noch genauer hinguckt und dann irgendwie sich einbildet, dass er zum Beispiel mehr CDU-Gäste oder sowas hat. Ich weiß es jetzt nicht. aber Oder eben äh, unkritischer bei denen nachfragt. Aber... Ähm, dieses Gefühl habe ich einfach immer und das kommt natürlich auch, das ist natürlich trotzdem seine Schuld auch, weil er sich ja öffentlich positioniert für konservative ähm, Politik.
3: Ehrlich gesagt habe ich immer so den Eindruck, dass er in seiner Show fast überhaupt nicht äh, kritisch nachfragt. Ich habe immer das Gefühl, das ist so ein Statement setzen der Gäste ja. und okay, alles klar, kommen wir zur das nächsten ist halt Karte. Das
2: Furchtbare, genau. Ja, genau. Ja. Und äh, außerdem möchte ich noch kurz anmerken, ähm, dass es auch immer häufig, also häufig die Phrase gab: Wir haben es ja gerade im Tatort gesehen. Also ja. diese Unterwerfung von ja. Deep Audience Flow ja. äh, und so finde ich völlig blöd und ich finde auch völlig bescheuert, bei manchen nicht unbedingt vielleicht politischen Themen, aber auch gesellschaftsrelevanten Themen einen fiktiven Tatort als Fallbeispiel ranzunehmen. Finde ich finde ich nicht in Ordnung. Also ich finde das einfach unsauber. Ja. Mhm weil das auch so natürlich nach einem geilen Marketing-Package aussieht. Und ich möchte auch noch kurz anmerken, und da bin ich aber sehr streng, äh, äh, ist es natürlich auch schwierig, ähm, Gäste in Günther ja auch zu haben und dann irgendwie vielleicht eine Woche später Bosbach bei Wer wird Millionär im Promis-Special die Bühne seines Lebens äh, mhm. zu geben und irgendwie sagen nachher alle, Mensch, aber der war auch wirklich sympathisch und der hatte ja, ja. ein schweres Schicksal und so, ja, also Brustbach ist ja danach sympathischer denn nie gewesen, es war eine komplett geile PR-Kampagne für ihn und und seine Partei, also mm -hmm. es vermischt sich einfach so unangenehm viel bei Günther ja auch und hinzu kommt auch, ja, er ist halt einfach kein sehr guter Journalist oder? Also deswegen mache ich hier den Sack zu für mich jedenfalls und sage Barbara Schöneberger kriegt den Punkt
3: Also für mich ist, wer wird Millionär einfach relevanter als alles andere die Politshow Okay, ist schlecht von ihm, keine Frage. Ähm, allerdings, mit Wer hat mir Günther Jauch mehr gegeben als Barbara Schöneberger mit all ihren Sendungen, die sie jemals moderiert hat. Deshalb gebe ich meinen Punkt an Jauch.
2: Glenn?
4: Ja, ähm, ich muss sagen, Günther Jauch hat siehste, ganz toll moderiert, aber danach... <lacht> ja, du also
1: wolltest den Namen unterbringen.
4: Ja,
2: genau. Ja. Aber nicht mal Bernd Stelter zu Gast.
1: Stimmt, ah! Stimmt. Ding, ding. <lacht> News hat wir auch schon untergebracht. Klasse. Ja,
4: also ich wollte also sagen, Wer Millionär? Ist alles super, gucke ich aber auch schon länger nicht mehr. Und Barbara Schöneberger hat für mich immer einen Sympathievorsprung, deswegen mein Punkt. Barbara Schöneberger.
1: Ähm, Schöneberger, wenn ich ganz ehrlich bin, fand ich sie nur in Blondes Gift super, sonst hat sie für mich leider nichts Besonderes äh, oder war nicht besonders toll in allen ihren anderen Sendungen, die ich mal gesehen habe. Blondes Gift war eine unfassbar geile Sendung, äh, eins, ein, eine der besten vielleicht, die es jemals gab im deutschen Fernsehen. Nichtsdestotrotz, äh, Jauch hat... Ja, war einfach so ein bisschen der Held meiner Kindheit. Ich habe den unfassbar gerne gesehen damals, äh, auch schon äh, vor Wer, Wer wird Millionär. Er hat äh, ab der Wer wird Millionärszeit viele tolle Shows gemacht, wo ich einfach sehr gerne eingeschaltet habe, ähm, auch wenn es nichts Besonderes, Anspruchsvolles war. Also diese IQ-Tests, das waren ja tolle Ideen. Äh, von daher muss ich doch äh, den Punkt an ja auch geben, auch wenn es irgendwie... Obwohl ich das mit einem sehr unguten Gefühl mache, wegen dieser Geschichte beim Polit-Talk. Also, es wiegt schon sehr schwer. Aber wie gesagt, Berger, außer Blondes Gift, kann ich da ihr leider keine Pluspunkte anrechnen.
2: Wir haben einen Gleichstand. Ja.
1: <lacht> Vielleicht könnte ja das Argument noch sein, dass Günther ja auch jetzt seine tollen Weine bei Amazon anbietet. Oh ja. Ja. Das ist ein, ein großer. Es jetzt. kann beides sein. Ich, ich, es kann, glaube ich, beides sein, weil es wieder dieses ekelhaft Spießige von ihm und Konservative von ihm so rausrücken lässt. Äh, andererseits, ja, erleben Sie Van, ist natürlich <lacht> tolle Geschichte.
0: Ja, gut.
1: <lacht> Versteht jetzt keiner, aber ist egal. Für 39 da. Euro ist man dabei mit einer Flasche, also das kann man ruhig mal machen <lacht> Hat ja noch kein Geld, der ja auch, der braucht ja noch ein bisschen was
2: Tja, Tja. also
1: wir haben tatsächlich einen Gleichstand Wollen wir vielleicht das noch
2: nach hinten schieben? Ja, okay.
1: ja genau, machen wir
3: das Glaubst du, dass ich in einer Stunde eine andere Meinung habe?
2: Ne, also ich glaube, weiß ich nicht man, Also ich,
1: glaub... ich äh, könnte eventuell nochmal ja. überlegen Also überlegen das uns Switcher, ne? Ja, 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 ja
2: also ich glaube
4: eher, dass das Basti Günther ja auch einen Punkt gibt, da gefriert Eher die Hölle zu
2: ja. Deswegen Also ich glaube, Manuel und ich sind sehr, stehen sehr fest Auf dem Boden mit unserem Ja. Gut, ich würde mal sagen Ziehen wir einfach weiter Und der große Showdown, den nehmen wir uns zum Schluss auf Ja Okay, mal gucken, ob das wieder wie beim letzten Mal. Das ist aber auch dass jetzt so spannend <lacht> ja, okay. letztes, letztes Mal war es Two Bob Girls einen einen Familienplätzen. Wasser. So, Daniel Hartwig. <lacht> Daniel Hartwig tritt an gegen. Nein, wir haben nicht die Neuauflage von The 2 Death Match hier. Gegen Andrea Kiebel. <lacht>
0: oh, <what the> fuck? <lacht> <lacht> das ist nicht <eine> so <lacht> oder? Jo.
1: Braucht doch tatsächlich den Wein von Jauch jetzt. <lacht> <lacht> ja.
2: Jo. Bin ich gespannt. Dürfte vielleicht ein bisschen schneller gehen als eben. Weil ich glaube, ihr
1: seid auf jeden Fall auf der Andrea Kiebel-Seite, oder? Das ist richtig. Weil ihr findet ja den, den Fernsehgarten. Ich so bin
2: super. großer Fernsehgarten-Fan. Ich finde, dass Kiwi ja besonders gut mit den Menschen kann. Ja, also, das kann sie wirklich gut, wenn sie mal so in Gruppen von Rentnern reingeht und dann irgendwas so, so einen Spruch bringt, so einen alten Mann irgendwie sowas sagt wie, ja. ja, hier, du bist doch auch, sie sind doch auch so jemand, der die Finger nicht bei sich lassen kann und sowas, ne? Und ja. dann immer einfach weggeht. Das ist auch so geil. Sie stellt immer so Leute in irgendeiner Menge bloß und geht dann einfach weg und die Kamera folgt, die haben überhaupt ja keine Chance, sich mehr, sich mehr zu wehren ja also Sie kann ja sehr gut mit Menschen Mit alten Menschen, ich finde ja persönlich Dann könnte sie auch in die Pflege gehen Dann würde sie vielleicht vielen Leuten mehr helfen Aber nein, sie ist <lacht> auf dem Lerchenberg Ja,
1: das ist heftig Sie ist ja. auf dem
2: Lerchenberg, sitzt dort fest Sagt irgendwie ja. dem Sohn von Costa Cordalis an Und ab und zu tritt Ross Antony mit seinem Kettenkarussell auf ähm,
1: Also es ist schon totaler tscho. Trash Wenn sie irgendwie so, so drittklassige DSDS-Kandidaten da singen lässt Oder sie mögen sie alle Sie lieben sie alle, hier sind sie Rednecks noch aus den 90ern und so.
2: Also, ich meine, sie macht auch nichts anderes, ne? Also, sie hat es ja. bei RTL versucht. Ja. Und sie wird da auch ewig gefangen bleiben. Also, da wird Aber auch. Der
4: Fernsehgarten funktioniert auch nur mit ihr.
2: Ja, mittlerweile.
4: Mittlerweile, ja, aber es gab ja mal so eine Zeit, als ja. sie
2: ersetzt wurde. Die schwarze Zeit, die Ernst die war Thomas, Die Ernst Zeit. Genau. Wir, Fernseh-, wir Fernsehgarten-Fans, ne? Wir schweigen ja mal über diese eisige Zeit. Ja, es war der Weightwatcher-Skandal, deswegen durfte Andrea Kiewel, glaube ich, eine Das Saison war die
1: dunkle Zeit des Fernsehgartens, ne? Ja. Genau. Da sind alle, genau, da haben sich so genau. Äh, so. Da haben sich so Lager auch gebildet, ne? Die einen waren früher... <lacht> nee, da war der, da war der Fernseher Fernsehgarten
2: ganzen Tag Wunsch. Der ganze Lärchenberg war so vor der Dornen. Also so ja, Stripp und so. Genau. Richtig, dann kam er das Kiefel äh, an, ja.
1: Tja. Ja.
3: Also ich finde Andrea Kiefel furchtbar und ich... Und ich <lacht>
1: Einfach mal das Urteil direkt gesprochen.
3: Ich mag stattdessen... Äh, Daniel Hartwig deutlich lieber als viele andere, auch wenn er eine absolute RTL-Hure ist und alles runter moderiert, aber er er lässt es halt auch immer raushängen, dass er das ist und äh, er ist trotzdem in jeder Show unterhaltsam, die er moderiert und äh, insofern für mich ist das eine klare Sache gegen Kiewel, die ich äh, überhaupt nicht ausstehen kann und die ich furchtbar affektiert und bah, finde.
2: Also, ich finde ja, wenn man alte Zapping-Ausschnitte guckt, so bei YouTube oder so, dann ist ja irgendwie in jeder Folge Andrea Kiebel dabei, weil sie ja früher im Frühstücksfernsehen mal Sat.1 moderiert hat. Und irgendwie ist sie da mal ganz witzig, finde ich. Nicht? Also, finde ich schon. Also, so, so, sie kann so, so, sie, also, die Rede hat, wie der Schnabel gewachsen ist. <lacht> Und, ähm, ist überhaupt nicht vorragend Na, <lacht> so.
1: Wollen wir so, so ein, so Floskel-Ding <lacht> Richtig. Wo dann Weil es ja.
2: eigentlich, genau, es klingt so, als würde ich sie selber im Fernsehgarten. Da verliere ich aber. Es klingt so, als würde ich sie selber im Fernsehgarten ansagen.
1: Ah, so, ja. Genau, es wäre so eine,
2: so, so eine Inception-Welt irgendwie. Ja. Ähm, ja, und, ähm, insofern, ich gebe meinen Punkt an Andrea Kiewel, aber, okay, um jetzt noch was gegen Hartwig zu sagen, ja, pff, ich finde ihn ja selbst im Dschungelcamp nicht mehr besonders gut und da ist er sicherlich am besten, also keine Chance, Hartwig. Und ich meine, Glenn, ne? Seine neue Sendung, wie heißt denn die nochmal?
4: Ähm, Hartwigs 100.
2: Nee, das kann jetzt nicht richtig sein.
4: Doch? Hm. Doch? Ich glaube schon.
2: Nee, also ich glaube, die heißt, ich weiß, sicher?
0: <lacht> Natürlich <lacht> heißt, die, heißt so.
2: die. Ich glaube, sie heißt in Bayern heißt die Hartwigs 100. Und in, 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 restlichen Preisen heißt die Hartwigs 100, glaube ich.
0: Ah
4: aber ich, ich glaube, es wurde schon absichtlich so genannt. Ich habe gerade mal auf der Wikipedia-Seite von Daniel Hartwig geschaut, was er so alles moderiert hat. Also Achtung Hartwig und Harvey Hartwig kennen wir alle, aber er hat ja auch die legendäre Show 100 Wege aus der härtesten Show der Welt moderiert. <lacht> Mit weiter ja? Freiwald, der ins yeah. Wasser geplumpst ist.
2: Ach, das war herrlich. Das Interview wieder war am besten. Ja,
4: das war super.
2: Ich bin ja. aufs Gesicht gefallen.
4: <lacht> Dann hat er noch eine Show moderiert, die hieß Einmal im Leben: 30 Dinge, die ein Mann tun muss. Und Einspruch, die Show der Rechtsirrtümer
1: und. Wo Todell übrigens Lecker. Andrea Kieve die Hauptmoderation gemacht hat. Also, wir haben beide ja zusammen mal moderiert. Ja, ja. Einspruch wurde von Andrea Kieve moderiert und Daniel Hartwig war Außenreporter.
4: Okay. Also ja. ich hab, ich, mein Problem ist, ich schaue ja. Von beiden wirklich eigentlich nichts. Ja. Bei Daniel Hartwig war es das Familienduell-Promi-Special, das habe ich geguckt. Aber sonst habe ich den immer ignoriert. Und Andrea Kiel schaue ich halt im Fernsehgarten, wenn mal ein Game-Show-Special ist.
1: Ja. Also kannst... berichte ich mich, wenn ich falsch liege, aber ich ähm, glaube, Hartwig moderiert generell auch. Äh, ganz nett selbstironisch. Ich habe ihn halt auch wenig gesehen, deswegen kann ich das schlecht beurteilen, aber ja. ähm, er weiß halt, dass er dieser RTL-Typ ist, der überall eingesetzt wird und er ähm, ja, ja. schafft das eben auf so eine selbstironische Weise, auch Zuschauer zu begeistern oder zu interessieren, die sonst so eine Sendung vielleicht nicht sehen würden und das, das hat er bei mir als ganz großen Vorteil, wenn es so ist, gegenüber ähm, Kiewe.
3: Das sehe ich genauso. Und äh, im Moment bei Let's Dance lässt er auch keine Show aus, äh, ohne gegen RTL zu stellen kann. Also, okay,
1: also das ist so geblieben. Ja. ja. Und Kiewe ist halt in dem Sinne eben, sie schafft so eine Ebene nicht, obwohl das sehr gut möglich wäre im Fernsehgarten. Äh, das weil es ja eben die auch totaler Trash. Das ist. würden die ich Leute war, ich glaub, nicht verstehen. Ich, na, ich glaube, sie würden es natürlich nicht verstehen, aber sie würden es auch, auch nicht interessieren. Also, da ist halt so ein Publikum, die würden es natürlich nicht verstehen, aber sie könnte das trotzdem machen. Let's Dance gucken ja halt jetzt auch nicht so popkulturell versierte Leute wie wir, die diese Anspielung verstehen. Aber Hartwig macht es trotzdem. Äh, ja. macht es halt dann äh, klassisch einfach.
4: so Für also, mich nicht.
1: geht der Punkt auf jeden Fall an Hartwig, deswegen gehört halt zu so einer jungen Generation an Moderatoren, die das echt gut machen.
3: Ich glaube, bei mir klang schon so dezent raus, wo meine Tendenz hingeht, oder? Muss ich das jetzt nochmal sagen.
1: Ja, du fandst Andrea Kiebel super. Hat ja, rausgehört. absolut.
3: Aber Hartwig ja. noch ein bisschen besser, deshalb geht mein Punkt ganz, ganz knapp an Hartwig.
4: Mhm. Mein Punkt geht an Andrea Kiebel wegen den lustigen Zapping-Ausschnitten. Und ähm, ich bin gegen Daniel Hartwig, weil er bei RTL ist.
2: Aber Andrea Kiebel war auch bei RTL. Ist egal. Eben. Das ist ja schon wieder Ich muss ja auch eben ein Argument finden. Ja, aber denk doch mal an die Show und an die Dramaturgie. Dann war doch jetzt eigentlich völlig klar, dass du auch deinen Hart nicht nennst, damit wir da jetzt einen Strich drunter machen. Also
1: dein Punkt geht tatsächlich an, an der Kiebe wegen Ausschnitten, wo sie <lacht> schlecht, wo sie irgendwelche Fehler gemacht hat in der Moderation. <lacht> 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 genau. Aber hey, ganz
2: ehrlich, das ist ja wohl ein Grund.
1: Ja. Dann haben wir jetzt wieder einen Gleichstand. Den schieben wir aber nicht. Nee. Will jemand switchen? <lacht> oh Mann ey. Soll
3: ich den Zufallsgenerator starten?
2: Na, wie, wie, wie? Nee, 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 Zufall geht nicht. Wir brauchen jetzt halt schon noch eine richtige Entscheidung.
3: Also. Du meintest doch eben, dass wir, dass wir im Notfall losen.
1: Ja, ja, ja genau, losen. Okay. Geht doch nicht anders.
2: Oder gibt es sowas mit Punkte verteilen? Das ist albern, ne?
1: Also, wenn man es aufwiegen würde, glaube ich, hat Glenn auf jeden Fall die inkompetenteste Meinung <lacht> und die kann nicht, nicht viel zählen. Ich finde schön, dass das jetzt endlich mal nach,
2: ja. nach fünf Jahren Podcast einer sagt. Weil ich ich, Nein, nur
1: im Hinblick darauf jetzt. Er hat ja selber gesagt, du hast ja selber gesagt, dass du da kaum was gesehen hast. Ja. Ich auch nicht. Ich könnte am ehesten switchen.
2: Also, ich weiß, dass Glenn. Ich will äh,
1: nirgendwo reinreden. Mach, mach, ich mach weiß, mich, dass Glenn bei der
2: Auszeichnung von Familienduell mal war und ganz überrascht war vom Warm-Up. Und von der Live-Situation, wie souverän und gut unterhaltsam Daniel Hartwig da war. Und da musstest du deine Meinung so ein bisschen revidieren. Und an ja. du hast du ja noch nicht live gesehen.
4: Ja, okay, dann kann ich ja das als Argument bringen. Ja, das ist okay. Nimm ein, einfach irgendein vorgeschobenes Freude-Argument. Ja.
2: Hm, na gut. Sicher? Also, Willst keine, du einloggen?
4: Es ist jetzt für mich keine richtig schwere Entscheidung, also Echt gesagt, man,
3: kann man sich denn nicht auch enthalten seiner Stimme? Also einfach sagen, ich finde beide dich gleich. Enthält,
1: ja, dann wird es 2 zu 1 stehen. Genau. Für Hartwig. Ja, dann halt äh,
2: Genau, genau, Glenn, du enthältst dich.
1: Mhm. Aber Ach,
2: hier jemand, ich mein, aber es darf sich pro Runde nur einer
1: enthalten. <lacht> 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 dann gibt's okay, dann können wir eigentlich bei ja auch weitermachen jetzt schon. Weil dann... Nee,
2: da, aber ich glaube, da sind wir alle relativ hartnäckig, kann das ah. sein. Also Manuel und ich auf jeden Fall, da, da geht es ja bis aufs Blut. Mhm.
1: Okay, machen gut, wir mal erst weiter. Erstmal in der Runde weiter,
2: richtig.
0: So. Ja, die ja, letzte Wette.
2: Na, Ich glaube nicht. ist der Dagger. Und da haben wir Johannes B. Kerner. Aber ja, also
0: das wird jetzt immer
2: na, warten mal. Gegen, ich bin ganz gespannt, Sonja Ziedlow.
1: Also das ist echt... ein... Ja, hast du da eine Reaktion erwartet jetzt? Ja. Bei dem Namen Sonja Ziedlow.
2: Also ein bisschen, ehrlich gesagt. Aber ich meine, ganz okay. kurz, ihr könnt es ja auch schnell machen, das ist doch in Ordnung. Mhm.
4: Ich finde Kerner richtig schlimm. Weil er im Gegensatz noch zu Jörg Pilawa und Kai Pflaume, die zwar auch relativ glatt sind und halt alles wegmoderieren, da haben, haben die beiden zumindest noch einen. Sympathiefaktor. Und Kerner hat für mich echt gar nichts. Der Stra hat keine Ausstrahlung, keine Sympathie. und Vor allem haben
2: die noch einen halbwegs guten Agenten gehabt, oder einen Berater gehabt, weil das hat der Kerner dann auch überhaupt nicht gehabt.
4: Nee, ich, ich, das ist mir ein absolutes Rätsel, warum der beim ZDF überhaupt wieder runtergekommen ist und warum er jetzt auf einmal als neue samstagabend Showmaster-Hoffnung sich ausprobieren
1: darf. Aber durfte. der hatte jetzt auch wirklich äh, Probleme. Also die Shows, die er moderiert hat, teilweise waren ja richtig äh, fragwürdig. Und da ist aber nichts an ihm haften geblieben. ne? Also, letztes Jahr mit dieser ähm, äh, Listennummer da, ne? wo die Redaktion ja. irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie hieß die Show, die besten, die 100 besten. Deutschlands oder beste. Da. Deutschlands beste. So, und jetzt dieses Jahr mit 1000 ist schon wieder sowas, sowas passiert, wo ja. man äh, nachdenken könnte, aber da bleibt nichts an ihm haften nee, und also in Der das kam
4: das ZDF ganz schnell und hat äh, hm. bekannt gegeben, unser Moderator, Kerne hat alles super gemacht An ihm lag
2: es nee, nicht Also
1: der okay. hat seine
4: Sache wie immer super Er,
1: ist halt, er wusste ja auch von nichts er, er, ist okay. halt
2: auch, er ist halt auch eine blasse Blaupause Frag doch mal jemand noch in drei Jahren Wer hat denn Deutschlands Beste moderiert Oder wer hat dann irgendwie Tausend moderiert Das weiß keine Sau mehr Aber in drei
3: Jahren weiß auch Fant keine Sau mehr Was das überhaupt ist
2: Ja, das stimmt, aber es ist, er ist so ein Phantom Er ist irgendwie gar nicht da Ja ich
3: finde ja, dass er diese Quiz-Champion-Sendung nicht schlechter macht, als sie ist. Also, ich finde das Konzept dieser <lacht> Quiz-Sendung. <lacht> 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 das <lacht> ist Vorteil.
2: Das ist was so nur Kerl sagen kann. Das war die er nicht versaut hat.
3: Ja, also, ich finde, das hat der Gott solide gemacht und er stört da nicht. Also, man nimmt immer so eine Stimme wahr, ohne Persönlichkeit. Aber ich finde es in dem Fall auch gar nicht schlimm, weil ich die Sendung vom, vom, vom Konzept und von den Promis, die da sind und äh, von, von dieser Duellsituation total super finde und ja, das ist glaube ich so sein, seine Höchstleistung, die ich von ihm jeweils gesehen habe, dass er mich mit irgendwo nicht stört, weil er dann dreimal, ja, ich wollte hier nur sagen, also man könnte ja jetzt anmerken, dass unter Umständen vielleicht könnte ich ja diese Aussage treffen, dass sie und da bla bla, mhm. das finde ich sonst immer total schrecklich an ihm, aber in der Sendung ist er okay und mehr Positives kann ich zu ihm aber auch nicht sagen, weil er wirklich so ein Moderationszombie ist, der tatsächlich keinerlei Sympathie bei mir hat, allerdings auch nicht die ganz große Antipathie.
1: Ich würde da sogar ein Stück weiter gehen, auch wenn das jetzt vielleicht überrascht, aber ich finde, dass er Quiz Champion sehr gut moderiert und ähm, besser, also es wahrscheinlich besser macht, als jeder andere es machen könnte. Er ist da in so einer ähm, Konferencier- oder Zocker-Mentalität ähm, drin, die sehr gut eben zu dieser Sendung passt. Ähm, äh, er macht das sehr schnell, er macht das sehr eloquent. Also da war ich überrascht, wenn ich es gesehen habe, dass dass er äh, das so gut macht. Ähm, generell finde ich schon, dass er ein guter Moderator ist. Äh, einfach vom Professionellen her. Also unabhängig davon, wie, wie äh, sympathisch man das vielleicht machen kann oder inwiefern man das gut auflockern kann, aber er ist für bestimmte Arten von Shows sehr gut geeignet, wo man ihn auch gut äh, sehen kann. Ähm, sobald es irgendwie darum geht, ein bisschen auszubrechen oder sobald es etwas mehr um die Persönlichkeit geht oder dass der Moderator eine Sendung tragen muss, äh, dann wird es natürlich mit ihm schlecht und äh, dann ist er deutlich hinter Leuten wie, wie Jauch oder Pilava mittlerweile vielleicht auch. Ähm, aber Quiz-Champion macht er sehr gut.
2: Und was gibst so du so zu Zitlo sozusagen? Ja. Also gute Texte hat sie ja, ne?
1: Hm. Ja, und sie setzt das gut um. Ja. Das kann sie tatsächlich. Also beim Dschungelcamp, ja. ja.
2: Ich fand auch. Also, ich habe Wächste... hab, hab, hab gerade von die 25 geredet. <lacht> Nein.
1: <lacht> <lacht> okay, Kommando zurück. <lacht> Ich hab ja da schreibt sie die Texte Fliefe wahrscheinlich damals, selber.
3: ...damals geliebt, ja. ähm, tatsächlich, und ich finde es so mega traurig, dass die Sendung ja. äh, abgesetzt wurde. Und Ich fand es gerade nicht gehört. Der schwächste Flieg, diese so, Nachbars ja, ja. Äh, von ihr. Ähm, und Was ich fand immer gut? so beeindruckend, wie schnell sie die, äh, die Fragen äh, vorgelesen hat und wie, wie cool sie da war und äh, so eine gewisse Arroganz hat sie da auch reingebracht, aber irgendwie immer so, dass es zumindest die Leute in meinem Umfeld immer so sympathisch fanden.
2: Ähm, ich, äh, ich finde, dass Ich bin ein Star gut macht Und dass sie da echt ein richtig gutes Timing hat Und weiß, worauf es ankommt Und ähm, ja, ansonsten Schaust du ehrlich... keine Sendung mehr mit ihr. Nee, kennst <lacht> sie ehrlich gesagt nicht nee. Also ich kenne sie halt noch Von der Sonja-Talkshow damals ne? Ja. ja. Das spricht eigentlich gegen sie Eigentlich schon, finde ich eigentlich auch Ich eigentlich... finde, sie macht Allerdings hat, äh, hat keiner auch eine Talkshow auf Sat1 gehabt so. ja Und ja, was findet man da irgendwie blöder Also ich erinnere mich auch noch an einen Ausschnitt Wo eine dicke Frau und Dessous auf die Bühne kommt Und tanzt und kerne da wirklich so So, ja yeah, das wollen die Leute sehen Dabei lächelt Dass man das gerade so unsympathisch haften bleibt ähm, ja Also von daher nehme ich es ihr jetzt weniger übel als ihm <lacht> Und ähm sie nimmt sich ja an und für sich ganz zurück, das muss man ja bei ihr schon mal gut sagen, oder? Also die ist jetzt wirklich keine, die irgendwie ständig so wie sie wie Mais oder so in der Presse ist und die irgendwie äh, irgendwie, die macht halt ihren Job und ansonsten ist sie da halt mit äh, Jens Oliver Haas zusammen und da weiß man jetzt nicht so viel von, aber es ist halt so, im, vor der Kamera ist sie glaube ich wahnsinnig professionell und deswegen äh, finde ich sie eigentlich ganz okay.
1: Ja, aber ist sie jetzt wirklich eine gute Moderatorin? Also Dschungelcamp ist ja eher, also da braucht man ja keine Moderationsfähigkeiten so richtig. Das ist ja eher Schaus da ist ja eher schauspielerisches mhm. Talent gefragt, sozusagen. Um, der Schwächste fliegt, war sie natürlich gut, aber wenn man mal ehrlich ist, ähm, war das ja auch schon fast schauspielerisch oder eine Rolle, die sie durch ganz minimale Moderation ausgefüllt hat. Das also es glaube ich, könnte auch Könnten auch viele andere äh, gut gemacht haben in der Rolle. Ich weiß jetzt nicht, was hat sie denn noch gemacht? Die 10? Okay, da kann man fast nichts zu sagen. Das ist halt ein Runterrattern vom Teleprompter. Sie hat
2: für auch Bambino gemacht, ne?
0: Genau, das okay. ist natürlich mein...
1: Also ich suche gerade wirklich nach Sendungen, wo, wo man sagen könnte, sie schafft es so ein bisschen improvisiert oder so, dass sie unterhaltsam ist aus eigener... Kraft heraus und nicht immer nur ähm, bedient wird von der Redaktion oder so. Also, wenn sie
2: selber zu Gast ist in Sendungen oder wenn sie am Sonntag ähm, äh, immer dieses einmal im Jahr halt dieses Wiedersehen mhm. äh, macht oder so von Jungle Camp, ne? mhm. dann ist sie immer sehr brav, und dann ist sie immer ganz anders als ähm, Als in der Moderation selber und ist ja auch viel so zahmer irgendwie. Und es fällt schon immer auf.
3: Fand ich in diesem Jahr beim. also das war auch immer meine Erfahrung beim Jungle Camp, dass sie da in dieser wiedersehen Show äh, sich sehr zurückgenommen hat. Aber in diesem Jahr überhaupt nicht. Da hat sie eigentlich äh, viel härter nachgefragt als der Hartwig und äh, da hat sie mich auch wirklich überrascht nochmal dadurch, äh, wie sie da zum Beispiel dieses eine Model Fiona Erdmann kann das sein, das war die dieses Jahr? Im nee. Camp? nee? Das war so eine. Gott, so Die ich. ausgestiegen ausgestiegen, weil die so geheult hat die ganze Zeit. Georgina
2: kann also das, auch, sein. das war auch nicht dieses Jahr.
3: Die eine, die dieses Jahr ausgestiegen ist, jedenfalls. Sie hat sie dann äh, richtig ziemlich schön in die Mangel genommen. Ja, du wurdest doch hier eingekauft, damit du, äh, damit du Alina? hier Stumpf, So Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. ein äh, nutzloses Model halt. Bachelor. Kann auch sein.
2: Janina Heger oder Alina Heger oder so hieß die, ne?
3: Ja, ja, Angelina Heger.
2: Angelina genau. Heger.
3: Genau die, ja. Ähm, oder auch Freiwald gegenüber. Ich fand dieses Jahr sie beim Camp tatsächlich sehr stark, auch in dieser äh, direkten Fragesituation. Die letzten Jahre davor war sie da eigentlich immer sehr zurückhaltend.
2: Gut. Ich hab's ehrlich gesagt dieses Jahr nicht gesehen, ähm, weil die Staffel ja so langweilig war. Sie hat mich das dann irgendwie nicht so gekickt Aber ich würde sagen, kommen wir mal zu den Punkten, oder? Ich, ich fange mal an Und sage, äh, mein Punkt geht an Zitlo.
3: Meiner auch
1: Meiner an Kerner was Er ist einfach ganz klar der bessere Moderator Wenn man es nüchtern betrachtet, meiner Meinung nach Wenn es wirklich um dieses Klassische Moderieren geht
0: äh, ich Auch wenn ich äh ihn
1: total Unsympathisch finde, aber Ja
3: ich bewerte ja hier letztlich so ein Gesamtpaket. Ich gehe jetzt nicht Moderationsfähigkeit. Also ja, aber dann
1: musst du auch bei Pocher dieses Komödiantische alles immer mitnehmen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Aber, aber dieses ist ja Komödiantische
3: egal. ist ja bei Pocher eher ein, also ein negativer Punkt, oder? Ja, also
1: also 3 zu 1 für Zidlo.
4: Ja, mein Punkt geht auch an Zidlo, weil sie auch die Hugo-Show moderiert hat. Vor dem Krieg. Insofern...
1: Also ja. Ja.
2: ja, na dann... <lacht> würde ich sagen, Frau Zitlo, da, da sitzt sie bei uns... Glück gehabt... Ja, für Kerner leider Kopf ab... So, so ist es in unserer kleinen Sendung hier... Nicht wahr?
1: Ab nach Telefon... So
2: ihr habt schon die Hälfte geschafft. Schau. Weiter geht es mit Stefan Raab. Der tritt an gegen. Wir dürfen gespannt sein im Moderatorenbettel. Götz Alsmann. Uh, das ist spannend. Also.
1: Das ist wirklich schön. Weil ja, beide Weil sehr musikalische... Es beide sehr ähnlich so. sind. Stimmt. Ja, 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 ja. Ähm, ja, eben, sehr musikalische Menschen die das ähm, auch in ihre Moderation einbauen, natürlich. Also Raab ist ja gerne einer, der mal in seiner Late-Night-Show was anstimmt und äh, Götz Alsmann, da ist es ja Institution ähm, bei Zimmerfrei.
2: Und beide sind ja auch irgendwie eher Entertainer als Moderator. Ja, ne? Also ja, ich wüsste ja. jetzt auch nicht so eine Sendung, die Götz Alsmann richtig moderiert. Ne? Wahrscheinlich moderiert Raab eher weil der führt ja immerhin mal so durch Schlag den Star oder durch den Bundesvision Song Contest oder eben auch den Eurovision Song Contest.
1: Da ist er aber am schlechtesten von allen Sachen, die er macht, finde ich. Also es wurde auch früher oft kritisiert, äh, Schlag den Star und das hat er dann ja anscheinend auch selber eingesehen und dann äh, das zeit zeitweise nicht mehr moderiert. Moderiert er es jetzt wieder? Nee, es macht geht nicht. Ja. Und Rab ist ja. Warte mal, doch, ich glaube es macht Gätchen
2: und Raab ist der Joker Joker noch, also, ja Soweit
4: ja. ich weiß, ist jetzt ist es wieder geändert worden Schlag den Star ist er ja jetzt Promi gegen Promi Und das moderiert jetzt Raab wieder, soweit ich weiß Wieder?
1: Okay Seit der sechsten Staffel fungiert Raab wieder als Moderator ja. Ah ja. ja Ja, aber wie gesagt, da ist er nicht gut Nee, ob das eine weise
2: Entscheidung ist, weiß man nicht mhm.
1: Wäre jetzt lustig gewesen, falls du Gätchen in der Verlosung gehabt hättest, wenn Raab gegen uns angetreten wäre. Ja. Gätchen ist nicht... Okay. Ja.
2: Aber vielleicht schon Teil 2 vorgemerkt, lieber Jan Schlüter. Mhm. Vielen Dank.
1: Ja, was machen wir? Götz Alsmann. Ja, dann gehe
2: ich mal rein und sage, dass ähm, das wirklich eine harte Nuss ist, weil ähm, wenn man natürlich sagen, okay, wir machen das Moderatoren-Battle, muss man einfach, man kann nicht drüber hinwegsehen. Stefan Raab ist super Ungelenk als Moderator. Er ist wenig konzentriert, schlecht vorbereitet, hat auch echt Probleme mit dem Timing und ähm, ähm, er hat überhaupt keine, er ist überhaupt nicht fundiert in dem, finde ich, was er macht, und was er sagt,
1: ja? Meine. Ja, auch die diese Ansprache, also die Interviews mit Gästen.
0: Ja, interessiert also, sich also wenn er keine
1: Lust auf die Gäste hat, dann ist es wirklich furchtbar.
2: Ja, allerdings ist Götz Altmann jetzt auch nicht so anders. Ich meine, Götz Altmann wartet auch selber in Zimmerfrei nur darauf, mhm. wann er die nächste Pointe genau. senden kann und, Selbstdarsteller. Äh, absolut. Also, irgendwann sah ich mal, zepte ich rum und sah bei Zimmerfrei nur, wie Götz Altmann auf einem Tisch steppte und das so, keinen war eigentlich groß interessiert hat und er dann aber so mit einem Voila die Arme ausbreitete und wirklich so nach Applaus gebettelt hat und, ähm, Entschuldigung, sowieso ist er ja mit seinen lustigen Haaren und so ach, ja auch echt schlecht geeitert, wenn ihr mich fragt. Also ich finde, die Figur ganz alt, man so immer noch so dieses so, ich bin quirlig und irgendwie abgefahren und so, das ist irgendwie auch echt so dated mittlerweile. Also findet ihr nicht auch?
1: Ja, er hat ja halt wenig anderes gemacht, außer Zimmerfrau. Ja, hat man also. hat auch
2: irgendwann aufgehört. Ja.
1: Ja, in dem Sinne stimmt das natürlich, dass er sich nicht weiterentwickelt hat was ähm, bei vielen anderen Moderatoren, die wir heute besprochen haben, eben der Fall war schon. Und das ist bei ihm jetzt nicht so der Fall, richtig?
2: Also was ich äh, als man wirklich schätze, ist, wenn er über Musik redet und wenn er mit Leidenschaft über Musik redet und wenn er auch so ähm, von einer Zeit erzählt, ähm, die 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 ich gar nicht kenne, so von der Radiozeit beispielsweise. Ich weiß beispielsweise auch, dass er ähm, er hatte doch mal so ein Bühnenprogramm über Herrenmagazine, wo er dann so 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 so, so jazzige Musik gemacht hat, so Saloonmusik musik und, ähm, und, und, und eben so Geschichten und und Karikaturen und Bilder aus Herrenmagazinen gezeigt hat aus den 40er und 50er Jahren. Und das ist schon stilvoll. Und ich finde, das kann er auch. Und da lasse ich mir auch wirklich gerne was von ihm erzählen. Und so da finde ich ihn selber ziemlich gut. In Zimmerfrei, also er macht ja heute immer noch die lustigen, wenn die Einblendung zur Ausblendung wird, bei den Bilderrätsel und die alten Witze von ihm. Aber da schlafe ich echt auch relativ schnell weg. Also, ähm, uh, das ist echt eine harte Nuss, weil Raab auch echt ein schlechter Moderator ist, ne? Ja, ja. Aber er ist natürlich ein genialer Showmensch und er ist ein ja. genialer Entwickler und und, 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 und ich habe wirklich TV total und ich ich, verdien, ich, hab ich also Raab verdanke ich, so tolle Samstagabende, wenn Schlag den Raab lief und es einfach im Spiel 15 spannender denn je war. Ja, das sind wirklich Arme, an die ich mich zurückerinnere und die ich großartig finde. Die moderiert ja. Also das
1: kann man, glaube ich, wirklich nicht für diese Sendung an hier zählen. Das ist ja tatsächlich nur Teil der Show. Als er hat das, sie aber auch Natürlich, aber er wir reden ja nicht über die besten Erfinder heute. Er
2: hat das Ganze initiiert und er bringt das alles zusammen. Ey, wir haben es mit Schlag den Rab als einzige Samstagabend schon noch zu tun, wo noch Gäste Musik machen, wo noch Promis auftreten, wo noch Katy Perry auftritt, die Roar singt, ja. Also, das ist, das ist alles so, irgendwie scheint es doch alles um ihn herum, findet ihn also,
0: ich, ich, ich bin nicht ja, so
1: dankbar. Letztendlich, wenn ich wirklich sehe, wie er den Stand-Up heute macht, der ist genauso bei jeder Bewegung im Prinzip wie vor zehn Jahren. Also das ist, ja, weiß ich nicht, so völlig eingerostet, völlig uninspiriert, ähm, überhaupt kein, pf, ja also so richtigen Enthusiasmus mehr drin, sondern so runter moderiert. Klar, er, das, er kann das, er hat Talent für ein Stand-Up seit jeher immer gehabt, anders als Pocher zum Beispiel, wenn man da den Vergleich heranzieht, aber äh, es ist halt so, so unfassbar langweilig geworden. Also mein Punkt geht an Rap. Ich mag Stefan Raab,
2: ich fühle mich bei ihm zu Hause. Der ist einfach seit mehr als 15 Jahren, irgendwie, seit fast 18 Jahren, sehe ich den. Und ähm, ähm, ich, ich, ich finde auch schlechte Witze präsentiert er mit so viel Charme und auch und, und einfach so schalk im Nacken, dass ich dann auch darüber lachen kann. Es ist einfach die Art, wie er Sachen präsentiert und so. Und auch wenn ich viele Sachen, auch die aber die ich, ich finde viele Sachen von ihm uninspiriert, in TV total selber. Und ich, na klar ist er halt mit den Gästen. Ja, es ist schwierig, aber trotzdem, Ich, mein Punkt geht an Stefan Raab.
3: Ja, ich habe euch ja viel reden lassen jetzt, weil äh, bei mir ist das eine ganz klare Sache, dass das an Stefan Raab geht. Er hat mich durch meine gesamte Jugend begleitet und da verzeihe ich ihm ohne Probleme, dass auch äh, vor allem jetzt in den letzten Jahren bei seinen, äh, bei seinen Interviews oft lustlos wirkt, dass er bei seinen äh, Stand-Ups ja, die auch oft ziemlich lustlos runterrattert, dass er ähm, generell nicht, vor allem bei TV-Total, nicht mehr so auf der Höhe wirkt oftmals. Das verzeihe ihm alles. Er hat äh, mir sehr, sehr viele lustige Abende in meiner Kindheit bzw. Jugend beschert. Er hat, hat mit Schlag den Rab die beste Show, für mich die beste Show gemacht, die ich jemals im deutschen Fernsehen gesehen habe. Und da kommt Götz Alsmann überhaupt nicht ran für mich, weil ähm, ich, ich persönlich ihn auch sogar schlechter finde als Christine Westermann in Zimmer frei ähm, und ich oftmals das Gefühl habe, jetzt gerade wird der Talk interessant, wann kommt Götz Alsmann und stört. Ja. Dieses Gefühl habe ich dann oft und ähm, deshalb ach, ganz klare Sache für mich, äh, Stefan Raab kriegt meinen Punkt.
1: Also ich bleib dabei ähm, ich, also bei, mein, bei meiner Punktevergabe, wie ich es vorhin auch schon gemacht habe, wenn es um die Moderation geht ist Götz Alsmann für mich da weit vorne, er ist ein wunderbarer Gastgeber auch ähm, eben nicht nur bei klassischen Sendungen, sondern auch bei zum Beispiel dieser Musiksendung, die er gemacht hat er ist einfach da sehr professionell zusätzlich ist er ein guter Entertainer. Raab ist für mich nur ein Entertainer, da auch besser als Alsmann, aber einfach ein furchtbar schlechter Moderator. Und das mache ich jetzt genauso, wie Glenders vorhin gemacht habe Strafe ich ihn ab für diese schlechte Moderation, die er macht und äh, gibt da Mann, den Mann. Punkt an Alsmann. Was meinst du jetzt? Was vergleichst du da? Du hattest doch vorhin gesagt, du ähm, lässt Kiewe gewinnen, weil sie... Ausschnitte hatte oder, oder gegen Hartwig so. äh, irgendwie, weil, weil er bei RTL ist. <lacht>
4: ja, also, ja, aber jetzt haben wir gleich wieder einen Gleichstand, weil ich, <lacht> ich gebe auch meinen Punkt tatsächlich an Götz Alsmann, ähm, auch aus dem Grund, dass Stefan Ra für mich rein aus Moderationssicht abstenkt gegen Götz Alsmann. Ich, ich habe halt auch diese Musiksendung, es gab ja mehrere, es gab zum Beispiel Einfach Alsmann im WDR, das war eine sehr anspruchsvolle Sendung, wo er mit Prominenten einfach nur da saß und sich über Musikgeschmack unterhalten hat und zwischendurch sind sie an den Flügel gegangen und haben Musik gespielt und gab es auch im ZDF eine Reihe Götzmanns kleine Nacht äh, kleine Nacht äh, Götzmanns, ja. Götzmanns <lacht> <lacht> kleine Nachtmusik ja die war auch genauso die war sehr stilvoll ja die
1: meinte ich genau
4: ja. und, und das hat er wirklich halt sehr Im klassischen äh, Gastgeber-Stil moderiert das hat mir ziemlich gut gefallen
1: es gab es gab
2: ja auch mal ähm, die Götz alsmann schon, ne
4: Ja, habe ich leider nie gesehen ich auch nicht muss
2: das 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 ich gerne mal gesehen nachts irgendwie im WDR glaube ich ähm, ich glaube es ist so Anfang der 2000er 2001 2002 oder so ich kenn's auch nicht. Also ich kann es nur den Namen nach und wird ja kein großer Erfolg gewesen sein. Mhm. Oder na gut, was auch immer für Politik da eine Rolle gespielt hat. Ne? Ich
4: bedauere das wirklich, dass halt, als man in den letzten Jahren nichts anderes mehr moderiert hat, außer Zimmerfrei. Ich habe eigentlich immer darauf gewartet, dass mal dieser Moment kommt, wo er auch mal in die ARD kommt und eine große Abendshow moderiert, aber es kam irgendwie nie so richtig dazu.
1: Ja, ja. Also ich bedauere das auch, weil das schon eine Ausnahmeerscheinung ist im deutschen Fernsehen aufgrund dessen, weil er nicht nur eine Fernsehkarriere hatte, sondern eben auch äh, andere Sachen gemacht hat vorher, ein intellektueller Mensch ist. Also er kann auch sehr anspruchsvoll sein, ähm, was er in diesen Musiksendungen zum Beispiel gemacht hat. Und das ist für mich dann auch ein Pluspunkt noch vielleicht gegenüber Rab.
3: Ich glaube, für mich ist das tatsächlich eher ein Minuspunkt.
1: Weil... Ja, für mich ist das erfrischend einfach. Ähm... Aber ich will nochmal festhalten, wenn die, wenn wir jetzt hier drüber geredet hätten, wer ist der bessere Entertainer, wer ist der bessere Fernsehmensch oder das bessere Gesamtkunstwerk oder so, hätte Raab immer gewonnen. Aber als Moderator...
3: Ja, äh, das Ding ist jetzt, dass ich äh, das so eigentlich jetzt hier bisher nicht bewertet habe. Ich habe halt ja. immer das Gesamtpaket. Wer gefällt mir? Ja. Na, Name 1, ja Name 2. Äh,
1: wir machen das ja jetzt auch nicht hier auf Brief und Siegel, von daher ist es jetzt auch nicht so schlimm. Aber, tja, wir hätten jetzt wieder ein Gleichgewicht Ja, dann entscheide ich mich auch für Alzmann.
2: Okay, ich hätte sonst auch überlegt, aber Also, ähm, Nimm mal das Emotionale raus Und betrachte das mal nüchtern Dann ist Alzmann Der bessere Gastgeber und, und Moderator Wir haben hier das Moderatorenbattle Ich wusste ja auch nicht, dass es so emotional wird, ja ich
0: meine keine
2: Ahnung. Ich werde
1: nie wieder eine Sendung mit gut. euch machen. Ja, ihr habt ja einfach recht, wenn man die Vernunft mal äh, rational gesehen, ne? aber dein Herz schlägt für Rab. Kann man das so ausdrücken? Das auf jeden Fall.
2: Ja. Also, Kreuzen wir Rab durch. Sorry. Oh Gott, das tut mir leid. Aber er wird selber genauso entscheiden.
1: So, er, meine Damen. Er wird selber
2: genauso entscheiden.
1: Ja. ja. Guckt euch die Switch Reloaded Parodien an. Man
2: <lacht> kann sich vor allen Dingen auch äh, Alsmann bei Raab angucken äh, und wie viel Spaß auch Raab selber an Alsmann hat. Und die sind beide auch so ein bisschen auf einer Wellenlänge. Und Raab würde selber auch sagen, sofort den Alzmann. Also insofern kann man das, glaube ich, ganz gut im Gewissens machen.
1: Gut. <lacht> ich finde das gut jetzt, weil ähm, Manuel da auch den wichtigen Punkt aufgemacht hat und gesagt hat, warum Raab halt sonst über allem steht. Also sonst über Alsmann stehen würde. Von, naja. Glaube ich können wir uns damit anfreunden. Gut, dann würde ich sagen nach dem Wort von unserem Sponsor
2: geht's weiter in der nächsten Runde.
1: Also. Herzlich willkommen bei Koppenrad und Wiese. Kleiner Augenblick hier. Sehr lecker. Gut, da sind wir wieder zurück
2: und es geht weiter in der nächsten Runde und da treten gegeneinander an Jochen Schropp.
3: Oh Gott, hätte den ich gegen Rat
1: Wer ist das denn? Wer ist das,
3: das,
2: das, ist
1: das, das jetzt einige von Gegen?
2: <lacht> Glashäufer-Umlauf.
1: Ah. Okay. Ich lasse jetzt den anderen mal den Vortritt, weil ich uns immer angefangen habe.
2: Ja, Manuel, fang du mal an. Ähm, ja,
3: Jochen Schropp hat mir bei seiner ersten mir aufgefallenen Moderation recht gut gefallen. Das war bei X Factor auf Vox. Ähm, danach ist er zu Sat 1 gewechselt und seither finde ich ihn sehr, sehr belanglos. Also ähm, gerade bei Promi Big Brother konnte der in der letzten Staffel bei mir überhaupt nicht punkten, hat das sehr bieder und langweilig runtermoderiert und wer ähm, war jetzt nochmal sein Gegner?
2: Schön wie er aufpasst. Klaas Häufer Umlauf.
3: Klaas, ja. Zu Klaas kann ich eigentlich wenig Negatives sagen. Er ist für mich. Äh, wenn wir jetzt den direkten Vergleich zu Joko hätten, ist er für mich der deutlich bessere Moderator, der deutlich angenehmere Typ auch, der mich der deutlich weniger Nervmomente hat, wo er durch seine Lache oder seinen etwas sehr aufbrausenden Stil dann doch so seine Störungspunkte hat. Insofern für mich auch wieder eine relativ klare Sache. Ja. ja.
2: Also Klaas ist ein richtig, richtig guter Gastgeber und Entertainer, dem, dem steht die Showtreppe, der ist musikalisch, ja. der ist spontan, der, der ist auch clever, der weiß viel. Das ist jetzt nicht so wie mit Pocher oder mit Yoko, die wirklich irgendwie äh, da einfach da auch Defizite haben. Nun muss man ja immer, finde ich, so brutal sagen. Ähm, ähm, ich finde, Klaas ist äh, der Einzige unter unter 40 oder unter 30, ja, 30 ist er bestimmt schon, äh, den ich wirklich gerne sehe und äh, ich, ich bin mir extrem sicher, dass das, äh, dass das sein, dass sein nächster Schritt sogar sein wird. Ich glaube, die Showtreppe wird seine nächste Show und ich glaube, das wird gar Außer,
1: dass es die nicht mehr gibt.
2: Bin so. ich mir auch nicht so sicher. Ich glaube, dass Klaas genau darauf Bock hat. Ich äh, Meine Meinung ist, ähm, äh, er war nicht umsonst, im, ist in letzter Zeit nicht umsonst so viel im WDR gewesen. Äh, er war schon zu Gast bei Geld oder Liebe. Ich glaube, dass der WDR Bock hat, Geld oder Liebe neu äh, aufzulegen. Und es gibt für mich nur einen denkbaren Nachfolger nach Jugend von der Lippe, der das moderieren könnte. und das wäre Klaas. Ähm, und ich glaube, es wird gar nicht mehr lange dauern und da werden wir sowas in der Art äh, erleben und möchte übrigens auch noch kurz zu Manuel sagen, ähm, Yoko ist tatsächlich immer mehr äh, ein Störfaktor in Hadigali und ich finde, dass Klaas das auch ganz besonders merkt, weil durch irgendwelche Lacher und Einwürfe und so wirklich springt ja so oft irgendwie Klaas in die Pointe rein und ich merke auch irgendwie echt, dass Klaas immer, noch, immer mehr genervt davon ist ähm, ich glaube das wird nicht mehr lange gut gehen mit den beiden also Jochen Schropp ähm, stimme ich auch übrigens zu. Ich fand auch, dass er, ich habe ein bisschen x faktor gesehen früher, ich fand, dass er das gut gemacht hat, da war er frisch und äh, wirklich ein guter Typ einfach. Und mittlerweile finde ich ihn auch völlig belanglos. Also würde ich so eher sehr stark in Richtung Manu gehen. Manuel.
4: Zu Glashäufer Umlauf wollte ich noch äh, erzählen. Bei MTV Home war es schon, da gab es mal ein Special, wo er, ähm da wurde erzählt, Klaas auf dem Weg zum Showmaster und er hat Rudi Carrels Showmaster ist sein Beruf, ein Beruf, ein Beruf, der den Teufel schuf, das hat er gesungen und schönem Smoking und so, das, das hat man damals schon so gemerkt, das sind so seine Ambitionen und da will er hin.
2: Bei Neo Paradise waren ja nicht umsonst auch alle da, ne? alle Showmaster der 90er irgendwie, das ja. war natürlich Klaas persönlicher Wunsch. Und er wird auch als Kind irgendwie, weiß ich nicht, mit dem Kochlöffel oder mit, äh, mit dem Deo-Spray äh, irgendwie vom, vom vom Spiegel gestanden haben und irgendwie der Preis ist heiß moderiert haben. Ganz sicher. Ja.
4: Und ja, also gegen Joko gewinnt er einfach im Haus hoch, weil Joko wirkt halt irgendwie wie, wie so ein Elefant im Porzellanladen. das der... Brettert halt immer so zwischen rein und wenn er dann am Schluss von Haligali auch noch die Band ansagt, das ist der moderiert nicht, der schreit nur noch mhm. die Band an und ja gut, Jochen Schropp, der hat halt seine Seele verkauft, indem er Himmel oder Hölle moderiert hat. Ähm, Ach so Gott, ja, das habe ich vergessen. ja vergessen. Eine grauenhafte Show, also wirklich,
3: das war nicht nur ethisch total verwerflich, sondern auch wahnsinnig langweilig. Also ich habe mich selten durch so eine Show bewerten und das das ging über drei Stunden die erste Sendung und ich glaube die Aufzeichnung ging irgendwie sechs oder sieben Stunden sogar. Es war eine Katastrophe. Es war so mit das schlechteste was ich in den letzten Jahren gesehen habe. Also das ist, ist mir gerade jetzt ganz entfallen, aber das muss ich ihm als Minuspunkt noch noch draufrechnen zu der belanglosen Big Brother Moderation, das, also, Himmel oder war waren Desaster.
0: Ja, es
4: war richtig schlimm. Ähm, es gab zwei Ausgaben und nach der ersten Ausgabe hatten sie Superquoten und haben sich ja. da so gefeiert, so nach dem so, ihr Kritiker, könnt ihr uns alle mal und guck mal, wie geil wir sind. Und dann, die zweite Show ist richtig abgekackt.
0: Ja. Äh, und,
4: Seitdem hat man nichts von dieser Sendung gehört, obwohl man damals schon gemeint hat: ja, ja, super, es geht weiter, wir schicken eine neue Staffel in Auftrag, verkaufen ins Ausland und so weiter. Und ja.
3: ja das war auch äh, also so ein Sing äh Einbruch von Quoten habe ich auch selten erlebt. Ich glaube, die erste Show hatte 17% Prozent der Zielgruppe und die zweite dann irgendwie noch fünf. Also ich, ich glaube, es war wirklich so auf, auf dem Niveau, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, weil ich dachte, durch dieses voyeuristische Element äh, holt das halt die Zuschauer rüber, die sonst DSDS gucken oder sonst irgendeinen televisionären Abfall. Sorry, aber DSDS ist nur noch, nur noch Abfall inzwischen. Ähm, hätte ich eigentlich gedacht, dass das sogar wirklich ganz gut läuft und die damit einen unverdienten Erfolg landen, aber die zweite Show gnadenlos abgekackt und zu Recht völlig zu Recht und ich hatte da auch sehr große Schadenfreude weil ich halt auch so dieses äh, dieses Gerede nach der ersten Show ja die Kritiker hassen uns aber das Publikum liebt uns und das ist der neue Mega Hit und, und dieses Gerede da ähm, da musste ich doch ein bisschen schmunzeln als äh, als er die Quoten der zweiten Sendung raus war
4: Jochen Schropp ist halt ansonsten auch so the next Kerner irgendwie von Blass-Faktor her, der auch in Null Ausstrahlung hat. Dann
2: vom X-Faktor? Wobei, ja, genau.
4: <lacht> wobei
3: ich das ja bei bei äh, bei X-Faktor gar nicht mal so fand. Also ich fand, er hatte durchaus hat jetzt keine große Ausstrahlung, aber er hat das sehr locker flockig moderiert und äh, sympathisch auch. Und deshalb wunderte es mich so, dass er bei Big Brother so überhaupt keine Glanzpunkte setzte und sich auch äh, na gut, dass er sich auf sowas wie Himmel oder Hölle äh, eingelassen hat, das überraschte mich jetzt nicht so, aber dass er, dass er da auch nichts hat hochreißen können. Hat sich, hat ja auch schon viele schlechte Shows moderiert, aber das irgendwie doch, doch so ein bisschen für mich noch äh, durch seine, seine eigene Moderation noch so ein bisschen annehmbarer gestaltet, aber das war bei Schropp überhaupt nicht der Fall. Der ist da mit der Show untergegangen. Völlig.
2: Ja. Gut, dann, wenn Jan nichts mehr sagen will.
1: Naja, ich schließe mich komplett <lacht> an äh, und. Ja, dann können wir uns ja die. Punkte, Punkt uns ja,
2: genau. Also Klaas, Klaas und ich glaube bei euch beiden. Also so eindeutig war es noch nie. Ich frage mich aber, ob das an Jochen Schropp oder an Klaas Umlauf liegt, dass wir uns jetzt mit 4 zu 0 aus dieser Runde verabschieden. Also ist Klaas so überragend ja. oder ist Jochen Schropp einfach nur irre schlecht? Also Klaas
3: ist für mich schon ein sehr guter. Er wäre jetzt nicht der, ich glaube, er wäre jetzt nicht in dem Ranking der allererste, aber er ist auf jeden Fall im obersten Drittel und Schropp ist halt eher so im unteren Drittel und ich denke, da sind sich auch alle ziemlich einig, weil äh, ich glaube, es gibt kaum jemanden, kaum so einen richtigen Jochen Schropp-Fan, außer vielleicht ein paar Leute, die ihn aus, aus, ich glaube, der spielt bei so einer Daily Soap mit und die ihn da furchtbar schnuckelig finden. Aber ansonsten kann ich mir keinen so wirklich vorstellen, der äh, Jochen Schropp-Fan ist. Also kenne ich zumindest niemanden. Und äh, ja, Klaas hat bei uns natürlich so ein bisschen so diesen Nerd-Fernsehzuschauer-Vorteil,
2: glaube ich. Ja, aber auch, ich glaube auch nicht mehr lange. Also ich glaube, dass ja. das kommt irgendwann. Das
1: Eben, also ich kann ihn mir genauso, wie ich es gerade gesagt habe, sehr gut als klassischen Samstagabendmoderator vorstellen im Anzug der von mir aus auch die Showtreppe runterkommt und das kann ich mir bei den meisten anderen tatsächlich nicht so gut, mhm. die wir auch hier genannt haben, selbst wenn sie Samstagabendshows moderiert haben, aber Klaas würde das äh, deutlich besser machen und ich würde ihn sehr gerne darin sehen. Das Problem ist halt nur, dass dieses Genre halt ausstirbt. Aber wenn die Möglichkeit besteht, von mir aus Geld oder Liebe im Dritten wieder, dann dann würde ich da auf jeden Fall einschalten. Ja. Ich muss
3: auch sagen, dass äh, Klaas auf mich unheimlich intelligent wirkt. Also unheimlich reflektiert und äh, klug und und überhaupt nicht so aufgedreht, wie das manchmal in seinen in diesem Joko und Klaas-Duell um irgendwas äh, so durchscheint. Eigentlich finde ich,
0: äh,
3: er wirkt ja auch nicht manchmal so ein bisschen so, als, als mache er das, weil er weiß, dass er ein junges Publikum erreichen muss und die halt ein bisschen Action haben wollen. Aber ich glaube, manchmal habe ich so das Gefühl, es ist nicht so ganz naturell, diese Action, große Action-Show Und ich glaube, er wird sich da oftmals lieber ein bisschen
2: zurücknehmen Ich glaube, da zählt vor allem bei ihm der Samstagabend ganz hoch Ich glaube ja, wirklich, das ja. ist das, was er cool findet Das mache ich jetzt, weil es hier eine Show ist irgendwie Und das ist so eine Samstagabend-Show einfach aber gut, das Ergebnis hat er gesprochen, eindeutiger hätte es nicht sein können. Viel ist
1: nicht mehr. Haben wir musikalische Gäste? Äh, ja, eigentlich. Genau. Ja. Und gleich noch was richtig rockiges für alle Freunde hier der 60er Rockmusik. Wer? Reinhard Beckmann oder wie?
0: Der <lacht> <lacht> Rock.
1: Sie haben sich zusammengetan. Die großen Rocklegenden, Sie wissen, ich stehe auf Rock. Mit ihrem großen Hit All You Need Is Rock. Hier sind Status Quo und Foreigner.
2: Ja. Gemeinsam covern sie Boston. Und, und <lacht> äh, ja. Okay. <lacht>
1: ja, hat doch gut funktioniert. Ja, weiter. <lacht>
2: ähm, mit der nächsten Runde. Wenn auf eins verlassen Die Kugeln drehen. Wenn drehen du auf eins ist, dann herhol unsere Wunderkugel. Ja, da wird auch schon die nächste ausgespielt. Und da. Vielen Dank, Franziska Reichenbach. Da haben wir den Namen Kai Pflaume.
1: Den hast du noch wirklich da rein. Äh. Oh Gott, den hätte ich von Vergessener. Den, den vergisst man einfach so. <lacht>
2: das
1: ist ja er tritt ja. an gegen.
2: Hugo Egon Balder.
1: <lacht> okay. Ja. Mhm. Das ist wirklich ein sehr komisches Duell Aber ich glaube, Hugo Egon Balder gegen den Also, Hugo anderen, Egon Balder ich, ja. hat die Sendung
2: alles nichts. So Oder moderiert, genial. Ja, alles. ich weiß schon. Chartbreak Na, ja. Hotel und äh, Taratata. Vor allem Chartbreak Hotel. Alles von
0: ihm? <lacht> <lacht> ja.
2: das war eine große
1: Leistung gewesen
2: war von ihm, was war denn Sharp Hotel? Ja, das war schon auch von ihm. das, das war sehr lustig. Also,
4: das da hat er eins im Sommer mal so eine Mischung aus Sketch und Musikshow gemacht.
2: Na why
1: not?
4: Irgendwie auf Mallorca. Er hat doch auch
1: ja, genau. Sketche
4: mit Miria Böse und Simon Gose, Johann und zwischendurch ja. ist die Heimat-Hausband ja. aufgetreten. Das... Ja,
0: bei ich... ja,
1: genau. Ach, okay. Okay, ähm, dann hat er doch immer noch diese komischen, äh, jetzt wird eingelocht und jetzt wird geschlottert und Schlo jetzt wird gegrillt schlotter und so schlotter. diese schlotter die die grill und bums show <lacht> oder irgendwie sowas.
2: Schlotter-die-Grusel-Show, peng western show diese,
1: Ja, und die immer in der gary Weber halle irgendwie in ja, irgendwie sowas.
2: Richtig, Moment, ich sie immer eben alle zusammen.
1: Die immer im Stadion. Ach ne, die waren tatsächlich im normalen Studio. Was im Stadion war, war dieses komische Grillen da im Zentrum. Ja, und diese Kerner-Show, in Deutschland gegen Holland oder Genau. genau. So. Ja. Also, die, ja. Die, Deutschland also die,
2: die, Shows übrigens sind gewesen Peng, die Western-Show.
0: <lacht> ja.
2: So, jetzt weiter <lacht> ja. geht's. Also, wir haben hier übrigens seit eins aus dem Jahr 2008. Dann gab es, also, ne, Rums, die Gladiatoren-Show. Action, die Hollywood-Show. Brutzel, die Koch-Show. Platsch, die Piratenshow tut, die Autoshow, marsch, die Bundeswehrshow, aua, die Ärzte-Show, ching, die China-Show, dann, ähm, tor, die Fußballshow, klingeling, die Weihnachtsshow, Schmatz, die valentins -Show. hoppel, die Ostershow, raus, die Ferienshow, schock, die Schulshow, was, schock, die Schulshow.
1: Das gab's doch Scheiße. nicht alles, oder? Aber ich will doch kurz sagen. ne, so Ich will noch kurz sagen. Am besten
4: ist er
2: ja wohl wirklich raus, die urlaubs Ja, nee, ich bin eigentlich noch ein bisschen besser. Ja. Ich bin noch <lacht> besser, weil es so schön schon griffig. Blüh, die Frühlingsshow.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Denkst du dir die jetzt aus, oder? Ja, nee, nee. Ja, woher, wo hast du das denn her? Die ja nicht, nicht. vom Quotenmeter, sondern von woanders. Bibber, die Wintershow okay.
2: und Schluchz, die Nostalgie-Show.
1: Also, das waren, äh, Titel, die sich seit eins geschützt hat, um die eventuell mal machen zu können. Ach, ganz
2: genau. Moment, ich habe noch vergessen. Aloha, die Südseeshow, Heut, Jö, die Show, Mu, die Bauernshow und ja die Urwaldshow
1: Hast du auch den vorgelesen hier? Das waren jetzt so viele Titel. Den finde ich ganz besonders gut. Rutsch, die Silvester Show. Also wirklich Rutsch, die Silvester Show.
2: Die Ritter Show.
1: Ich sag euch jetzt den den das erste Substantiv ja. und ihr sagt, wie, die, wie der ja. Name komplett heißt. Hoppe. Ja, die
2: Ostershow, hatte ich schon vergessen.
1: Ja. Ah ja, okay. Und Biber hattest du auch. Äh, Bibber, äh, Wintershow. Die Wintershow, ja. ja. Und Schluck. Schluck <lacht> ist sehr lustig, ich könnte Schluck oh, ja Die Mallorca-Show. <lacht> Schluck, naja. Die Impfshow die show Die Pornoshow ist Ach so. es so. <lacht> ähm, nein, es ist Schluck. Ihr werdet euch äh, wundern, denn das ist sehr naheliegend. Schluck die Wüstenshow. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, aber was du, Aber ganz kurz, was willst du sonst in der Wüste für
1: ein Geräusch machen? Weiß ja nicht, was <lacht> <ihr> <lacht> gemacht <hast> du ja? <lacht> ja, aber Schluck die Wüstenshow, das ist echt. Wer kommt auf
0: sowas? Ich finde
2: es ja schade, dass es nie eine zweite Staffel gab. Also ja.
1: ich hätte mir echt vorher ja.
2: auch Schluck die
4: Impfshow angeschaut. Das, <lacht> <lacht> Zwei Stunden ja. über die Schluckimpfung,
2: warum nicht?
1: Na, lustiger wäre noch gewesen, Schluck die impfgegner noch.
2: <lacht> genau, aber die, die muss jeden Montag laufen.
1: Ja, genau, in, in Dresden.
2: <lacht> ja, also, kommen wir mal zurück. Ähm, jetzt habe ich selber vergessen, weil ich es nicht aufgeschrieben habe. Kai Pflaume gegen Hugo Egambei.
1: Ich hätte jetzt echt Lust so einen Namen. Ach so, noch zu das kannst du ja. <lacht> irgendwie. Hey, pass ich mach das nachher ja, alleine. Ich hab... ja, ne, drei Minuten hast du Zeit <lacht> ja.
2: und die anderen reden jetzt was. das. Nee, nee, das ist so, so, so zu jetzt. viel. Jetzt.
1: Aber ich will so, reflektier die Aluhut-Show oder so. Soll ich ja. sagen. Ja. ja, oder so. Boah, die Öl-Show. Boah, das ist gut. Boah, Boah die ja. Öl-Show. Oder, ähm, äh, warte mal. Chemtrails, ja. die KenFM-Show oder sowas. Ja. Okay. Hugo Egon Ball. die Mikrowellen-Show. <lacht> ja, auch sehr so ja, gut. Sowas. Ja. ja. Ah, wir kommen jetzt nicht von weg. Lass uns mal. Haben wir auch, gab's nicht Blubber, äh, die
2: Badeshow? Weil das, das, liegt, ja das, richtig, das sogar, liegt ja wo richtig. Das könnte sogar. Das liegt ja wohl richtig nah. Ja. Warum gibt's ja nicht Blubber, die, oder, äh, so.
1: Die... Oder Blubber, die Spinatshow <lacht> oder so. <Stimmt. lacht> ja.
2: Oder Gong, die Box-Show? Gong, eigentlich, Sehr genau, gut. eigentlich geht's nur darum, du musst einfach nur einen duden, nach diesen Begriffen finden, und einem Hintergrund ja. danach mhm. Geht es dann eben darum, ja. äh, wie wir, was für eine Show kannst du daraus machen.
1: So. Röps, die Kneipenshow,
2: so, ne? da läuft er jetzt auf Telefon am ja. Montag.
1: Das ja, stimmt, hätte, hätte er eigentlich genauso nennen können. Gut, Manu, was sagst du denn?
2: Kai Pfla, äh, äh, Balda.
3: Ja, danke, dass du das zu Ellen noch mal gesagt hast, weil ich habe schon wieder vergessen. <lacht> ja, was sage ich dazu? Hugo Egon Balder da wirkt auch nicht immer so als ein alles komplett Wumpe. Also und wirklich so ja. Narschung-mäßig total, aber dafür auch mit wenig Substanz behaftet. Und ähm, Kai Pflaume, ah, ja, der wirkt leider schon ziemlich trocken auf mich. Ich meine, ich finde ihn ja an sich ganz sympathisch irgendwie, weil er hat <lacht> ja. so so eine gewisse Spur Humor und äh, ich glaube, er nimmt sich selbst auch nicht so wahnsinnig ernst und wie er Daddy-Daddy macht, finde ich auch gut, aber er halt ist auch wahnsinnig steif, wie er da immer rumsteht und ich finde seine Lache auch furchtbar. Also, äh, Die finde ich gut. <lacht> ja?
4: Also ja, das ist... Das ist immer so, ein, als du denkst, er erstickt gleich. Ja, genau. Ja. Das stimmt. Das, auf mich klingt das immer so, als, als hätte der
3: da gerade so eine Emotion in sich entdeckt, die er irgendwie seit 30 Jahren nicht mehr rausgekramt hat. Und äh, <lacht> deshalb klingt das immer so voll Unglück, wenn er <lacht>,
1: lacht. Ja. Wenn ja. gerade irgendwie so ein Schwein erstickt.
2: Ich finde dass Manuel gesagt hat, Kai Pflaume wirkt auf mich ein bisschen trocken. <lacht> <lacht> Weil wir an der Stelle nur mal erwähnt haben. <lacht> mir liegt ein Witz auf dem Lippen, aber mir fällt das leider nicht ein. Ähm, ja, ich kann, ich, ich, ich kann nur sagen, ich kann nur sagen, ich finde halt Kai Pflaume, ist, glaube ich, privat echt ein extrem netter Typ. So, also, ich glaube wirklich, der ist relativ lustig und locker und so. Ne?
1: wird er auch immer so als Schwiegersohn. -Tipp. Nee, ich glaube,
2: dass der privat halt echt ein okayer Typ ist so. Wenn ich ihn Interviews mal sehe oder so, er war neulich auch bei Radio 1 bei Thomas Bosch und im Interview und echt ein ziemlich okayer Typ ähm, und so. Aber wenn er halt selber moderiert, finde ich ihn unglaublich steif und langweilig und und völlig farblos und blass. Und ich finde halt da irgendwie, äh, also da ist er so dieser Standardmoderator, so perfekt einfach. Dass es halt irgendwie völlig langweilig einfach ist Während hingegen ich halt zum Beispiel ähm, Hugo Egon Balder halt äh, finde Der ist halt auch als Moderator So jetzt Naja, scheint jetzt auch nicht Wirklich, aber der ist halt irgendwie So auch in seiner Sendung einfach so eine coole Sau Und ähm, Macht es schon eben auf so eine sehr eigene Art und Weise, dass er mir halt Einfach ähm, auch nie, Nicht nur hinter der Kamera, sondern auch vor der Kamera Extrem sympathisch ist und das ist ja schon noch was, ne? Charisma zählt ja wohl hinzu. So. So, also genau. von daher, äh, ne.
1: ah, Sebastian, richtige Antwort, 500 Euro. <lacht> ja, Dankeschön. Das haben wir sich
2: natürlich auch sehr genial daneben.
4: Also zu Kai mhm. Pflaume möchte ich sagen, dass ich ihn früher einfach uninteressant fand, weil er, da halt der nur, nur die Liebe zählt, Moderator war und das hat mich null interessiert dazwischen gab es halt in den 90ern die Glücksspirale und sowas wie Rache ist süß. Da Das hat für mich damals irgendwie schon nicht zusammengepasst, weil das ja eigentlich Shows waren, wo die Leute ja ein bisschen vorgeführt wurden.
2: Und, und hast du ja bei die Liebe zählt vielleicht auch durchaus der Fall gewesen? Ja. Vielleicht?
4: Also das fand ich dann seltsam, dass halt so ein Spieger, so ein Typ dann so auch so eine Sendung moderiert. Aber mittlerweile finde ich, er hat halt bei mir auch gewonnen, vor allem durch Dali. Da Ich ich schaue die Sendung wirklich gerne und äh, am Anfang war es so, dass ich gedacht habe, okay, ich schaue es trotz Kai Pflaume, es ist unterhaltsam vom Konzept her und mittlerweile ist er da irgendwie ganz gut reingewachsen. Und ich möchte dann auch noch die die Show äh, Kaum zu Glauben erwähnen. Das ist mein TV-Tipp diese Woche. Die läuft im NDR. Das ist mal auch eine Quizshow oder eine, eine Panel Game Show, wo halt so aus verschiedenen alten Konzepten alles Mögliche zusammengeworfen wurde aus äh, Was bin ich und, und Sagt die Wahrheit und so. Und es ist eine extrem launige Sendung. Es ist auch ein festes Panel mit Bernhard Hohecker, äh, äh Hubertus meyer Burkhardt. Stephanie Stumpf, die da auch äh, ziemlich gut brilliert. Und, ja, Jörg Pilawa sitzt dann auch noch in der, im Panel. Und was halt diese Sendung ausmacht, ist, sie sehr, also, es gibt Raum für Improvisation und die, das Publikum ist ziemlich ausgelassen. Also, es ist irgendwie so überraschend unöffentlich-rechtlich. Weil, das ist keine dröge Sendung, sondern es, es macht echt Spaß und läuft, glaube ich, jetzt ab Juni wieder, immer im NDR, Sonntagabend. So, das war mein tv und <lacht> Ansonsten, äh, Hugo gorn Balder liegt bei mir trotzdem vorne.
1: Deine Tops und
0: Flops. Ja,
4: <lacht> mein Top ist Hugo Balder. Äh, ich Balder. Da kann man natürlich jetzt auch streiten, ist Hugo gorn ein guter Moderator? Also, ich, das ist in seinem Fall echt so schwer zu sagen, was, was sind da so Maßstäbe.
2: Naja, also nur weil man vielleicht nicht aussieht wie ein Moderator. Also ich meine, er mit, das, hat, das meine ich jetzt so, gar nicht. Aber also ich finde, dass er genial daneben eigentlich ziemlich souverän moderiert hat.
1: Ich, also er hat schon fast nur, wenn er auftritt, ist er ja fast nur in der Moderatorenrolle, wo ich ja vorhin unterschieden habe, er war, waren ja, so Comedian-Anteile oder so, aber das hat er nicht. Also er, vielleicht auch, aber letztendlich füllt er immer die Rolle des Moderators dann doch aus. Von daher würde ich schon alles dazu zählen, was er so gemacht hat.
4: Ja, ja. Aber bei Genial Daneben. Ja, also er hat ja da nicht...
1: Ja, da war er auch am wenigsten ja. äh, als Moderator gefragt. Aber es ist ja
4: vielleicht auch eine, eine Kunst oder irgendwie ein positiver Aspekt, wenn er erkennt, dass er mal was einfach laufen lässt und so mhm. das Panel... Zu sich lässt, ohne dazwischen Irgendwie zu stören
2: Die Insider-Sachen, die dann irgendwann sich etabliert haben Das war natürlich alles im Zusammenspiel mit dem Panel Und so, aber trotzdem ne, Er war ja jedes Mal da und hat es natürlich Maßgeblich mit beeinflusst Ich finde, dass seine Moderationsleistungen ja daneben ähm, Sollte man nicht unbedingt äh, mildern Also das ist schon ganz ordentlich gewesen Was er da gemacht hat
1: Was ich bei Hugo Egon Balder Finde, dass er halt Eben so von diesem ganz alten Schlag ist Und halt auch Witze drauf hat Die wirklich nicht mehr aktuell mhm. sind Und die sich auch wirklich wiederholen nach einem Jahr Also bei Genial da hinten nehmen Ist mir das echt teilweise zum Hals dann rausgegangen, Weil er ja immer diese flachen an, Etwas ja. anzüglichen Und dann, in macht, ihn, die dann, immer dann hat wieder Heller ihn
2: Ihren Spruch dazu gebracht und hat er wieder sein Gesicht Genau gemacht. und da wurde es dann genau. wieder
1: sehr gut also Weil, weil sie sich natürlich unfassbar die gut finden, Die
2: finnische Regierung hat erklärt Es müssen alte Lappen aus Irgendwie zu. So. Also, dieser Witz der ja, kam irgendwann war einfach halt, genau. er hat sogar jetzt am Montag bei der klügere Kipp nach wieder angefangen mit die finnische Regierung die Heller waren und Heller war nur so hören sie mir auf
1: <lacht> aber ähm, mal also er macht das schon auch in dem wissen dass es halt sehr ja. altbacken ja. ist oder meinst du das ja. ja ne also es ist quasi schon eine meta Ebene ja, ja. die er da bedient Man,
2: der Typ ja. erfindet gute ja. Sendungen der weiß das schon was jo. was was Humor wie Humor funktioniert und so übrigens ja, ich ja, bin ja, ja wirklich ja. großer alles nichts Oder Fan und das hat er auch wirklich gut moderiert Und er hat da auch Gespräche geführt Und das waren auch häufig Quatschgespräche Aber trotzdem hat er zusammen mit Hella Durch diese Sendung, Sendung geführt Und er hatte auch mal so fünf Minuten oder drei Minuten Alleine mit dem Publikum sich unterhalten Und das kam wirklich War frisch und gut, also er kann das durchaus
0: mhm.
1: Bei Kai Flaume wiederum äh, Würde ich auch was einwerfen, gerne was ähm, auch noch nicht genannt wurde, was vielleicht auch ein bisschen überraschend ist. Ich habe ihn ja sehr schätzen gelernt, äh, 2003 äh, bei, durch Star Search, weil ich da ja großer Fan war von der ersten Staffel und die sehr verfolgt habe. Und da ist er mir schon aufgefallen, als jemand, der um nicht unbedingt das Image bedient, was er hat. Also er hat ja dieses Image eines total glattgebügelten, gebügelten, allglatten äh, Schwiegersohn-Typen-Moderators irgendwie, aber ich finde, dass er in seinen Sendungen schon durchaus mal den einen oder anderen Spruch bringt, was man äh, zum Beispiel eher bei Pilawa oder so vermuten würde, was bei diesen Leuten dann aber eher nicht kommt. Also ich finde, dass äh, äh, Kai Pflaume etwas mehr aneckt sogar als die genannten ähm, und äh, da durchaus mal, wie gesagt, den einen oder anderen Spruch bringt. Äh, sehr gute Moderation zum Beispiel fand ich die Comedy-Falle. Auch wenn man die Sendung äh, nicht besonders toll finden mag. Aber er hat da sehr gut mit dem Panel interagiert. Das war so eine Art versteckte Kamerashow, wo äh, Promis, also ein festes Pre Panel aus Promis, äh, äh, immer äh, verschiedene Sketch gemacht hat. Ähm, und ja, wie gesagt, also vielleicht äh, sieht man das im Moment auch bei Dalli Dalli. Äh, er hat schon drauf unterhaltsam äh, das Ganze zu gestalten und nicht so runter zu moderieren, wie es vielleicht vom Image her hat. Er kann das auf jeden Fall. Man ist dann auch überrascht, weil er eben damit so ein bisschen seine eigene äh, Person da konterkariert. Ähm, das halte ich ihm zugute. Hugo Egon Balder würde ich auch allem zustimmen, was Basti gesagt hat. Ähm, auch ein guter, sehr unkonventioneller Moderator, der einfach auch weiß, wie das äh, Geschäft funktioniert. Ich meine. Ähm, ernste Momente haben kann, sehr lustig. Nur durch sein ihn kann. sind wir natürlich beim Tanzmarathon dabei ge geblieben, ne? War Richtig. <lacht> ja, die, ich war ja. wirklich
2: sieben Tage die Woche dabei.
1: Ja. Mein ja, Beileid. Ähm, also, er beherrscht halt die ganze Palette und ähm, ich fange mal an mit der Punktvorgabe. Ich würde mich nämlich enthalten in dem Fall. Uh. Ich, ich gebe meinen Punkt äh,
2: Hugo Egon Balder definitiv. Möchte aber auch sagen, dass Kai Pflaume von allen mh, Schwieger. So ein Typen mir das schon der Liebste ist, weil ich auch die ja, Ecken ne? also so und den, den, so den, ne? den kecken Spruch durchaus auch mal sehe. Ja. Aber trotzdem Balder Manuel?
3: Ja, ich überlege noch, ob ich mich enthalte, aber ich glaube, da ist doch eine zu deutliche Tendenz pro Balda für mich gegeben, einfach wegen diesem, wegen dieses, anarchischen Moments, dass bei, bei Flaume einfach zu, zu gering vorhanden ist und was die Moderation angeht, sehe ich da jetzt bei beiden eine durchaus gute, also professionell gute ähm, ja, gute Leistung jeweils und deshalb ist mir da glaube ich Balder doch eine Spur sympathischer, auch wenn ich die altbackenen Witze bei ihm manchmal auch etwas störend finde. Mhm. Gesagt. Wenn jetzt nicht Hella in der Nähe ist und äh, die niederschreit, dann ich gebe den Punkt an Balder.
4: Mein Punkt geht auch an Balder wegen der alten Witze und ähm, ja, Kai Pflaume finde ich auch ganz gut, obwohl er
2: die Richlist moderiert hat. Die fand ich toll
1: Stimmt, das war ja auch ich fand die, na, das, das Konzept ja, fand
2: Ich fand Richard fand ich. ist eigentlich auch ganz okay Aber ich finde tatsächlich eher den Zynismus Hinter Rache ist süß Und äh, vor allen Dingen auch die Glücksspirale Fand ich ehrlich gesagt in den 90ern Schon immer sehr sehr fragwürdig Wenn wirklich wie irgendwie In so einer Arena Weiß ich nicht, da Leute in, reingeholt werden, normale Leute, die irgendwelche Ängste ausstehen müssen und Leute da echt nur einen Finger drauf zeigen. Mm. Ja. Aber gut.
1: Apropos hast du Sebastian deine hoffentlich <lacht> <oder deine?
2: lacht> Hat es leider nicht geschafft.
1: Der hat das ja, ja gesteigert stimmt, nachher ja noch. Willst du, dass dein Vater da runterspringt? runter Die Klippe, willst du das? So einen fünfjährigen Jungen gefragt. Das ist scheiße. Sonst kriegst du das große Auto nicht. Kinderzimmer. Kinderzimmer, Kinderzimmer auch, auch noch du, du darfst kein ja. Kinderzimmer haben Wenn dein Vater jetzt nicht darunter spricht oh, oh, oh. Das war so Das war, so. <lacht> das war wirklich so Meine du das kind Sebastian
3: sehen. Deide Der Name sagt mir nur was von äh, So einer Quizfeier Oder also so eine Vorabend äh, mhm, genau. einem
1: Quizfeiern. Dann ist er Zu ARD gewechselt glaube ich und hat da ich, ähm, wie das ist weiß ich die nicht Sendung das ist nicht die hatte auch so einen komischen Namen weiteres das da
2: deine Chance oder so und es ging in der Sendung darum ja, ja. Dass Familienmitglieder ähm, für dich genau tue für ich dich ich alles. tue ich alles es ist eigentlich so wie mit mein liebster Feind also quasi ich mach was ähm, damit äh, ja. mein Familienmitglied einen Preis bekommt und in dem besagten Ausschnitt von Jan gerade ging es darum, dass ein so ein Familienvater eine, eine ein Staudamm so eine Riesenmauer, sich abseilen sollte. Das waren irgendwie keine Ahnung 200 Meter oder so und äh, die Tochter, die 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 achtjährige Tochter, schaute von oben zu. Und Sebastian Dahl hat das Ganze so extrem emotionalisiert Und sagte immer sowas wie Wenn dein Papa da jetzt nicht runtergeht, Dann bekommst du nicht dein Kinderzimmer Und ja, dann das, war das
1: Um so eine Spannung zu erzeugen Was eklig. natürlich völlig nach hinten geht Weil das unfassbar eklig äh, un Also überhaupt nicht empathisch ist. Nee und witz,
2: also der Ausschnitt ähm, Wir kennen den Ausschnitt halt wahrscheinlich Aus der ähm, ARD-Doku ähm, Das Ganze Wie äh, hieß das nochmal? Das, das große ganze Spiel, große nee, das Show große, oder so. das große nee, ähm,
1: äh, oh Gott, wie hieß denn das? Also es gab das ganze eine Show, meine ich, hieß der. Aber der, das war, glaube ich, nur der Untertitel. Spiele ohne Grenzen.
2: Spiele genau, ohne Grenzen Fragezeichen. Noch. Und Anne ja. Will führte eben durch diese Runde und äh, da hat man diesen Ausschnitt gezeigt und so Showgrößen wie Rudi Carell und Olacock am Ring und da waren alle, alle waren da. da. Alle. Äh, Elstner haben sich das eben angeschaut
1: von der lippe Günther und haben ja darüber
2: geredet, äh, wie man eben, ne, wie weit dürfen Game-Shows und so gehen. Den ganzen ging übrigens eine vor Doku schon voraus. Ein Jahr vorher lief das Ganze eine Rederei. Da ging es um Talkshows. Da waren von von bioleg über über ähm, ähm, weiß ich gerade nicht. Äh,
1: ja, alle. Da waren immer wirklich ja. die ganz
2: Großen dabei. Also, genau. Ja, jedenfalls, äh, daher kennen wir diesen Ausschnitt jetzt ganz besonders,
1: wenn gleich wir uns natürlich ja. an diese Show, äh, für dich tue ich alles, jetzt nicht so wirklich erinnern, oder? Also ich meine, ich hätte die erste Ausgabe tatsächlich gesehen, vielleicht gab es sogar auch nur eine, aber ähm, ja, ich brauche da, brauch man, glaube ich, nicht mehr weiter drüber. Der Familienvater
2: gehen. hat eben jetzt diese Prüfung nicht gemacht und demnach ja. hat man dann eben diesen Mädchen sagen müssen, tut mir leid. Ja. ja. Und das war dann auch eine ganz unangenehme Situation. Ja. Gut, die Kugel ist angeschmissen. Genau, ja, sie wird auch langsam müde. Wie viele Duelle haben zwei, wir denn? Zwei überhaupt. Zwei. Jetzt genau, nee. jetzt ja. Und da haben wir einmal Oliver Geissen, Ja, Wir haben ihn ja schon mit, dem, mit der aktuellen DSDS-Staffel angekündigt. Anruf, gegen Markus Lanz. Wow, mein Duell des Abends. Zwei
1: absolute Lieblinge von uns hier. Das ist mein Duell des Abends. Das ist,
2: Duell des Abends. <lacht> das ist mein Duell des Abends. <lacht> <lacht>
1: ja. da, da schwirren gerade so viele Gedanken im Kopf rum. Ähm, Doppelmoderation. <lacht> <lacht> Der das, das, das Schrecken potenziert sich. <lacht> und sowas.
0: Ach,
1: Oder Markus Lanz und, und Oliver Geissen moderieren beide äh, so eine Abend-Talkshow. Zusammen. Und sie <lacht> legen so beide Hände auf und jeder so, also <lacht> da ist so ein Gast. Sie, <lacht> <lacht> sie sitzen da so beide. neben <lacht> Und auf jeden Oberschenkel kommt halt jeweils die Hand. Und Oliver Geißen so, ja, ähm, moin moin, äh, äh, wen hatten wir denn immer so schön? Sarah Wagenknecht zum Beispiel, ne? Na, no, wie geht's denn so? Und Markus Lanz parallel sagt, ja, was hat sie denn da geritten, dass ja. sie das gemacht haben? Warum verdienen sie so viel Geld? Sie sind doch eigentlich Kommunistin.
2: Und er sagt dann so, Lamsi, hör doch mal auf hier Lass doch, genau. mal, lass doch mal die Sari ja. sprechen
1: Oh, so ein bisschen Sozialismus Genau. Ich würde sagen, hey, yes. so genau.
2: würd sagen, wir gucken jetzt einfach mal die Plätze 7 bis 8 Der besten Ehepartner von Sarah Wagenknecht Und dann kommt es einfach noch Olivia <lacht> Jones, die kommentiert das dann ja, Das ist dann die <lacht> ja. Doppelmoderation von den beiden
1: Ja, genau Wie viel Geld bekommen Sie für diesen Auftritt, Frau Wagenknecht? Wollen Sie sich hier profilieren nur? Gudi. Ja. Woody. <lacht>
2: <lacht> oh. <lacht> äh, okay. ähm, verfällt leider so
1: direkt da rein, ja. wenn man diesen Namen. Wir wollten
2: es sehr schnell machen. Ja. Und ich habe leider keine Entscheidung. Ähm, tja. Das ist echt wirklich das wieder persönlich schwierig. Denn ich muss ja eins gestehen: So ein Freitagabend, ja, wenn wirklich nichts zu tun ist, irgendwie die DVDs sind alle schon geguckt und irgendwie ich sitze mit Leuten, mit meiner Familie irgendwie vom Fernseher und man guckt. So, ne, man weiß auch ungefähr schon, okay, was trinkt man heute Abend? Und dann guckt man in die Fernsehzeitung und dann sieht man irgendwann die ultimative Chartshow. Sowas wie, die größten sind die Songs auf zweibeinigen Keyboards. <lacht> und dann denkt man sich so, ja, ja warum nicht, ne? Das gucke ich mir ja. heute halt an. Und dann ärgert man sich ganz viel so über Sachen, die dort gesagt werden. Und da, guck mal, hier dann wieder Mundstuhl zu Gast und, äh, und, äh, und ja. Wer sitzt dann da noch in dieser Sendung? Giovanni Zarella mit seiner Ehefrau und irgendwie ja. als Ultnudel oder als, als, keine Ahnung, irgendwie äh, noch noch ähm, ja bös oder so und dann sieht man sich das an und denkt sich so, das ist schon eigentlich ganz schön schlecht. Aber die Musik ist ganz okay, die
1: läuft und irgendwie guckt sich's auch so weg und ehe man sich versieht ist es so Aber das kannst du jetzt nicht wirklich Oliver Geisen anrechnen eigentlich.
2: Na, naja, okay, soll ich erstmal das Fass wetten, das aufmachen, ja? Soll ich erstmal das
1: Fass... Ja. äh Ja, nee, das lassen wir heute wirklich mal zu. Ich würde sagen, da das Ey, ganz also kurz,
2: aber ich dann okay, okay. Verstehe ich. Ich sage aber nur, er steht in Mallorca in einer Arena und alles ist okay, alles ist in Ordnung, kein ja, Problem.
1: Ja. Das ist also eine ein Arena-Boot ein Arena und er sagt, es ist
2: genau, alles okay.
1: Ja. Ich glaube, da braucht man gar nicht mehr viel sagen, oder? Also, wobei die Frage natürlich wäre, hätte Geissen souveräner äh, äh, reagiert?
2: Also er, er sagt, glaube ich, dass ja meinst du? Ehrlich gesagt, glaube ich schon. Ich muss überlegen.
1: Ich, ich Also, wenn ich, ich auch in Geisen
2: ja. so ein Leistung
1: wahrscheinlich schon, hat, wahrscheinlich hat ja schon ja auch
2: Live Shows bei Big Brother Modern. Ja ja, 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 Das hat das hat schon halt halbwegs irgendwie funktioniert irgendwie. Hm.
3: Wobei das jetzt äh, eine DSDS Moderation da live vom Bus auf dem Parkplatz in Köln äh, das sah schon auch ziemlich verzweifelt aus, ehrlich gesagt. Wenn ich mich da jetzt mal die zwei drei Wochen zurück erinnere. Als ich mir dieses Spektakel gegeben habe, also nur die Moderation mhm. am Ende, diese ganze aufgezeichnete mhm. DSDS-Show habe ich mir nicht angesehen. Aber äh, ja, er stand da halt vor dem Bus und ein paar Fans und hat dann hatte zu allen äh, Kandidaten gesagt: Ja, jetzt gleich kommt die Entscheidung. Wie fühlst du dich gerade? Also so diese Standardgebabel, aber dann dann so in diesem Olly slang und boah.
2: Aber was willst du auch machen? Du hast ja nicht mal eine Kulisse und du kannst ja da auch irgendwie gar nicht, du hast ja auch keinen Inhalt. Irgendwie. Ja. Also, also ich finde, ich finde auch, dass er da total verzweifelt wird. Und ehrlich gesagt, sehen wir auch hier wirklich, wie Moderator mehr oder weniger abgeschoben wird. <lacht> äh, und darüber steht die größte Show ever. Ja? Also das <lacht> das war auch absolute knack <lacht> wenn man sich das mal anschaut. Das stand auch Bus. Das stand wirklich ever. Ja, Das ist ein Trauerspiel. Und dann, und dann am Ende fährt der Bus weg und wir sehen wirklich einen ein leeren, leeren Gewerbeparkplatz. Ja, es ist unfassbar.
3: Ja, das war Was? doch, während, während, der Abmoderation von Oliver Geisen haben sich
2: schon die
3: ersten, erst wenigen Zuschauer haben sich schon da aus der Menge gelöst, <lacht> in alle möglichen Richtungen und der Bus vorweg.
1: Hat Auch man noch... hinten noch so Bauarbeiter gesehen, die da irgendwelche Stahlträger irgendwie zusammenbauen oder so? <lacht>
3: nee, dahinter war noch
2: irgendwas. War nicht, also. Irgendwas war da noch. Ich war Weil du
1: gerade sagtest, äh, Gewerbegebiet. An
2: RTL-Zeichen oder an Live oder sowas, ne? Ja, ja. DSDS, RTL, irgendwie sowas. Und DSDS stimmt, genau, das stand da. Und ähm, also das ist wirklich unfassbar. Und es gab übrigens auch noch, das war besonders zynisch und eigentlich auch geil gab es äh, einen VIP-Room, wo noch die Kandidaten gewartet haben, während die Leute anriefen. Und im Hintergrund war so eine Wand zu sehen mit den bisherigen DSDS-Gewinnern. Und dann saß du dann so ein Thomas Godoy oder eine Ellie Erle wieder im Hintergrund da zu sitzen. Ist, als ob man dazu aufschaut und sagt, da möchte ich auch irgendwann. <lacht> total der Knaller. Ja, also wirklich so eine Megashow. Größte Show ever, so
4: mit Oliver Geissen ist halt so, er wurde ja gar nicht so groß bekannt gegeben als Moderator der neuen Staffel. Er ist ja auch letztendlich nur so für diesen letzten Teil da engagiert worden.
2: Ja, ist halt das, was übrig bleibt.
4: Ja, aber er hat ja auch nie was mit DSS zu tun gehabt. Also er macht es halt jetzt, weil er Zeit hat. Ich weiß es
2: nicht. Jetzt <lacht> <lacht> hätten sie, sie Spengermann holen müssen und dann, das wäre dann natürlich der absolute Todesschutz Ja. 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 Ich
3: glaube nicht, dass Nasa Ecke so, so die riesen Lust hatte, vor dem Bus zu moderieren. Also da ist sie, glaube ich, nicht verzweifelt genug und sie hatte da, glaube ich, jetzt nicht so das Interesse daran. Dafür hatte ich sie auch dafür zu intelligent, dass sie weiß, dass sie da bessere Rollen bekommt. Deshalb mussten die, glaube ich, auf irgendeinen so verzweifelten Typen wie den Geißen zurückgreifen. Die Frage ist, ob er ja, an die
1: Geißen nochmal vom Bus wegkommt. Also, ich meine, diese, diese, diese Musikshows, laufen die überhaupt noch oder sind das nur noch Wiederholungen?
0: Nee, ja.
3: da wird, glaube ich, jedes Jahr werden so vier. Vier, fünf, ne? ne? Ja. ja.
1: Okay. Ja.
3: Also immer die Jahreshits und dann irgendwie noch, äh, wenn vorher die größten Sinti-Hits, dann die größten Sinti-Hits mhm. der Deutschen. Da ist dann der Unterschied, dass irgendwie mhm. nicht aus den Charts äh, das die Liste gemacht wird, gibt es irgendeine Online-Abstimmung oder Ach, sonst irgendwas, dass es nicht eins zu eins die lange Rangliste ist wie vor ein paar Jahren, aber an sich die Themen, es gibt ja. eigentlich gar keine spannenden Themen da mehr. Außer halt die Jahreshits,
4: das gucke ich auch immer noch. Aber abgesehen von der ultimativen Charge hat er wirklich
0: nicht mehr viel zu tun.
1: Ja, was denn überhaupt noch? Nichts, also die es kann, kann nur mit einen dazu, geben. Ja, aber das ist ja seit zwei Jahren auch schon oder anderthalb Jahren nicht mehr gelaufen. Nee? Ich dachte,
4: kommt immer mal wieder. Guck
1: gerade nach, also die letzte Show lief im Dezember 2013. Oh. Ja.
4: Er war auch nur eine schlechte Kopie. Also von Sagt die Wahrheit, dass. Hm. Also am besten fand ich seine Leistung in der Show der Woche, die nach zwei Wochen abgesetzt wurde. <lacht>
1: <lacht> das das ist wirklich... dann für ihn. <lacht> Die wollten keinen guten Oliver Geißen, die wollten den schlechten haben, den Zuschauer, deswegen ist die aber eingestellt
3: worden. <lacht> Liegt das nicht am Sonntagabend? Ich meine, das... Ich weiß es nicht mehr,
1: aber... Es gab ja auch mal die Show des Monats mit Kai und die ah, wurde auch nach einer Ausgabe eingestellt.
3: Genau.
4: Wo ja. die am Sonntagabend dann so eine... so eine. Das war Sonntags, ja. ja ah, es gab halt das. dann wirklich auch die tolle Überschrift, die Show der Woche wird nach zwei Wochen eingestellt. <lacht>
1: und was hat ihn da so ausgezeichnet? Nichts also, also einfach so, dass er neutral war Dass er nichts schlechter gemacht ja, genau. hat Was schon schlecht war Ja, ja. Okay. Tja
2: Tja, ich meine bei Markus Lanz Haben wir natürlich nicht so ein, nicht so ein, ein Reiches Spektrum an Shows Da fallen mir eigentlich nur zwei ein Nämlich, ähm, na vielleicht drei w Wetten das äh, Lanz kocht Und Stimmt. Outback ja. seine
1: Australien-Survival-Show. Also die Talkshow zählt jetzt nicht unter Moderation. Nee, nicht. Also kann nee, man schon sehen, weil es schon. ist ja häufig. schon. Ja, aber dann ist schon. Es ist ja auch häufig
2: Boulevardesk ist, und mit Promis ja. und so. Aber an und für sich ist es ja schon eher was journalistisches, was halt er.
1: Ja. Also ich erinnere mich noch an eine andere Show, Spielshow, die er gemacht hatte. Mhm. Vorwetten. Das und zwar, warte mal, das will ich wissen, hieß die. Die lief auch. Äh, mit ein paar Ausgaben im ZDF, abends in der Primetime, ähm, da war es gar nicht so schlecht und deswegen hatte ich am Anfang eigentlich gedacht von Wetten, dass er kann sowas halbwegs, weil er da eben als Primetime-Moderator erstmals aufgetreten war und das relativ gut gemacht hat, hat sich ja dann nachher in Luft aufgelöst. Aber, Aber ansonsten
2: ist ja über Wetten, das ja. und Markus, ganz echt, auch so viel schon gesagt worden. Genau.
1: Wollen wir es einfach in der Abstimmung abgeben? Ich wollte nur noch sagen kurz, Lanz kocht. Äh, da war so ein bisschen Improvisationstalent gefragt. Wenn ich das mal gesehen habe, war er da nicht schlecht. Also würde würd ich vielleicht sogar sagen, es war sein, das ist seine beste Moderation gewesen. Und ich habe, ich habe
2: neulich äh, jetzt Elsner und Gottschalk bei Lanz gesehen. Es war eine Katastrophe. Ja. Und wirklich, wirklich, Lanz wirklich, Lanz war unerträglich. Ich meine, klar, ja. es ist so leicht irgendwie, auf ihn einzuprügeln und. Es ist mir noch nie aufgefallen, wie, wie, wie dumm er seine Zuschauer hält. Es ist unglaublich, wie er wirklich alle 30 Sekunden Dinge fürs, fürs Publikum
1: erklärt. Ja. Es war aber auch wirklich schlecht, ähm, diesmal konzeptionell gemacht. Also es ging eigentlich nur um das Buch von Gottschalk. Und Elzner hat da im Prinzip daneben gesessen und so als Mentor immer mal so eingeworfen, was Gottschalk alles Tolles gemacht hat. Und ähm, wenn man die beiden schon mal da hat, vielleicht mal zur aktuellen Fernsehsituation mhm. zur Zukunft des Fernsehs oder zu so großen Themen befragen, darum ging es gar nicht, da habe ich die ganze Zeit drauf gewartet und letztendlich war es wirklich nur eine Nacherzählung seines Buches, seiner Biografie, die rauskam, auch eine, eine, eigentlich nur eine Werbeplattform für Gottschalk und das war schon richtig schlecht, wenn man überlegt, wie man sich darauf freuen könnte, wenn man die beiden Namen hört und die sind zusammen in einer Talkshow und äh, Gottschalk war ja schon mal bei Lanz und das war eine sehr gute Sendung. Also äh, stimme ich dir auch zu. Aber was willst
2: du im ZDF auch groß über übers Fernsehen reden? Ich meine, da kommt halt äh von, er kommt dann ähm, Elstner an, der wirklich den Plan hat, auch heute noch, der ist ja auch super aktuell noch dabei, äh, also auch ein Puls der Zeit einfach. Und dann erzählt er Sachen, die ganz toll sind, wo das ZDF aber nie was davon verwirklichen wird oder sich in den nächsten fünf Jahren überhaupt nicht dafür interessieren wird.
1: Also selbst ZDF, ja, das, okay. was willst du da groß erzählen? Aber man kann natürlich so über die generelle Entwicklung aktuell, wie sehen die gerade die die Entwicklung äh, des Fernsehens, ist ja eine spannende Geschichte. Ich finde zum Beispiel, dass Harald Schmidt sehr gute solche Hintergrundgespräche macht. Da ähm, kann man auch bei YouTube mal schauen. Äh, er ist da in den letzten ein, zwei Jahren in sehr schönen Talkshows aufgetreten und äh, nimmt da, bezieht da wirklich schön Stellung und mit dem kann man eben so, so Fernsehtalks führen und das hätte ich mir da zumindest mal zehn Minuten oder so ja. erwartet. Habe ich Stunde. auch erwartet, stimmt. Ja. Ja. Aber gut. andererseits, Oliver Geissen, ich, ich kann, also, kann man echt Oliver Geissen in den Punkt geben als Moderator? Ich weiß nicht, ey. Das ist irgendwie, das steht auch so im Gegensatz zu allem, was ich hier bisher gesagt habe. Also ich mache mal einen Anfang. Darf ich, darf ich einen
2: Anfang machen? Hm. Ich gebe meinen Punkt Oliver geißen weil ich mich an Lanz erinnere, wie er zu Adel wie sagt, du stehst auch in gewisser Weise für so ein richtig cooles neues Deutschland. Und, ja. äh, da hast
1: du ja denn bekanntermaßen den Fernseher da ausgemacht. Wie die Legende so sagt. Hm.
2: Also mein Punkt geht an Oliver geißen
1: also ich enthalte mich wieder. Also das ist beides wirklich so furchtbar. Da kann ich, kann ich keine, <lacht> kann ich nicht über meinen Schatten springen. Ich habe einen Favoriten, der war auch geißen, aber um, ich will dem jetzt nicht so einfach einen Punkt geben. Mhm. Das...
2: Also nicht unfair, weil jetzt haben natürlich Glenn und Manuel nicht die Chance, sich zu enthalten. Ne? Aber Glenn, was sagst um,
1: du denn? Okay.
4: Ach, es, es fällt mir irgendwie schwer. Ich finde auch beide ziemlich übel, ähm, aber ich habe eine Sympathie für Lanz. Mhm. Ja. Ist vielleicht auch so die Faszination des Grauens bei, bei Markus Lanz ähm, und bei Geißen ist es mir mehr egal.
2: Ich meine, interessant ist natürlich, wie oft haben wir im Podcast über Lanz geredet ja. und Geißen hat uns nie interessiert. Da gab es einfach nicht zu bereden. Ne? Das war okay, klar. dann mache ich
4: jetzt, dann mache ich jetzt an dem Punkt fest. Ähm, der Punkt geht an Markus Lanz weil er mehr polarisiert. Mhm. Das ein... Und das, das macht auch irgendwie einen Moderator aus, wenn er zumindest die Leute spaltet. Und das macht Geißen nicht.
1: Ja, könnte man so sagen. Ja. Und Manuel?
4: Ich möchte da keine
3: Punkte vergeben. <lacht> 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 Es geht einfach. Nicht. Ich ich habe jetzt gerade so überlegt, das Argument könnte für ihn sprechen und das für ihn. Aber dann dachte ich immer, ja, aber da kommen auch wieder fünf Argumente gegen ihn und das bei beiden. Also nein.
4: Ich, dachte, du bist so ein -Fan.
3: ich bin ein Chart-Fan und ich finde es absolut furchtbar, wie äh, wie da die Gespräche in den letzten Jahren waren in der Chart-Show. Ich meine, ähm, Thomas Stein ist jetzt schon nicht der Über Experte, aber seitdem er weg ist, war das da wirklich nur noch reines Prolgelaber.
2: Und dann immer so dieses obligatorische Aufstehen, um irgendwie so einen Minigolf zu spielen oder mit Toilettenpapier. Ja, irgendwie oh, so eine, oh. genau, es ist wirklich ganz schlimm, finde ich auch. Aber das ist auch eine redaktionelle Geschichte natürlich, ne? Ja. Also, das ist auch eine typische, ist es I und U? Die ultimative chacho bestimmt. ja? Ne? Ja, ja, auf jeden
0: Fall.
2: Und muss so sein, das ist wirklich die schlimmste, das ist wirklich die Produktionsstätte aus der Hölle. Es ist wirklich einfach so. Eine so grässliche, die machen so grässliche Sendungen einfach. Das Beste, was wir machen, ist Stern-TV Ähm, gut Ja, Glenn Äh, die Glenn hat sich ja, Jan Ja Hier. Ähm Na, was gibt denn drauf?
1: Okay, am Ende, das hat mich dann Doch mehr überzeugt, eigentlich
3: Ach komm, dann nehme ich Lanz Hier, ich
1: Nee, bin. ich nehme auch Lanz, ich hätte jetzt auch Lanz, okay. Genau. Okay, dann nehme ich schon, nicht, weil... Lanz
3: Ich will nicht, dass der, dass der, dass der deutlich gewinnt na, dann okay.
1: enthältst du dich Aber polarisierend, das ist der Punkt dabei und äh, Eigentlich dreschen alle auf ihn ja. ein Also das muss man ja. auch an der
0: Stelle Ja, so, <lacht> so aber ist
1: es ist gab es eine Zeit Wo er wirklich so. Thema war Aber und die
2: Leute gucken ja zumindest Die Kugel dreht sich Aber es ist eigentlich völlig egal Weil wir eben nur noch zwei Namen Auf den, auf den Kugeln haben
1: Also so, Ramona Ja. Reif bitte nochmal rein Ach okay. nee ja.
2: Dankeschön. Bitte. Thomas Gottschalk ja, gegen Ah ja, das wird sehr spannend. Sarah Kuttner. <lacht> ja, zwei Leute ähnlicher könnten sie sich nicht sagen. Ja, ja. Richtig. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss: Eine Show mit Thomas Gottschalk und Sarah Kutna, ich würde echt alles dafür geben. Das wäre mhm. doch schon total lustig, oder? Wenn er, ah, hier, freches Ding. Ah hier oh, ah, genau, yeah, yeah. das
1: Luder du. Yes, yes, Neulich so. yes, so. oh, Playboy. Oh.
0: Hey, hey, hier, Mensch. Yeah.
1: Herrschaftszeiten, was ist das für eine hier? Guck mal. Okay. Haben die mal was zusammen gemacht?
2: Nee mm -mm. Nee. Okay Nee. Also, ja, gut Ich meine, ich wollte Sarah Kuttner, ist natürlich gut, dass wir sie auch mit unterbringen Weil sie ist natürlich eine Moderatorin, die schnell und ein Radargerät gerät Und äh, sie hat ja nur wirklich viele Sendungen auch moderiert Und ähm, außerdem wollte ich Viele Frauen halt auch mit dabei haben ne? Weil beim Moderatorenbattle denkt man ja häufig Immer schnell, ja hier Kerner und Kuh. Aber ähm, ne? So deswegen, jetzt ist das natürlich Ein sehr unglückliches Battle Weil eben die Moderatorin von Kutners Kleinanzeigen tritt gegen den Betten das Moderator an ja. das ist natürlich äh, Jetzt äh, vielleicht
1: unglücklich gewählt, wie auch immer ja. Naja, ich meine Können wir vielleicht Nachher noch diskutieren, aber hätte Irgendjemand gegen Gottschalk gewonnen heute irgendein anderer, also zumindest bei mir wäre wahrscheinlich das Duell immer für Gottschalk ausgefallen, e egal, ja. we gegen wen er angetreten wäre. Weil Gottschalk einfach, und ich finde, das sieht man jetzt gerade auch nochmal durch dieses Landdesaster, unfassbar guter Showmensch der klassischen Schule ist, der letzte, den wir haben, sozusagen, weil ähm, ja gut, <lacht> Elsner lebt noch, aber ähm, bei ihm traut man halt äh, sich nochmal zu, dass er nochmal so eine große Show macht, Gottschalk, wenn er es machen will. Und ja, es ist einfach äh, die die äh, klassische Geschichte bei ihm. Showtreppe, souveräne Moderation, ähm, immer mal so ein bisschen frech. Er äh, äh, konnte gut mit den Kandidaten umgehen. Klar, die die Gespräche mit den äh, mit den äh, Gästen bei Wetten, das waren furchtbar. Andererseits sieht man, dass man es noch schlechter machen kann, wenn man Lanz gesehen hat. Äh, von daher ähm, erscheint das, was Gottschalk gemacht hat, auch wenn er immer kritisiert wurde zuletzt, in einem besseren Licht durch Lanz und man sieht, dass ähm, das längst nicht jeder machen kann. Und äh, ja, er war einfach unterhaltsam. Das bringt es vielleicht dann auf den Punkt. Egal, äh, wo er moderiert hat.
2: Also das, 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 was Gottschalk so einzigartig macht, ist halt einfach die Kunst, wie er Dinge präsentiert, und ähm, irgendwie schwimmt immer so ein, nein, so nicht, er ja, vielleicht stolz oder also er steht hinter dem, was er da macht, aber du hast nie das Gefühl bei ihm, dass er sich jetzt verstellt oder verbiegt, sondern er denkt sich wirklich einfach, Respekt hier, ja. Ja. Irgendwie, und das ist halt so das Ding Also, während halt Lanz alles irgendwie phänomenal Und super und 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 Was war mal sein Wort, ich weiß es gerade nicht mehr Spitze oder wie auch immer fand ähm, 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 War das halt so bei bei, bei bei Gottschalk hast du das halt einfach Total abge, abge, abgenommen Und da war das dann auch so, egal ob, der jetzt, ob er jetzt Pink, Status Quo Oder irgendwie, äh, äh, irgendwie Das chinesische Staatsballett ansagt Oder so, der hat das halt einfach echt Geschafft ähm, äh, einfach auf eine angenehme Art und Weise zu präsentieren. Und nicht, dass man irgendwie dachte, so, ja, das interessiert dich doch jetzt aber in Wirklichkeit überhaupt nicht, oder du hast doch noch nie vorher von, von Miley, Miley Cyrus oder, oder wen auch immer gehört. So, das, 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 das finde ich halt so, so beeindruckend bei ihm.
1: Ja, das kommt schon, ja, das stimmt schon, dadurch, dass er eben auch in den USA gewohnt hat, kennt er schon auch die Hintergründe dieses Hollywood-Geschäfts und so weiter. Und also ihm nehme ich tatsächlich ab, dass er einen Namen wie Miley Cyrus ja, kennt. Ja, kennt er auch. Auch wenn er damit eben nichts zu tun hat. Und bei Lanz bin ich mir da eben nicht sicher. Ähm, vielleicht bei anderen äh, jungen Leuten, ob er One Direction kennt oder so. Ähm, und das ist bei Gottschalk anders. Er kennt einfach die Szene in- und auswendig. Vielleicht so kann man zusammenfassen. Und bei Gottschalk, immer wenn er diese Sendung moderiert hat, eben vor allem bei Wetten, das hat man sich auf diesen Abend gefreut und äh, konnte dann komplett abschalten, also vom Alltag abschalten, dieses Eskapistische, dass man wusste, Gottschalk ähm, kommt jetzt mit Wetten, das Und man, man wird da völlig eingesaugt quasi in diese Show und ähm, hat drei schöne Stunden, die man da verbringen kann, äh, ohne irgendwie mal an was anderes zu denken. Und das ist bei hat kein anderer Moderator geschafft. Das ist, glaube ich, sehr schwer, das zu schaffen. Also, die Zuschauer so komplett zu vereinnahmen, vielleicht für die Sendung. Und das schafft er aber. Wie auch immer, das hängt bestimmt auch mit Ausstrahlung und Charisma zusammen. Das ist vielleicht auch Talent und weniger ein Können, aber das ist halt bei Gottschalk so. Und ja, kann man halt schlecht auch Sarah Kuttner irgendwie dann irgendwie als Negativpunkt anrechnen.
4: Oder schreibt es alles, was du sagst? Was ich bei Gottschalk so negativ ankreide, ist, ähm, also er lässt sich gerne selber feiern. Also er weiß, wie gut er ist und ähm, ich, ich glaube, es, gef es gefällt ihm auch sehr, diese Verehrung jetzt. Auch, ja, ja, Auch klar. durch, durch, Aber seinen, auch durch das die Veröffentlichung seines Buches und dass er jetzt seinen genau. Geburtstag so groß feiert. Ja. Und einfach, Aber dieses, auch das halt dass das die Leute jetzt so auf ihn raufschauen, das, das finde ich... Das genießt er sehr, finde ich.
1: Ja. Na gut, oh, aber ich. Stimmt auf jeden Fall, aber das ist halt auch authentisch, was Basti gerade sagte. Also, es wäre halt irgendwie weniger authentisch, wenn du das jetzt im kleinen Kreis feiert. Das erwartet man von ihm, dass er halt sich selber irgendwie geil findet. Und ähm, das ist halt auf der Seite der Faszination, auf der anderen Seite ist es natürlich schon ekelig nee, Ich will
2: aber trotzdem mal sagen, ey, der Typ hat wirklich 30 Jahre lang jeden Sonntag eine Manöverkritik von sich lesen müssen Und es war ja. immer ein Thema, diese Key touch affäre und ja, was ja. es auch ja. alles gab Und ich meine, es gab auch einen, der so oft karikiert und parodiert Was natürlich auch schmeicheln kann, so ist es nicht Aber der hat es auch gerade sonntags, äh, sonntagmorgens ordentlich abbekommen und äh, wenn er jetzt quasi äh, weiß, in dem Moment, wo ich mal nichts tue und mich zurückhalte und die Leute mich vermissen, genieße ich es gerade ein bisschen, finde ich es eigentlich ganz cool. Also ich meine, es wäre mir fast unangenehmer, ähm, wenn er jetzt eine Show hätte, und er würde das dort in dieser Schuh jede Woche oder jeden Monat oder so abfeiern. Aber er weiß einfach ganz genau, ich halte mich zurück. Ihr wisst ja auch, habt ihr bestimmt gelesen, dass die Meldung, glaube ich, von, von vor ein paar Tagen, von heute, von gestern oder so war, dass er ja nicht mehr ausschließt, dass er zurückkommt. Also das, was Jan und ich ja schon seit zwei, drei Jahren sagen, nämlich, er hat gesagt, wir hätten das einmal im Jahr, das stünde, genau. da stünde er zur Verfügung und das könnte er sich auch vorstellen. Äh, wir sind genau auf dem auf dem Weg dorthin. Also es wird ja
1: muss ein neuer Programmdirektor kommen im ZDF, Das Wird auch oder? unter Himmler
2: passieren. Oder unter Also ganz. Ehrlich, ja weiß ich. Unter nicht. Himmler unter ist Himmel. bisher noch nie was Schlechtes ja. passiert. Ja, und, hoffentlich, ähm, hoffentlich hast du recht. Und äh, nein das ich denke ich denke dass wir in den nächsten anderthalb Jahren da schon was ganz Konkretes zu wissen wenn wir da nicht sogar schon die erste Folge hatten. Davon bin ich wirklich von überzeugt.
1: Apropos hat einer denn die Biografie schon gekauft gelesen irgendwas also die Rezensionen hören sich ja ganz gut an.
2: Ja also ich werde es lesen aber ich habe es noch nicht.
1: Okay. Also, was man so hört, sehr gute, sehr gutes Buch.
2: Ja, ich will halt auch ganz viel Fernsehen und werden das halt wissen von ihm. Also, Kulmbach sieht mhm. mich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so heftig. So, ich will schon den, das Fernsehen bis haben.
1: So, ähm, wollen wir mal kurz. Kuttner könnt ihr, glaube ich, ja. Ich mag
2: Sarah Kuttner gerne. Ich finde, dass sie eine tolle Textschreiberin ist. Ähm, ähm, und ähm, ähm, ich finde, dass sie ähm, sehr sympathisch ist Ich finde sie auf Twitter extrem lustig Und ähm, sie ist gescheit Und sie, ist, ähm, ähm, sie lässt sich nicht verbiegen Sie ist auch ein Snob ähm, sagt auch selber, sie muss ganz viele ähm, Angebote ablehnen, die sie bekommt und weil sie denkt, das passt nicht zu mir, sie hatte da Andeutungen gemacht, dass es sich da aber um eine Impro-Show im ZDF handelte, wo man sie haben wollen, gewollt hätte und da hat sie gesagt, nee, das kann ich nicht. Ich glaube auch irgendwann werden diese Angebote dann ausbleiben, aber solange es ZDF Neo gibt, wird es wahrscheinlich irgendwie noch unterkommen. Ähm, sie sagt auch selber, dass die ihre Show, die sie ja zusammen mit Jörg Pilawa moderiert hat, ähm, den ESC, Ne? Den Vorentscheid äh, Germany 12 Points Das war glaube ich im März 2004, dass sie das ganz schrecklich fand das, Da hatte sie ja die große Bühne In der ARD gehabt Und ähm, da war sie ja noch sehr Sehr jung, also das finde ich irgendwie echt ziemlich beachtlich Dass sie war da damals 22 oder so Als sie das mit Pilava gemacht hat Na wie dem auch sei, ich mag sie gerne Ja
4: Na bei mir schwankt das so Ich Ach, ab und zu kann ich sie ganz gut sehen Und dann nervt sie mich aber auch Gerne mal Weil sie so eine komische Meinung Ab und zu vertritt Und sich selbst auch äh, Gerne mal wichtig nimmt mhm. Also Ich, ich, ich glaube, es ist kein angenehmer Mensch Wenn man mit ihr Irgendwie
2: privat zu tun hat Ich glaube, sie ist total cholerisch, paranoid Und hat auch immer diese diese Meinung Dass alle über sie, über sie eine Meinung haben ne? Das finde ich immer total der Knaller. Also, sie sagt ganz oft so Sätze, wie, ja, die Leute denken ja immer das. Oder die meisten, okay. die meisten sind ja völlig überrascht, wenn sie von mir wissen, das. Und ich denke mir so, ganz ehrlich, Mädchen, die meisten kennen ich überhaupt nicht. <lacht> ja. Und sie hat immer so eine totale Schubalisierungsangst. Also, dass sie, sie, denkt halt wirklich immer, ah, oh, ich werde ewig das It-Girl sein oder ewig so, ne, Generation Viva oder irgendwie sowas. Und das bist du für die Mädchen, äh, für die meisten Leute halt einfach nicht. Ne? Das ist tatsächlich immer ein bisschen anstrengend.
1: Ah, ja, das ist ja ein guter Punkt. Ich hatte nämlich gerade nachgedacht, ähm für mich wirkt es so, auch wenn ich sie halt se selten verfolge in letzter Zeit, dass sie sich wenig weiterentwickelt hat oder ihre ihre Rolle im Fernsehen, also wie gesagt, dieses It-Girl, dass sie ähm, relativ ähnlich geblieben ist. Andererseits finde ich das gar nicht so schlecht, weil wir haben ja gerade schon bei, bei ähm, Schöneberger gesehen, wie furchtbar das nach hinten losgehen kann. Also die war ja damals ähnlich... Äh, ähm, Drauf, wie eben Kuttner vielleicht, konnte man Vielleicht vergleichen Und äh, jetzt ist Schöneberger halt eben die Spießerin Und äh, Kuttner ist wahrscheinlich auch eine Spießerin Ja, ja, ist sie auch Ja, ja.
0: ist sie
2: auch, aber trotzdem ist bei ihr Halt, äh,
1: der Witz Zählt bei
2: ihr ganz doll Bei Sachen ja. zählt am Ende immer der Witz Also das ist wirklich bei ihr ganz oft so Wenn sie was lustig findet oder gut findet, dann ist ihr das auch Egal, ob das jetzt irgendwie irgendwo ankommt Oder nicht, so
1: ja. Da ist sie ja
2: relativ, da hat sie ein großes Rückgrat, da steht sie ordentlich zu den Sachen so. Sie... Ja.
1: Also bei Viva fand ich sie halt gut, da kenne ich sie auch hauptsächlich her. Und ähm, die, diese Late-Night Show, mhm. weiß gar nicht, die war wahrscheinlich auf MTV sogar, ne? Ja. Die guckt die Show. Habe ich ganz gerne gesehen. Also, das war eine, eine coole Sache. Ja, wie gesagt, ist eine, die auch wieder unkonventionell ist, deswegen mag ich die sehr gerne. Und ist eine sehr gute Interviewerin für mich Ja Und das, das ist das, was ich sagen kann Ja, aber Manuel ja, hat
3: man auch, ne? ich finde Sarah Kuttner Furchtbar okay, also Völlig in Ordnung, ohne Dass sie mir besonders sympathisch wäre Oder unsympathisch Sie macht halt immer so ziemlich Dasselbe im Fernsehen, finde ich Immer, äh, in letzter Zeit vor allem Talkshows und ähm, dadurch finde ich sie jetzt nie, also sie hat für mich nie eine besondere Rolle gehabt. Sie war für mich immer vorhanden, wenn man mal reingucken wollte, dann hat man es auch gesehen, ob jetzt bei Viva oder inzwischen bei ZDF Neo, aber ich habe auch nie das Gefühl gehabt, was zu verpassen, wenn ich ihre Shows nicht gesehen
4: habe. Also ähm, gerade bei Kuttner Plus 2 finde ich, ist es, ist es ganz komisch, wenn man das sieht, dass man es sofort vergessen hat. Das ist eine Sendung, wo eigentlich nur Belangloses geredet wird, finde ich. Und dann habe ich sofort vergessen, worum es ging.
3: Ja, aber auch ja. irgendwie nett. Also ich, ich gucke es, finde in dem Moment unterhaltsam und habe meine Freude dabei und wenn die 30 Minuten schon um sind, habe ich auch schon wieder vergessen, was da passiert ist, weil auch so ungefähr gar nichts passiert äh, ja. bei, bei, der, bei der Show und äh, Ansonsten ist mir ihre leicht sarkastische Art durchaus sympathisch, das muss ich sagen. Sie neigt ein bisschen arg zur Arroganz und Selbstdarstellung. Ähm, ja, bei mir ist Sarah Kundner so völlig neutrale Zone und ich finde das Duell insofern ziemlich langweilig gegen Gottsch Gottschalk, weil sowieso klar ist, dass Gottschalk über ihr steht.
1: Na, und zwar sag auch
2: das man nicht. Erstmal die Punkte abwarten. Nimmst du jetzt Sarah Kuttner, damit du äh, damit Ui,
1: Ui, Ui, Spannung Na, wir
2: gucken mal, Manuel, was sagst du denn? Achtung. Ja, Thomas Gottschalk, Gottschalk. Len enthält sich ja, ne? <lacht> ja.
1: <lacht> ja, wir müssen es jetzt ja. spannend machen Jan, was sagst du? Ja. Naja, ich sage ganz klar Kuttner
2: Ganz klar Kuttner?
1: Nein, ja. Gottschalk
2: ja, Na gut, dann sage ich auch, na, ja. Och, ja.
1: Das wäre dann wohl ein glattes 4 zu 0
3: ja. Ja, das überrascht mich
2: jetzt
1: aber. Mhm. Aber hätte bei euch jemand gegen Gottschalk gewonnen, also Raab, 20
2: Raab, ich gehe auch mit Grab mit, da wäre es zumindest knapp. Und okay. ähm, wenn es um diese Moderatorenrolle geht und wenn es so ne, Entertainer und ich führe durch einen Abend und und und, und ne, bereite euch drei Stunden
1: an, ja, ja. sorry, Klaas. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Dafür hat er mir das aber zu wenig unter Beweis gestellt ja. Also ich vermute, dass er es kann Und ich weiß auch, dass er es wahrscheinlich kann Aber da, da müsste ich den Beweis dann doch nochmal sehen Über längere Zeit So, Also über 30 Jahre Wir sind haben noch ein
0: ausstehendes
2: du Duell
3: Ach so Ach, ist noch eins. Ich okay. wollte doch eben zu Gottschalk sagen, dass mir das eben so ein bisschen zu äh, romantisierend war wie, wie positiv ihr über ihn geredet habt Weil gerade <lacht> in den letzten Jahren hat er doch so ziemlich alles gemacht, wo er ein bisschen Aufmerksamkeit generiert hat. Er war beim Supertalent in der Jury. Das war für mich ein totaler Tiefpunkt für ihn. Und da hat man auch von vorne bis hinten gesehen, dass er sich überhaupt nicht wohlgefühlt hat. Ich hatte mir erhofft, dass er da wenigstens wohl ein bisschen Kontra gibt. Aber nein, er saß da einfach rum, wirkte gelangweilt, wirkte deplatziert. Und das war für mich schon relativ erbärmlich. Äh, seine, seine Vorarm schon gut, die ist gescheitert, war okay. Ähm, am Samstag war, nee, am Sonntag war er bei Sky 90, sollte da über Fußball reden und hat einen dermaßen, also er hat eigentlich nur Schwachsinn geredet. Und da, bei solchen Sachen frage ich mich dann immer, warum ist er da in dieser Sendung? Er hat keinen, er hat wenig Ahnung von Fußball, er kommt nicht über ein Laiensprech hinaus. Wahrscheinlich hätten Jan oder ich äh, profundere Dinge erzählen können für als. Für die er. Hälfte,
1: für die Hälfte. Für die Hälfte auf jeden <lacht> Fall. Ja. Ja, und genau. das wäre noch genug
0: gewesen.
3: Oh ja. Ähm, ja, und bei, bei Gottschalk hatte ich so in letzter Zeit immer das Gefühl, ähm, der muss unbedingt regelmäßig seine TV-Auftritte haben, sonst ist er ja. nicht glücklich. Und ja, da, ja. da finde ich, so positiv, wie ihr eben ähm, über ihn gesprochen hat, dass er sich nie verraten hat, dass er äh, so wahnsinnig authentisch ist, nein, so möchte ich das nicht. Für mich zumindest nicht stehen lassen.
1: Ja, stimmt schon. Also Glenn hat da ja auch mal andere Töne ja. anklingen lassen. Äh, wenn er letzte Zeit aber auch da, muss man ja wieder sagen, er hat ja sich dazu bekannt, dass ähm, Supertalent äh, nicht die beste Idee seines Lebens war. Das hat er auch ja. wiederum reflektiert. Äh, das war aber ja, damals stimme halt ich so, dazu.
4: damals war es halt so krass, weil er in der Sendung, ja. als er das moderiert hat, hat er in Interviews gemeint, dass das ganz schlimm ist, diese Casting-Shows und wie Leute da vorgeführt werden und dann auf einmal ähm, war es so nach dem Motto, das ist die Zukunft und wir müssen mit der Zeit gehen und deswegen ja, macht er ja, das
1: genau. jetzt. Ja. Ja, was ist ja, ja, und jetzt versuchte hm?
4: Was
3: mich da halt vor allem enttäuscht hat, war, dass er so überhaupt nicht äh, mal versucht hat, da so eine andere Meinung reinzubringen als die, die von das Bohlen. Der hätte ja dieses Standing so ein bisschen gehabt mal gegen ja. Bohlen auch wirklich. Aber das, aber ja. hätte
2: Bohlen das zugelassen und Geht das in den, ey, das Supertalent Besteht zu 80, 85% Prozent aus, auf, aus aufgezeichneten Shows ja. hatte das wirklich RTL zu Das, das hatte er ja das gesagt,
1: ist, dass er da sich gar nicht da
3: Ja, aber ja. er hatte halt Eben dann auch die Live-Shows und da das, hat er auch Nichts Du gemacht, hast recht. Das.
2: genau ja. äh, Manuel hat total recht, es gab trotzdem noch die 15% Live-Shows und ich möchte ja. auch sagen ist Gottschalk auch nicht irgendwie Der der Schluffi, der jetzt mal neu zum Fernsehen kommt Der Typ, er kennt ja halt das Medien ein bisschen Der weiß Bescheid und der hätte das auch ja, ja. Von, also jetzt ja. hinterher zu sagen Ja, ich war auch ein bisschen Opfer des Schnitts von RTL ähm, das, da, da, das, könnte man, das könnte man vorher auch anders regeln Also der Typ weiß das eigentlich Ja, ich, ich stimme euch schon zu Ich finde auch diese RTL-Sachen schwierig Ich finde auch, ich finde, dass Back to School eine Sendung ist Die ihm steht Ich finde, das kann halt gut Ich finde, es wäre viel besser, wenn es live wäre Und wenn es interessante Gäste ja. hätte Ja, das müsste äh,
4: mal geschafft
2: werden Genau also aber so prinzipiell, dieses so Nostalgie-Format, Nostalgie das steht ihm. Also das mit Musik und so, ja. das das, das finde ich also an der RTL-Zeit eigentlich
1: irgendwie geht so. Habt ihr denn das Gefühl, dass er so einen Schaden zurückbekommen hat, einen Image-Schaden durch Supertalent? Weil er versucht ja gerade sich so, meiner Meinung nach, so ein Image als so weise Legende des Showbiz aufzubauen. Und äh, geht dann in die ganz großen Talkrunden oder lässt sich hier und da mal blicken und so weiter, hat jetzt seine Biografie veröffentlicht. Also er arbeitet ja gerade an diesem Image und ähm, versucht diese Zeit hinter sich zu lassen mit Supertalent. Ich
3: habe das Gefühl, es war zwischenzeitlich so, dass er dadurch Schaden genommen hat. Er hat allerdings ne? meines Erachtens davon profitiert, dass Lanz bei äh, Wetten, das gnadenlos gescheitert ja. ist ja, und dass er Fall. jetzt wiederum sehr romantisiert wird. Okay. Das, ja, hatte
1: ich ja gerade schon gesagt durch Lanz hat die Zeit unter Gottschalk in einem besseren Licht noch geschaut ich finde,
2: was Manuel sagt das stimmt schon ordentlich also auf einmal mögen ihn alle und ich kann selber auch sagen seitdem ich weiß dass ähm, Gottschalk ähm, dann mit Wetten das aufhören will beziehungsweise dann aufgehört hat äh, erst dann fing das bei mir auch an dass ich gesehen habe dass das ja. er wirklich ja, hervorragender ja. Gastgeber ist so ein ja. Toller Moderator Und vorher hat man ihn halt irgendwie immer So, pf, so halt wahrgenommen Es ist so wie früher gab es Jo Fresh, das ist so ein Brotaufstrich Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert Aber der war super geil Es hat mir hat erst aufgefallen, dass es das super geil ist Es jetzt nicht mehr hergestellt wurde
1: ja. so. Echt? Bei uns hieß der immer Ne, warte mal Yo
2: Fresh, so da gab's, das war eine richtig, richtig Jella. Produkt.
1: Was? Vielleicht erinnert sich noch jemand an Yella Y-E-L-A, glaube ich Y-E-L-L-A Gibt es sogar noch oh, Also Yo Fresh, das gab es richtig groß in der Werbung das gab's Mit, mit J oder Y? Mit Y
2: mit, mit, Oh Gott, mit Y Und das gab es mit Gurke-Dill und Paprika-Tomate Und das waren mhm. beide super gut für, Das waren die besten Sandwich-Cremes Und ähm, Aufstriche, die man finden konnte Das war der absolute Knaller und das ist wieder so ein Ostding Nein, ach mein, das war irgendwann 98 oder so Und ich habe es irgendwann auch in der Werbung richtig gesehen Und dachte mir, das probieren wir mal aus Und es war einfach wahnsinnig lecker Und es wurde dann vom Markt genommen Gleichzeitig mit Yes-Törtchen Als nämlich äh, per EU-Beschluss äh, Gekennzeichnet werden musste äh, Wo hier Genmodifizierte -Gen Geschichten sind mhm. Und dann wurde das vom Markt genommen Ja
1: aber Yes Torties sind ja auch wieder gekommen. Ja, aber die kommen ja eigentlich, meine ich, immer nur in so ein, kommen die nicht in so ein Nee, ne, die sind mittlerweile wieder regelmäßig verfügbar. Aha. Also guck mal da, wo ihr euer Milka Tender kauft, könnt ihr auch im Moment, <lacht>, ähm, die Yes Torties wiederholen mit Kerzen. Vielleicht ist es auch
2: einfach künstliche Verknappung gewesen, ne?
1: Wahrscheinlich, ja. So. Wo waren wir denn? Ja,
2: wir waren eigentlich noch bei äh, also das mit Gottschalk.
1: Ach ja, bei dieser Gottschalk. Aber da ist,
2: äh, also ich finde, da die Wahl wird echt in der Mitte liegen einfach.
1: Jo. Ja. Ich glaube, dass Jan und ich da
2: wirklich auch gerade wirklich wahrscheinlich in einer ganz guten,
1: ja Nostalgie auf dem Leim gehen eben. Ja, aber wie gesagt, ich ich sehe das auch und äh, sehe das auch äh, im Moment, dass er so an diesem Image versucht gerade zu bauen. Also wir müssen wieder zurückgehen und zwar gefühlte vier Stunden. Hm. Äh, denn es steht
2: ein Duell noch offen Wir haben uns nicht entschieden zwischen Günther Jauch Und Barbara Schöneberger
1: Und es hat 2 zu 2 gestanden Genau Soweit ich weiß Und ich, und weiß, ich sogar weiß gar noch nicht mehr für wen ich war Das ist das so, Gute
2: so, so, so hart ist der Kampf.
1: Aber Also also ich weiß,
2: dass ich natürlich Für Barbara Schöneberger war Und Manuel ganz klar für Günther Jauch war.
1: Ja. ja, ich war auch für Jauch, weil ich gesagt hatte Das Einzige, was ich gut fand an Bei ihr ja, war Genau und dann Glenn demnach
2: auch für Barbara Schöneberger. Genau So, wie kommen wir jetzt aus dem Dynama raus? Möchte sich jetzt jemand enthalten? Also Jetzt auch irgendwie ein bisschen dagegen, ehrlich gesagt
1: jetzt. Ja, das ist doof Das hätte man von vornherein entscheiden ja. sollen Enthalten gilt nicht mehr Tja ähm, Was, ist da, was okay. ist da die Wahrheit?
2: Oder wollen wir es vielleicht in den Kommentaren lösen lassen? Dass wir quasi... Komm
1: Lass uns, lass uns die äh, Zuhörer entscheiden ja.
0: Das ist eine gute Idee.
2: Aber jeder darf nur einmal abstimmen und nicht irgendwie unter verschiedenen Namen sich mehrmals an. Ja? Mhm.
1: Weil
3: das mhm. ja auch so eine furchtbar relevante Wahl ist. <lacht>
1: ja, ja, das gibt's das ist ja so wichtig aber jetzt, ganz wir haben es ja auch so ernst gemacht die ganze Zeit. Ja, ach, stimmt. Deswegen.
2: Aber ich könnte mir vorstellen, dass es unter, unter Kommentatoren einen oder anderen gibt, der sich vielleicht mehrere Pseudos und
1: Alias äh, zukommen lässt. Äh, äh. Meinst du? Ach, vielleicht. Aber ich, das wird, glaube ich, wirklich interessant, weil ähm, ich glaube nicht, dass wir so viele Jauch-Fans haben. Andererseits kann ich mir auch schwer vorstellen, dass irgendwie Barbara Schöneberger so super gut ist. Ich glaube. Eine... Also, mal gucken, ob überhaupt jemand abstimmt, wenn wir <lacht> mal so sagen. Weil ich, ich bei anderen Leuten, wenn wir irgendwie sagen, würden, Klaas gegen äh, wen hatten wir da? Jedenfalls andere Leute da, da ist es vielleicht einfacher Kla abzustimmen, aber Jauch Klaas gegen war, Schöneberger ist halt so.
2: Klaas war gegen Jochen Schraub.
1: Ja, ja, ja. Also, naja, gucken wir mal. Also, es
2: steht, sagen wir mal so machen, da steht, ist es langweilig oder nicht? Ich meine, es ist natürlich ja. auch ein offenes Ende, ne? Kann natürlich sein. Ist so wie, man guckt David Finchers Meisterwerk, Zodiac mhm. und denkt am Ende, ja. so, wer genau. war jetzt der Mörder? Ja, oh Gott, ja. nehmen wir das wichtig gerade.
0: <lacht> ähm, Nein, das ist ja, ja auch.
2: Ja, ich nehme es total wichtig, Es genau. geht hier um ja. alles. Hat man ja, ja gut, gemerkt, wie Manuel, der da gibt doch alles dein, dein Jauchten her, ist mir doch egal.
1: Nee, lass Nö, uns jetzt.
2: Ich will Ja, ja, so <lacht> Also ja auch gibt's...
1: Also wir wir lösen es in der äh, nächsten Podcast Ausgabe dann auch. Ja.
3: Und ich kann mich jetzt schon kaum zügeln vor Spannung.
1: Ja. Ja. Also das ist der ultimative Cliffhanger <lacht> ja. jetzt am ja. Ende.
2: ja, oi, 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 oi. Wenn kennst, ja Oder
1: wir lösen es in 25 Jahren auf, so über Twin Peaks.
2: Ja, man könnte natürlich auch einfach <lacht> in den Kommentaren selber nachzählen. Hä? Was? Wie? Na, haben wir uns darauf geeinigt, dass die Zuschauer-Hörer äh, entscheiden Ja. Ja, in den genau. Kommentaren, oder? Ja. Ja, ja. eben. Und da muss man ja nicht bis zur nächsten Ausgabe warten, sondern man kann ja einfach in den Kommentaren gucken und gucken, äh, ob ja auch zwei Stimmen hat und Barbara Schöneberger vielleicht zwölf.
1: Oder lass uns äh, nicht Kommentare machen, sondern Umfrage vielleicht. Eine spontane Umfrage und das als Link posten. Ja, das musst du machen. Ja, kann ich ja machen. Okay. So, ihr seht das ja bei kooperscafe.podcaster.de kann man irgendwie abstimmen. Den <lacht> <nicht>. <lacht> mein <lacht> Ob Günther ja der bessere oder Barbara Schöneberger der bessere Moderator ist. Kurz noch ist. Ramona, oh, ist
2: zur Show.
4: <lacht> Ja, wir hätten eine TED-Umfrage gebraucht unbedingt.
1: Ja,
2: stimmt. Und mhm. nichts zu viel als
1: äh, Ja, so ein Publikums ding aber wo dann auch diese Balken kommen am Ende, ne? Die so langsam hochfahren und immer die gleiche genau. Geschwindigkeit haben.
4: Und die Gesichter werden erst zum Schluss enttarnt.
1: Ja, genau. <lacht> ja. So. Ähm, damit schließen wir die äh, Showtreppe, sozusagen. Ähm, hätten aber noch Feedback. Genau, also was wir so, haben, schau mal ist gerade. Mike
2: Genau, zum Feedback. Also, da haben wir unter anderem einen Kommentar von Mike und der fragt nämlich, ob wir äh, nicht mal Lust hätten, eine Staffel einer Sitcom zu besprechen.
0: Ja.
1: Nein. Hm. Also, <lacht> das heißt, ich stelle mir das gerade vor, wenn wir. Fraser ja. hatte elf Staffeln. Ja. Sollen wir dann elf Folgen machen? Ich weiß nicht. Ich Jede Staffel zu... eine? Also, so hört sich das also, sehr an. sehr ich
2: Fraser liebe, ich weiß auch, ehrlich gesagt immer gar nicht, welche Folgen zu besprechen.
1: Ja, machen. eben. Das fällt mir bei jeder Und Sitcom außerdem, schwer, also kann ich nicht Außerdem
2: gibt es auch immer Hörer, die denken, oh, nicht schon wieder Sitcoms. Und wenn wir dann auch... Genau, das
1: würde ich vielleicht auch mal fragen wollen, die Hörer, weil wir das natürlich gerne machen, aber ich sehe auch, ich habe das Thema tatsächlich auch so ein bisschen über ähm, Sitcoms. Zumindest, wenn es so um so Sachen wie Fraser, Seinfeld oder King of Queens geht, weil wir das natürlich, auch wenn es ein paar Jahre her sein mag bei der einen oder anderen, aber ich habe halt wirklich schon zwei, dreimal drüber geredet und ähm, klar, ich mache das auch ganz gerne immer mal wieder, aber ich glaube, dass das auch einige Hörer langweilt, die schon ein bisschen länger dabei sind und ähm, ja. So, des Weiteren, ich bin übrigens dagegen, ich will
2: Zitcoms eigentlich in jeder Ausgabe haben, aber egal. Also man kann darüber ja über ja, reden. Wenn zum Beispiel die Leute fragen, was ist deine Top 5, ja, deine Lieblings-Setcoms, mhm. ja, das ist natürlich dein Problem, wenn du über alle da schon geredet hast oder so, weil ich habe Serien in meiner Top 5, über die ich, glaube ich, noch gar nicht so geredet habe. Setcom Top 5 beispielsweise. Ja, aber bei ja. dir ist es halt immer das gleiche, ne? Seinfeld, King of Queens, Fraser.
1: Ja, was aber was da? soll ich machen? Also ja, ich, ja, vielleicht ich, Geheimtipps. Ich, ich, für... wenn, ich kann ja auch, ich muss ja nicht dabei sein, nur dann ist da keiner mehr dabei. Das, das ist halt das <lacht> richtig.
4: Na, wie sich das ja. doch nicht mehr, wär da, ich... die Top 5. Also da würde mich jetzt sehr wundern,
2: wenn was Neues dabei wäre.
1: Ja, die hatte ich ja auch letztes Mal schon genannt. Ich mein, meine, Bastion. Top 3 zumindest. Also ich möchte
0: ja, ich glaube
2: ehrlich gesagt, dass äh, niemand von den Hörern weiß, was meine aller aller Lieblings-Sitcom ist. Muss ja auch nicht erwähnt werden, aber ich glaube nicht, dass das äh, groß einer weiß, weil es ist nicht Seinfeld oder Fraser mhm. oder Hot in Cleveland oder wie auch immer.
1: Aber egal, Mike. Also das Ding ist halt, klar, Sitcoms wird es sicher immer mal wieder geben. Ich, wir basteln halt auch gerne mal daran, mal das innovativ zu verpacken, wie wir es mit dem Battle gemacht haben. Also da ist es dann schon wieder ganz geil gewesen, darüber wieder zu reden, auch wenn es dann wieder Frasier war oder Seinfeld. Von daher muss man sich da immer mal überlegen. Top 5 ist natürlich auch keine schlechte Idee, aber auch nicht wirklich innovativ. Also gucken wir mal. So, Mike äh, wünscht
2: sich zudem ob man nicht zwei Ausgaben unseres Podcasts pro Monat
1: machen könnte. Ja. Yeah. Also wir haben ja jetzt keinen festen Rhythmus irgendwie und haben nicht geplant, jeden Monat eine Ausgabe zu machen, sondern das kommt halt, wann es kommt. Also wir können es ja selbst schlecht planen, ähm, <lacht> da jeden Monat eine Ausgabe zu machen. Wir hatten auch viele Monate, wo, wo zwei Ausgaben erschienen sind. Also da sind, haben wir uns jetzt nicht irgendwo an feste Zeiten gebunden. Ähm, wir würden gerne mehr machen, äh, aber dazu muss man halt auch die Zeit finden und da muss jeder halt dann auch können. Aber ja, was soll man dazu sagen? Wir haben halt viel geplant, aber ob das alles so ja. schnell kommt, das ist dann immer die Frage. Genau, ich bin
2: immer noch bei Mike Der hatte nämlich noch die Anregung geschrieben, es wäre toll, wenn ihr mal live auf Sendung gehen würdet und nicht nur live on tape Also er würde gerne äh, uns live hören und zudem auch live mit uns interagieren Also beispielsweise im Chat oder per Twitter oder so Und eine Live-Sendung wäre spannend, warum, Also na gut und des Weiteren wünscht er sich mehr Popkultur Computer, ja, Kino, bin ich dabei 90er. haben
1: wir im Plan. Kommt
2: auch, also bin ich auch der Meinung, dass das äh, in diesem Jahr noch äh,
1: passieren wird. Bei
2: Computerspielen werde glaub ich, glaube ich, äh,
0: eher.
1: Ja, Computerspiele können wir leider schon ausschließen. Auch leider für mich gesehen, weil ich äh, da, das ist ja eins meiner Hobbys, aber leider, glaube ich, von keinem genau. anderen hier in dem Panel. Ähm, Würde ich auch sagen. Ja. Also ich habe halt. Filme natürlich ja. und Musik auch. Das haben wir auch schon gemacht.
2: Und zu der ja. Live? Genau. Das wird alles passieren. Also da bin ich mir wirklich sicher, da braucht man einfach nur ein bisschen Geduld irgendwie.
1: Und 90er braucht man gar nicht mehr so viel Geduld. Hoffentlich. Ich tease das jetzt einfach mal an, weil ich will das unbedingt machen und dann kommt das hoffentlich auch. Ich habe jetzt öffentlich uns Druck gemacht. Sehr gut. Diese Live-Nummer finde ich super,
2: dass wir live senden. Wir hatten das auch schon einmal gemacht. Das war bei der letzten Wetten-Das-Ausgabe. Das haben wir dann eben auch hochgeladen. Für alle, die das noch nachhören konnten. Da waren wir live auf Sendung und da hätte man auch
1: mit uns chatten können. Naja, ich glaube, <lacht> Da hat nur keiner zugehört. Also da gab es leider so wenig... Also es haben ein paar zugehört, klar, aber jetzt stand das nicht so in dem äh, Verhältnis zum Aufwand vielleicht. Was heißt Aufwand? Wir haben jetzt keinen großen Aufwand. Wir haben es... Äh, Letztendlich mit einem Hoster ist es ganz einfach möglich, nur der Anlass muss ja auch da sein, ne? Also jetzt einfach so mit Hörern zu chatten oder irgendwie so eine Hörersendung zu machen, klar wäre cool, aber ich glaube, da hätten wir dann auch wieder kaum jemanden. Und ist es ist auch so großspurig, wird,
2: irgendwie sowas wie, wenn Werner Schulze Erdel, wenn das fünfte Mal im Familienduell hintereinander eine Familie da ist, dann durften die ja immer Werner Schulze Erdel eine Frage genau. stellen, ja. Und ja. so, nur dann, ja. Also das ist auch für ihn privat prinzipiell. Ja. Also du musst ja. ihn erstmal fünfmal begrüßen, ehe man Werner schützer Erle heute noch eine Frage stellen darf. Und Ja, ähm, nee, aber generell solche Sachen. Gerecht, so Live-Sachen auch. Echt, ja. <lacht> auch ist umsonst, ne? Wer hat schon von sich eine gold, ja? Genau. Ja. Ja. Ähm,
1: aber so Dinge sind halt wohl doch eher den großen äh, Podcasts äh, vorbehalten, die dann wirklich ähm, Tausende Hörer Würde ich
2: auch sagen, es also wäre zu so grußspurig zu sagen, ihr dürft uns jetzt irgendwie Fragen stellen und wir antworten drauf. Ich meine, ihr könnt es theoretisch versuchen und unser letzter Podcast, wo wir auch ein bisschen über uns und wie wir uns zusammengefunden haben und wie der Podcast entstanden ist, geredet haben, der kam ja auch eigentlich soweit ganz gut an. Ich bin auch ganz überrascht gewesen, ehrlich gesagt, ähm, weil wir den relativ, den haben wir relativ schnell improvisiert, ähm, und von daher, äh, Fragen könnt ihr in den Kommentaren natürlich immer stellen. Und dann nehmen wir dann auch gegebenenfalls natürlich darauf...
1: Oder bei Twitter natürlich. Ja, ja genau. Ähm, ja, und es ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, eine Live-Sendung zu machen. Also Wir können das jederzeit starten und da muss, wie gesagt, nur der Anlass äh, zu da sein. Also ich sehe da halt wenig im Moment, weil wir eben sehr wenig, oder ich zumindest sehr wenig linear mittlerweile noch gucke und wetten. Das war halt der ideale Zeitpunkt damals. So, und der nächste Kommentar ist von Norbert.
2: Und der geht so ein bisschen äh, Ja auch an die alten Quotenmeterzeiten Später nochmal an und zwar ähm, Als Hörer der ersten Stunde Kann ich mich noch gut an die Podcasts von Jan und Alex Erinnern und ihr wart ein tolles Team sagt er. Ja, vielen Dank. Ja,
1: und die Einblicke in Klammern K11 haben mich zum Lachen gebracht. <lacht> Apropos Norbert, wenn du Fußballfan bist, dann ähm, ich mache ja mit Alex seit Jahren noch einen äh, Fußballpodcast, der zwar auch sehr unregelmäßig erscheint. Ich glaube, wir haben es im, im ganzen letzten Jahr auf eine oder zwei Ausgaben nur gebracht, aber es ist eine aktuelle Online, also wenn du da Interesse hast äh, am Fußball, dann schau dir mal den äh, Nachspielpodcast an.
2: Ja, des Weiteren, ich weiß nicht, ob ich das einfach mal in die Runde frage. Er fragt noch, wie wir denn zu Big Brother Alex oder auch ob stehen. stehen.
1: Ähm, nächste Frage. Es klingt, das klingt so, als
2: hätten wir, hätten wir böses Blut oder so, was ja eigentlich nicht stimmt, oder?
4: Ich gegen Big Brother Alex habe ich nichts. Ich habe früher, habe ich ja öfter angerufen beim Big Brother Radio. Und jetzt momentan bewundere ich eigentlich, dass er bei Utopia immer noch so voll dabei ist. Und das nicht schon längst hingeschlossen hat.
2: So, ähm, er fragt übrigens noch, ob wir bald über Twin Peaks reden.
1: Ja, klar.
0: Also
2: über also, die ich glaube eher, dass wir dass wir erst im nächsten Jahr über Twin Peaks reden, oder? Wenn's äh, Ja, das 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 kann gut auch sein. Showtime also ich
1: glaub, jetzt, läuft
2: Das genau. ist ja alles noch nicht ja. so ganz sicher, wie das aussieht. Ja, eben ne? das kann noch kippen. Genau, ist Lynch dabei, ist er nicht dabei, geht's ohne ihn, geht's mit ihm, ne? Wir werden mal schauen. Ja, wir haben noch über Twin
4: Peaks haben wir aber schon mal geredet.
1: Das muss vor drei Jahren Richtig. oder vor vier Jahren... Ist leider nicht mehr online. Ach so. Naja, das ist viel, viel älter. Das war, viel da habe
4: ich eine Serie vorgestellt. Genau. Diese das regelmäßige Kategorie, älter. die ja immer noch ab und zu erscheint. Ah
1: doch, es ist tatsächlich... Ist... Ne, du hast recht, es ist gar nicht so alt. Es ist vor vier Jahren gewesen und ist sogar noch online. Ah ja. Ja, ja genau, aber äh, Twin Peaks, mh, da hatten wir leider nicht so viel Zeit für den Podcast und äh, ich glaube, heute würden wir das ganz anders machen. Also ich werde auf jeden Fall auch dafür... Soll ich euch was sagen? Ähm, ich habe mit Twin Peaks angefangen, vor zwei Wochen wieder. Hey. Ah. Ich hatte auf einmal richtig Bock, das wieder zu sehen und es ist jetzt fünf Jahre ungefähr her, glaube ich, dass ich es zuletzt gesehen habe und die Faszination kommt einfach so alle paar Jahre, glaube ich, immer wieder und jetzt gucke ich es gerade wieder. Achso, ähm, im Nachklapp äh, von so Serien wie Bloodline und so, die die gerade gelaufen sind, die ich sehr spannend fand, da hatte ich Bock einfach auf Twin Peaks wieder. Jetzt kommt Wayward Pines auf Fox, was ich, äh, wo ich mir sehr viel von erhoffe, ähm, was ja auch so, ein, so eine, also sehr stark von Twin Peaks inspiriert ist. Also da habe ich auch große große Lust zu und spätestens im nächsten Jahr, wenn der, wenn die dritte Staffel kommt.
2: Ja, können wir vorstellen, dass wir dann vielleicht sogar Zweier ja. Zweiteiler machen. Also vorher mal über die alte Serie nochmal reden, dann mhm. die dritte Staffel, ja. genau. So, Tini ähm, äh, erwähnt erstmal, dass ihr. Oh Gott. Ja, ja. Dass der erste, <lacht> das der erste äh, Podcast, den sie gehört hat mit uns, war zu Quotenmeterzeiten. Da ging es um die Sommershows von Pro 7: Solitary und Crazy Competition. Ja,
1: ich kann mich noch erinnern.
2: Also, ich glaube, das war keine gute Ausgabe, oder? Also danke, <lacht> dass du geblieben bist. Ja. <lacht> Na gut und äh, dann wird erwähnt sie erstmal noch Emma Blockt und ich finde das stimmt man muss echt
1: Emma Blockt ist wirklich ich, als ich das gelesen hatte den Kommentar da ist wirklich auf einmal so eine Klappe aufgegangen in meinem Gehirn wo, oder so ein Grab quasi aufgeschaufelt worden was ich schon und längst und eigentlich und <lacht> eigentlich sie ja. sagt
2: was unfassbares sie sagt nämlich die Serie war vielleicht einfach nur ihrer Zeit. Ich oh, okay. <lacht> glaube, sie hat verdammt nochmal recht Weil was willst du Dann auch mit Im
1: Hinblick auf YouTube-Formate Eben,
2: YouTube-Formate ja. und Bloggen und wie auch immer Schminktipps, sie schreibt selber noch auf dem Longboard unterwegs Zack, fertig ja. ist Emma, Emma Bloggt ja. ja,
1: machen wir gerade eine Longboard-Weltreise ja. Also ich sag mal so ähm, Emma Bloggt könnte heute, wenn man es ein bisschen anders machen würde Emma, ein eigener Channel bei YouTube Ne? Die, also ich sage ja auch gerne, the medium is the, is the message, äh, wissen wir alle, das heißt, äh, in dem jeweiligen Medium muss halt das Konzept auch funktionieren und so ein Konzept äh, wie Emma blockt, funktioniert halt nicht im Fernsehen, hätte aber vielleicht im Internet funktioniert, genauso wie Luke Mockridge nicht im Fernsehen funktioniert, sondern im Internet, solche Sachen. Aber Emma Block, das war so die Zeit äh, auch mit Rob Vegas, ne?
4: Warum sagst du das mit Lou Mockred? Den muss ich doch nochmal nachfragen, weil ich, ich schaue das mhm. ja. Ich gucke auch ganz gerne.
1: Ja, aber es hat ja schlechte Quoten. Ich sage ja nichts über den Inhalt der Sendung.
4: Ja. ja, aber es läuft natürlich
3: auch zu einer blöden Zeit mit Heute-Show und dieser seltsame Paya-Show mhm. da in, bei RTL.
1: Mhm. Ja, ich wollte nur damit ausdrücken, dass ich aber ich also es, glaube, es dass Internet-Persönlichkeiten dadurch, dass es einfach ein anderes Medium ist, mit dem man anders umgehen muss, dass die nicht einfach so ins Fernsehen wechseln können und da dann eine Show machen. Das sind
4: ja teilweise auch ähm, die Art der Einspieler, die ja. sind ja gleich bei seiner Sat1 show und bei seinem YouTube-Channel. Ja. Irgendwie, also ich weiß nicht, ob man das sagen kann, dass die Leute wollen sowas eher im Internet sehen als im Fernsehen, als Einspielfilm
1: Naja, es kommt halt also, es geht ja nicht nur um, um, um den Clip an sich, sage ich mal, sondern auch, was ich meine mit dem Medium. Das kommt bei YouTube, kommt ja auch dazu, wo ich mir sicher bin, dass es einen sehr großen Einfluss hat auf den Erfolg von Formaten, dass man eben kommentieren kann, dass man liken kann, dass man die Sachen direkt teilen kann ja. und solche Geschichten, dass man mit abstimmen kann, dass man Teil von, äh, von äh, bestimmten Formaten werden kann indem man irgendwelche Sachen hinschickt, die dann gezeigt werden. Das macht jetzt Luke Mockridge nicht. Ähm, ja, teilweise schon, ne, weil sie ja. so Feedback machen wie hier, wie er jetzt auch. Aber Ich finde
4: find ja übrigens auch, dass das Neo-Magazin das wirkt wirklich so, als ob es schon so drauf ausgerichtet ist, dass das in Einzelclips ja. verbreitet auch. werden es auch.
0: ist kann. es auch.
1: Ja, ja, genau. Ja, Das ist so eine, so eine Aneinanderreihung, damit man das gut auf YouTube verteilen kann und das hat ja auch Erfolg auf YouTube deswegen ist ja auch Verstehen Sie Spaß so erfolgreich auf YouTube, ist ja auch unglaublich auch irgendwie so ein Phänomen, aber wenn man da mal länger drüber nachdenkt, dann dann ist es äh, ganz einfach zu erklären, weil das natürlich eigentlich eine Show ist die fürs Internet wunderbar funktioniert, weil man so ein paar Clips gerne mal in ein paar Minuten durchguckt dann fragt Tini noch zur Online-Verfügbarkeit, also es ist so halt, dass alle Podcasts ab 2011 online sind das heißt Uh, 2019, es sind gut zwei Jahre nicht online, wo jetzt auch nicht so viel ja, aber mal, Gutes ey, dabei will,
2: war. Ja, mhm. oder? Ja, ich weiß nicht, ob die ehrlich gesagt nach und nach mit jedem neuen Alte gelöscht werden. Ja, weiß aber ich. Aber ist auch nicht. eigentlich vollkommen egal, was die anderen machen. Ja. ja. Ähm, Mensch, ey, Tim, Mike, Norbert, ich komme echt vor wie beim beim TV-Experten hier. <lacht> so. <lacht> Dann, äh, willkommen, Gravity Falls ist super, Glenn. Und jetzt kennst du das Spiel Broken Age?
4: Nein, kenne ich dich, aber ich habe mir mal das Bild angeschaut. Es ist schon eine Ähnlichkeit da vom Charakter, Design. Aber ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt oder ob das davon beeinflusst war. Aber schön, dass es noch jemand gibt, dem die Serie gefällt.
2: Und da war noch die Frage ja. von Tim, ob wir, äh, eben, ne, den, den das Gipfeltreffen von, äh, Elsner und Gottschalk bei Lanz nicht live-watchen können. Wäre eine ja.
1: Idee. Hatten wir gesehen den Kommentar. Wäre eine schöne Idee gewesen, meinst ja, du? Ja,
2: doch, aber wir wollten Aber es
1: war doch halt eine wirklich furchtbar schlechte Idee. Wusste Sache.
2: man ja vorher nicht. Ja, okay. Ja, aber es ist ja auch eher, da passiert ja nicht so viel mit der mit mit Aktion, sondern es wird ja eher darüber geredet. Also ich finde, man kann besonders gut so Sachen live watchen, wo man eine Wette zu sehen ist oder irgendwelche Musiksachen oder irgendwie so. Aber wenn da eine Gesprächsrunde, ne, dann will man ja irgendwie meistens dann doch zuhören. Ja. Dachte ich ja, jedenfalls ja. letztlich war es ja dann leider nicht so doll, aber äh, ich glaube, so ein Live Watch, da könnte schon noch mal demnächst was passieren. Bald. Äh.
1: Ja, wie gesagt, je nach Anlass. So. Germany's Next Topmodel Finale war das schon oder kommt das? Das an? kommt. Ja, äh,
2: aber ich bin ehrlich gesagt Nein. mittlerweile doch so ab. Ich habe selber irgendwann mal vorgeschlagen. Ah, ja. Wir hassen alle ja. diese Sendung. Aber ja. äh, ich habe es irgendwann mal vorgeschlagen aus Trash genommen Aber mittlerweile es mich so sehr. Also ähm, da, wär,
4: da ich glaube da würde ich so wirklich nicht mehr an mich halten können bei dieser Sendung.
2: Ja, äh, pff, mich nervt doch Heidi. Kl Ach nee, irgendwie ich der. Dieses Abfeiern und Abkulden davon irgendwie, es nervt auch so ein bisschen. Neulich in der FAZ ist doch jetzt sogar heute ein Artikel erschienen, warum German Next Top der absolute Knaller sei und es sei so also super für ihre 13-jährige Tochter und so, schreibt die auch schon. Es gab
4: heute eine offizielle Mitteilung von Pro7, dass sie es begrüßen, dass der Jugendschutz jetzt die Sendung nochmal überprüft und sie sind stolz, dass die Sendung zehn Jahre läuft und nie gab es irgendwie eine. Richtige Beanstaltung vom Jugendschutz. Und insofern mhm. könnten Sie mit völlig reinem Gewissen sagen, dass die Sendung für alle ab sechs Jahren geeignet ist. So um sie es <lacht> geschrieben wirklich.
1: Mhm. Toll. Ja, schauen wir mal, was da rauskommt. Gut. Auf jeden Fall schließen wir das Ganze. Jetzt. Ja. Genau. Ähm, Nochmal äh, aufgerufen, wenn ihr Bock habt, abzustimmen. Günther Jauch oder Barbara Schönenberger. Das, äh, bei uns, Aber ich habe auch nochmal die Frage, ähm, diese Battle-Idee, die finden wir echt ganz spannend und die fandet ihr auch super. Äh, beim beim Sitcom-Podcast hat man es gemerkt, äh, an den Abrufzahlen, dass es sehr gut angekommen ist und äh, generell auch an den Kommentaren. Ist, das heißt, habt ihr vielleicht noch eine Idee, was wir battlen könnten? Also schreibt es mal rein, wenn wir noch andere Duelle machen sollen. Und äh, ja, damit verabschieden wir uns und äh, schauen mal, was wir beim 25. Mhm. machen. Das war jetzt doch erst der 24. Luft, da lassen wir uns Die was... Lufttrommel kommt ja. jetzt
2: erstmal wieder in den Keller. Na?
1: Ja, aber genau. ich bin
2: bald wieder aktiviert. Ich bin da ganz optimistisch.
1: Richtig. Vielen Dank aus Köln und aus den RTL-Studios. Verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Bis. Ciao, ciao.
0: Excuse me. A damn fine cup of coffee.
1: Boah, ist das lange. Ja, über drei Stunden. Über drei?
2: Also, ich, glaube, ich wow. glaube, es sind so drei Stunden, fünf oder drei Stunden.
1: Scheiße.
2: Das ist echt krass lange. Aber da bekommen doch dann die Fans wieder so richtig. Yeah, das wollen sie doch die Fans.
1: <lacht> oh Gott, ist das wirklich. Das wollen die Fans.
3: Ich finde ja wir hätten das doch noch mit Viertelfinale und Halbfinale und zu mhm. so machen, ne? Also.
1: Hm, genau, fünf Stunden. Ja.
3: Dann. Ist ja auch noch nicht mal zwei Uhr nachts und ich hab Hunger. Ich ja. gebe mir jetzt einfach was zu essen holen.